0: Tor Nummer 62 ist der 19. März 2019. Wir haben ungefähr 19:10 und wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume unterhalb der Gegenrada gerade miller -Tour. Wir hatten dies eigentlich als Derby-Sieger und Stadtmeister-Episode geplant, aber leider hat uns die Realität da erschreckend schnell eingeholt und daher haben wir heute hier einiges zu bereden und werden versuchen, den klünschnack deutlich herunterzufahren. Schauen wir mal, ob das gleich klappt. Ähm, eins von drei Housekeeping-Themen einmal vorweg, ein Podcast-Gruß geht raus an Früh. steht für Frauen reden über Fußball und dies sagen wir natürlich deswegen leicht beschämt, weil wir uns hier heute wieder nur mit Typen versammelt haben, ähm, was wir zwar gerne anders gehabt hätten, aber aus verschiedenen Gründen gar nicht zustande kam. Thema Nummer zwei, Konfetti im Bier, ist ein Roman über die Ultraszene des FC St. Pauli von Toni Gottschalk, den ihr unter anderem auch im Fanladen stehen könnt. Also nicht Toni, sondern den Roman. Und äh, viele werden ihn sicherlich als Comiczeichner diverser Ultra-Fanzines kennen. Erschienen ist das Ganze im Liesmich verlag Womit wir bei der Vorstellung wären. Ich fange mal... Ah, mein Name ist Mike und ich sitze auf der Gegend gerade. Ähm, überlege noch, ob ich das so beibehalte, aber wahrscheinlich schon, mangels Alternative. Und neben mir sitzt Tim.
1: Genau, das ist auch fast alles, was es zu mir zu sagen gibt. Ich sitze auch auf der Gegengrade. nein, ich stehe auf der Gegengrade, aber da, wo man eigentlich sitzen könnte. Und damit ist schon ziemlich klar, wo ich eigentlich mich befinde auf der Gegengrade. Und Warum wir
0: den Namen der Tribüne heute so oft in den Mund nehmen, wird sich später noch erweisen, denke ich. Zu seiner Linken,
2: Johnny. Ja, hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Auch ich darf auf der Gegengrade stehen. Mal gucken, wie lange noch. Ähm, stehe dort im Block D, im Support-Block und versuche dementsprechend alle rings um mich
3: rum auszublenden und Fußball zu gucken. So ist das. Zu seiner Linken, Sebastian. Moin, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ähm, auch ich stehe auf der Gegenrade ein bisschen weiter links als Johnny im Block E. Ähm, also oder von ist das mir C? aus stehst du rechts und das ist C. Nee, E. Also ich stehe links Richtung Süd, egal. Ist egal, hast Ja genau, je nachdem, von wo man <lacht> guckt. Ne? Das ist Block ähm, C, so viel kann
1: ich sagen. Genau, also ich
3: glaube, ich stehe ungefähr vor euch.
4: Und okay. zu seiner Linken, Justus. Hallo, ich bin Justus vom Fanladen und ich stehe im Stadion überall mal, gerne in der Südkurve, ganz links am Spielertunnel unten. Und für alle die, die jetzt gar nichts mit St. Pauli anfangen können, der Fanladen verkauft keine Shirts. Magst du das nochmal kurz klarstellen? Ja, das stelle ich gerne klar. Wir sind das Fanprojekt für alle FC St. Pauli-Fans.
0: Sehr gut. Und als wären wir fünf nicht schon genug, haben
5: wir heute vier Gäste und wir fangen an zu Justus Linken mit Willi. Ja, moin, ich bin Willi, 21 Jahre alt, stehe überraschenderweise auf der Süd, ähm, bin jetzt seit ein paar Jahren bei USP und kümmere mich da auch so ein bisschen um den Nachwuchs und ja. Jo, moin, ich bin Marvin,
6: ich bin auch 21, stehe auch bei den Ultras, bin auch etwa seit so ja, vier Jahren dabei.
7: Moin, wir haben jetzt noch einen Marvin, ähm, ich bin ein Stück älter und zwar schon 24 Jahre, gehöre auch zu USP und ja. Und du bist auch noch Vorsänger Das stimmt, ja.
8: Und ich bin Christian, ich bin ein paar Jahre älter, aber
0: auch von USB. <lacht> Und Christian kennt ihr vielleicht aus der letzten Sendung schon, die wir natürlich auch verlinken. Und wer jetzt nochmal Grundlagenarbeit betreiben will, der hört einfach nochmal schnell die vier Stunden vom letzten Mal. Damit habt ihr mitgezählt, wir sind zu neunt. Das hat auch organisatorisch heute so ein paar Sachen. Ich, wir werden versuchen, folgende Regeln einzuhalten, nämlich uns immer zu melden. Das ist für euch, wie ihr es anhört, erstmal wurscht. Da hilft aber mir dann, den jeweiligen Namen aufzurufen. Ich hoffe, dass wir das dann einigermaßen hinkriegen, die Stimmen auseinanderzuhalten. Und natürlich ist das Thema quasi damit vorgegeben, nämlich zum einen USP, Ultra im Allgemeinen und natürlich auch, wie kann es dann anders sein nach den letzten Wochen, das Derby. Und damit wären wir auch schon beim Housekeeping-Thema Nummer 3 und damit dem letzten, nämlich mal wieder Grüße und Dankeschön an die wieder
2: Kreativbrauerei. Und Johnny erklärt uns jetzt, was wir hier fantastisches heute auf dem Tisch stehen haben. Es ist sehr schade, dass es immer nur ein Podcast ist und die Leute, also klar, schmecken hier sowieso nicht, aber diesmal auch nicht sehen können. Es ist nämlich in Flaschen abgefüllt der übrigen. Das ist eine Brauerei in Düsseldorf, die auch, wenn ihr mal da seid, Essen anbietet. Ähm, das ist äh, quasi ein Gemeinschaftssout zwischen dieser Brauerei der Ürigen und ähm, der, der Kreativbrauerei. Ähm, den Namen, das ist ein bisschen schwierig, es steht Rön drauf, also J-R-Ö-N. -E Keine Ahnung warum. Ähm, das ist äh, die obergierige Grünhopfensticke, ist ein dunkles Starkbier, das wir mit frischem Grünhopfen gebraut haben. Der Geschmack kommt zuerst mit schöner Süße an, gefolgt von einer Kaffeenote mit leichter Hopfenbittere. Grüne Eindrücke, Eindrücke und Spuren von frischen Kräutern wie Kerbel oder Brunkresse. Berühren vom Grünhopfen her. Ja. Das sind Wörter, die ich noch nie gehört habe. Und ich habe die Brunkresse genau rausgeschmissen. <lacht> ich ich stelle mich ja mal schon ein bisschen an, wenn es heißt, es schmeckt nach Mango oder nach Zitrone. Oder ich finde, es schmeckt halt sehr gut. Aber Brunkresse hätte ich jetzt. Nee.
1: Leichte Zitrusnote im Abgang. Ja, genau. Ja.
0: Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung. Wir recken ja auch immer gerne einen gewissen Finger damit an einen anderen Biersponsor in dieser Umgebung. Und das soll damit dann auch schon reichen.
7: Rittmarschel?
2: Genau. Ein winkenden Zeigefinger. <lacht> Grüße gehen raus an Wilko.
0: Womit wir beim Thema wären und damit bei unseren Gästen. Ähm, ich fange mal mit Christian an, weil du bei der letzten Sendung mit euch schon dabei warst. Was gab es denn an Rückmeldungen nach der Sendung bei euch? Vielleicht mal sowohl intern als auch dann, so dass es an euch rangeht von externen Szenen.
6: Ja, wir
8: haben also im Grunde fast ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen auf die letzte Podcast-Sendung. Wir kamen ja so ein bisschen mit dem Thema hierher, dass wir uns medial ein bisschen anders aufstellen wollten. Dass wir selber erkannt haben, dass wir ein bisschen mehr von uns erzählen wollen. Dass wir unsere Medienstruktur, unsere Kommunikationsstruktur kritisch hinterfragt haben. Und da kam der und uns im Grunde relativ gelegen, um mal zu gucken, ob das ein Format sein könnte, mit dem man mehr Leute erreicht, von dem man ein bisschen was von sich erzählen kann. Das hat ja brutal gut funktioniert, muss man sagen. Also wir waren sehr überrascht über die Zugriffszahlen, die wir von dir gemeldet bekommen haben. Wir kamen ehrlicherweise hierher und haben gesagt, ja, das ist ja irgendwie ganz witzig und erzähl, erzähl mal ein bisschen was und Mike ist auch richtig cool und so. Und das Ergebnis, die Reichweite, die entstanden ist, hat uns schon tatsächlich sehr überrascht. Und die Rückmeldungen waren sehr positiv. Also... Bei mir und Henning haben sich sehr viele Leute gemeldet, bei mir explizit Leute, die ich tatsächlich nicht erwartet hätte, dass sie sich bei mir melden, unter anderem auf diese Podcast-Folge, würde ähm, ich mich aber sehr, sehr gefreut habe und auch so Leute, die uns angesprochen haben, ihr seid doch die Dudes da aus diesem Podcast und ich habe die Leute niemals gesehen, bin ich schon ein bisschen erschrocken auch, aber es ähm, war sehr umfangreich, sehr nett, sehr positiv und wir haben im Grunde keine negativen Rückmeldungen darauf bekommen. Wir haben das natürlich innerhalb der Gruppe analysiert, wie das für uns funktioniert hat und auch da war das Ergebnis eigentlich relativ gut. Wie es so ist, wenn man vier Stunden sabbelt, dann wird man beim Umfeld von mehreren hundert Leuten immer Dinge auch sagen, die andere Leute anders formuliert hätten, aber das war jetzt kein Streitpunkt, sondern einfach wie bei allen Dingen, die man anpackt, ist es ja immer so, dass andere es anders machen würden, obwohl sie in derselben Richtung unterwegs sind. Das kennt jeder, der mal Texte geschrieben hat, der sich Spruchbandideen ausgedacht hat und so weiter und so fort. Und von daher war das überhaupt kein Schmerz, sondern eher ein sehr positives Erlebnis für uns.
0: Und dann habt ihr gesagt, dann wenn die nochmal fragen, kommen wir auch nochmal. Und dann kommen wir gleich zu viert. Wie, ich mal, an Willi, wie, wie kam die Anfrage bei euch
5: an und wie lange hast du denn überlegt? Ja, also es wurde halt davon zugegangen, dass man halt beim nächsten Mal gerne auch so ein bisschen den Blickpunkt der jüngeren Generation gerne im Mittelpunkt stellen würde. Und ähm, da wurden halt sieben, acht Leute von der jüngeren USP-Generation angesprochen, ähm, ob wir uns das vorstellen könnten und sollten dann untereinander so ein bisschen absprechen, wen wir denn da hinschicken würden. Es hat sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich und Marvin da Lust hätten und auch von den anderen als kompetent oder geeignet genug für empfunden wurden, und genau, dann hatten wir gefragt, also eigentlich sollte nur eine Person von den Jüngern kommen, ob wir das nicht zu zweit machen könnten. Und dann kam gleich das Okay. Und deswegen sind wir sehr gerne hier und freuen uns auch. Ganz fantastisch. Und Marvin hat gesagt,
0: du bist Podcast-Fan. Was hörst du dann? Außer uns natürlich. oh Ja, ähm,
6: da kann ich tatsächlich gerade was empfehlen. Habe ich gerade beim Sport gehört. Äh, vom Stern tatsächlich. Äh, die haben die Hitler-Tagebücher aufgearbeitet. Und das ist verdammt interessant. Faking Hitler, Faking ganz, Hitler ganz toll. toll ja auch schon genau.
1: Tim. Ich würde auch gerne mal als Mensch, du bist doch der Dude aus dem Podcast bezahlen. Das ist aber noch nie passiert. Ja, aber du kriegst doch
0: ständig irgendwelches Mensch, du bist doch der Taktik-Dude-Feedback, oder nicht?
1: Ne, ich warte ja immer noch darauf, dass, ähm, irgend <lacht> <lacht> dass überhaupt dich irgendwer mal meldet auf sowas. Nein, äh... Das oh, das kann
8: ich dir rückmelden, das äh, haben sie alle Leute zwangsläufig auch mit angehört. <lacht> Jetzt, Jetzt wissen immer, wie es uns immer, immer. geht. <lacht> du. Und ähm, die waren... Da, da war Auch das war eine positive Überraschung. Haben, um das ganz ehrlich zu sagen, muss man schon sagen, viele Leute auch gesagt haben: Was hat der da überhaupt gemacht? Und was hat er da alles ausgerechnet oder sowas? Oder soll er lieber von den Ausschreitungen erzählen? <lacht> ähm, aber ähm, auch das hat Leute irgendwie beeindruckt. Also mich auch, ich fand das irgendwie interessant, weil ich nicht alles verstanden habe. Aber,
1: ähm, also es wird spannend, auch, es wird auch in Zukunft im, im Minnerton-Blog noch schlimmer, weil ich jetzt tatsächlich die Spiele, die St. Pauli spiele im Scouting-Feed bekomme über 90 Minuten, also 90 Minuten lang nur diese totale, wo man alle Formationen sieht und so. Und also es ist vielleicht nur was für mich, aber ich habe mich. Ich glaube schon. Ja.
4: Das ist ganz gut erkannt tatsächlich. Also vielleicht für den, der das arbeitet, auch noch. Aber
0: ja. und wenn wir schon mal Neuigkeiten sind, wir, werden, wir arbeiten dran demnächst. nächsten. Äh, Artikel auf Englisch veröffentlichen, die wir im Blog geschrieben haben. Und das Tolle ist, die Taktikergegnüsse oder Berichte verstehe ich auf Englisch genauso gut wie auf Deutsch. Nämlich
1: ja, und die beiden, die das übersetzen, die haben äh, auch Spaß an den Artikeln. Ja, das Aber ich habe mir dann auch nochmal durchgelesen, was ich so geschrieben habe. Und das, also meine, <lacht> <lacht> meine Wortwahl ist teilweise ähm, widersprüchlich, sagen wir mal so. Also ich werde in Zukunft mir Mühe geben, da ein, ein Wörterbuch zu erstellen, und äh, mich daran langsam nee, Auf Deutsch und auf Englisch. Wir mhm. arbeiten jetzt schon mit englischen, englischen Wörtern und da habe ich auch viel dazu gelernt jetzt. Das ist das, was Part du aus diesen
2: Feedback-Runden mitgibst, wenn alle sagen, oh Tim, stimmt, der hat echt lange erzählt, ist deine,
1: dein, dein erster <lacht> Schritt, mehr Wörter zu benutzen. Nicht mehr Wörter, sondern die gleichen Wörter. Nein, nicht, nicht, nicht andere, sondern die gleichen Wörter für das gleiche Geschehen. Weil Aber ich dann teilweise, der manchmal will man ja auch also das ein bisschen sprachlich runder machen und dann geht man so ein bisschen in die falsche Ecke rein und ja, ich, ich schreibt dann, ja, nutzt man falsche Begriffe. So, Punkt. Genug von Taktik. Ich bin
3: wahrscheinlich drei Minuten zu spät, aber wollte eigentlich fragen: Hast du dir auch schon mal
1: angehört, was du erzählt hast? Mhm. Hier, Melanton, ja, ja habe ich mir. Ich, okay. äh, genau. Ich habe mit, äh, vor allem das Gespräch mit Sammy Alagi, habe ich äh, gehört, da war ich, äh, bin ich immer noch beeindruckt davon, wie Sammy die Fragen angenommen hat, obwohl das teilweise <lacht> <lacht> Ahnebüchen war. <lacht> Gut, sportlich, sehr sportlich hat ja, er angenommen. Zurück so, zu
8: euch. Ähm, wenn äh, du sagst, etwas vielleicht noch. Ja. Für uns ist natürlich jetzt ein, eine, eine kleine Besonderheit, dass wir das zweite Mal hier sind. Das zweite Mal unmittelbar nach dem Derby. Ähm, wir hatten jetzt in der Vorbereitung auf diese, auf diese Sendung durchaus gedacht, ähm, wow, das wird bestimmt ein netter Plausch und wir werden über ganz viele Themen, die die Südkurve betreffen, die Ultras betreffen, die Stil, die St. Pauli, die Ausrichtung und so weiter betreffen, sprechen und hatten natürlich nicht so ganz einkalkuliert, dass extremer Gesprächsbedarf einfach besteht nach, so nach Derby-Wochen und nach dem Spiel, das dann stattgefunden hat. Und von daher, wir freuen uns drauf, wir sind gespannt, in welche Richtung die Diskussionen sich entwickeln und haben zu vielen Dingen was zu sagen. Und wir versuchen, das Derby-Thema so weit
0: wie möglich nach hinten zu schieben, aber wir haben vorhin schon bei der Vorbereitung und Einteilung der Themen festgestellt, dass man bei vielen Themen wahrscheinlich automatisch zum Derby kommt und dann geben wir es halt auch irgendwann an. Ein Punkt aber noch, hat sich denn, ich erinnere mich dunkel, dass ihr gesagt habt, ja, wir wollen ja auch in der Außenwirkung, in der Medienarbeit im weitesten Sinne uns irgendwie anders aufstellen. Hat sich da seit der letzten Sendung was verändert?
8: Mm, zu wenig. Es hat sich nach innen raus was verändert. Es gibt eine Arbeitsgruppe, es gibt Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt viel... Strukturarbeit im Hintergrund, viele Überlegungen, viele Diskussionen, wie man das Ganze mal betreiben möchte. Aber ähm, wir sind nicht so weit, wie wir gehofft hätten, dass wir noch im halben Jahr sind und ähm, sind sozusagen ongoing immer noch in, in dem Ziehen und Zerren, wo das ganze Ding dann hin soll. Ich habe ähm, gerade gestern einen
0: Zettel gesehen, der in Frankfurt in der Kurve hing, wo man sich quasi für Vorfälle in Mailand entschuldigt hat. Mhm. Macht ihr sowas? Also ich bin ja nicht auf der Süd, aber Zettel aushängen macht ihr nicht? Aber ihr habt den normalen südkurven Flyer dann
5: teilweise. So ähnlich, aber gab es früher mal und zu besonderen Anlässen dann. Okay.
8: Also wir würden immer auch Flyer verteilen, wenn es etwas ganz Aktuelles zu kommunizieren gäbe. Und wir hängen auch ab und zu Plakate auf in der Kurve oder kommunizieren über Tapeten, die nach innen in die Kurve reingehängt werden für Treffpunkte oder etwas ganz Akutes. Ansonsten geben wir ein Heft raus. Mittlerweile nicht mehr mit im Spiel, aber es ist ein Kommunikationsmedium. Und ansonsten äh, gibt es verschiedene E-Mail-Listen, es gibt den Blog und äh, verschiedene Kommunikationskanäle, um dann Informationen zu verteilen. Also ja, wir könnten uns absolut vorstellen, auch was in der Kurve auszuhängen, was jetzt drei Stunden vor Spielbeginn klar wurde und nochmal schnell kommuniziert werden müsste. Okay. Wenn
0: wir über Medienarbeit sprechen und das in den letzten Jahren beim FC St. Pauli taten, dann war oftmals Thema der Übersteiger. Da müssen wir jetzt, bevor wir da ins Thema gehen, natürlich erstmal einen kleinen Disclaimer vorweg schicken, weil meine Wenigkeit war über 15, 16 Jahre beim Übersteiger. Ähm, bin das nicht mehr seit gut zwei, drei Jahren beim Heft und seit dem Sommer bin ich auch beim Blog raus. Tim war bis vor kurzem auch noch beim Übersteiger. Das heißt, wir sind vielleicht bei dem ein oder anderen Thema dann auch befangen. Trotzdem kam der Übersteiger halt raus zum Ende des Jahres, also nach unserer Sendung quasi, kurz vor der Winterpause, mit einem Cover Ultras, wir müssen reden, Pyrofoto vom Derby. Und inhaltlich wurde dann wenig mit euch, viel über euch geredet und eure Antwort erschien dann in erwähnter Zeitschrift, nämlich in der Basch. Wollt ihr noch mal kurz darlegen, ich, kurz ist wahrscheinlich schon das falsche Wort, wie das Heft A bei euch ankam und wie dann auch B die
8: Diskussion bei euch darüber vonstatten ging? Ja, wir können das tatsächlich relativ kurz machen, wo das Thema angesprochen ist. Ein paar Sätze dazu. Der Übersteiger hat ja vor allen Dingen für die jüngere Fangeneration, würde ich sagen, dramatisch an Relevanz verloren. Wenn ich jetzt mal in die 90er gucke, als ich angefangen habe, mich für die St. Pauli-Fanszene zu interessieren oder Ende der 80er, Mitte der 90er, dann haben sich Leute als Arschgebot des Übersteigers bezeichnet, weil ähm, dieses Heft enorm geprägt hat, hat die Fanszene sehr geprägt, hat ähm, sicherlich sogar deutschlandweit eine, eine Wirkung entfalten können und hat einen wahnsinnig großen Namen. Generell war ja die Fanszene-Landschaft bei St. Pauli ganz stark ausgeprägt, es gab ja unter jedem für jeden Aspekt, für jede Ausrichtung ein eigenes Heft, ob es jetzt ein musik war oder eben sehr stark auf fancy Themen fokussiert. Das war eine ganz, ganz wichtige Sache. Und der Übersteiger hat leider dann immer mehr an Relevanz verloren, hat den Kontakt, glaube ich, verloren zur Fanszene im, im Ganzen und äh, hat diese Entwicklung aus meiner Sicht nicht stoppen können. Von daher äh, der besagte Artikel und das besagte Coverfoto und so hat sehr, sehr viele Leute sehr spät erreicht. Also jetzt will ich das von mir persönlich berichten. Äh, in der Woche drauf hat irgendwer gesagt, mal, hast du eigentlich den Übersteiger gelesen? Und gesagt, nee, seit fünf Jahren nicht mehr. Und ähm, ist wieder einer rausgekommen, keine Ahnung. Ähm, ja, die haben über USP geschrieben und über Ultras und äh, ein, ein, ein wahrgenommenes Problem und so weiter und so fort. Mhm. Dann wurde das rumgeschickt als Foto in diversen Kommunikationsgruppen. Weil war auch schwer zu organisieren, weil keiner hatte dieses Heft, ähm, wurde also rumgeschickt und ähm, das hat uns im Grunde einfach irritiert zurückgelassen. Und wir haben ja auch eine Antwort dann in, in der Wasch veröffentlicht als Replik darauf. und es geht im Grunde, es ging uns nicht um die Kritik, die da drin inhaltlich geäußert wurde. Es geht auch nicht um kritische Töne, es geht auch nicht darum, dass uns jemand kritisiert, auch nicht um die Masse an Themen oder um die Intensität, sondern das, das war, haben viele als halt so Harnbüchen empfunden und so one-sided und so fernab von allem dem, was wir an Realität erleben, dass wir es im Grunde, es fiel viel und sehr schwer, das ernst zu nehmen und äh, uns da irgendwie drauf einzulassen, weil das im Grunde wie ein, einfach nur wie ein unkonstruktives Schimpfen daher kam. Und von daher war tatsächlich am Ende die Aussage, das ist äh, nur aus einem Grund schlimm und das ist, der Grund ist, dass der Übersteiger mit diesem, mit dieser Aufmachung, mit diesem Cover, mit diesen Texten und mit der mit der Art und Weise, wie Themen aufgearbeitet und angegangen worden sind, diese solidarische Grundlage, die wir in der St. pauli fan szene ja seit Dekaden pflegen, aus unserer Sicht stark verlassen hat. Und von daher bleibt ein in Summe so uninteressantes Heft, das uns im Grunde irritiert zurückgelassen hat, mehr schulterzuckend als wütend, muss man sagen. Weil wir gedacht haben, ja sollen wir uns dazu jetzt überhaupt noch irgendwie äußern? Da hat sich einer ein Herz genommen und das aufgearbeitet und aus halb halbpersönlicher, halbgruppensicht irgendwie für sich eingeordnet. Und damit war es für uns dann aber auch im Grunde erledigt. Also wir haben jetzt wenig Ambitionen, in die übersteiger zu gehen und sagen, bitte, bitte gebt uns nochmal die Möglichkeit, uns zu erklären. Oder ihr habt ja so wichtige Themen aufgebracht, das wird a. nicht so gesehen und b. ist es uns in der Folge auch die Mühe dann nicht wert, uns da groß drum zu kümmern. Wenn du sagst, viele wurden früher mit dem Übersteiger sozialisiert,
5: Nehmen wir den Ball mal auf. Willi, wie bist du zu St. Pauli gekommen? Ähm, durch meinen Papa tatsächlich. Also ich komme nicht aus Hamburg, sondern aus einer etwas größeren Stadt, so ungefähr zwei Stunden von hier. Ähm, der hat mich dann immer wieder mit ins Minator genommen. Mein erstes Spiel habe ich auch, glaube ich, 1999 oder so mit zwei Jahren gesehen. Und dann halt immer mal wieder irgendwie äh, mit meinem Papa halt hingefahren. Und das hat mir halt irgendwann nicht mehr erreicht. Und 2012 habe ich mir meine erste Saisonkarte für die Gegend geholt, bin halt immer alleine gefahren und dann mit irgendwelchen anderen St. Pauli-Fans aus der Stadt. Und ab 2013 dann Südkurve und halt auch ab 2014 dann alle Auswärtsspiele und jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, insgesamt zwei Spiele verpasst und mal alles gefahren. Und wie wird man da an die Süd- und an USP herangeführt? Hast du das auch über fan oder ist das heute eher dann mhm. mit irgendwelchen Websites? Nee, tatsächlich auch dadurch, dass ich dann halt im Stadion war, auch auswärts, und das halt immer beobachtet hat. Das einfach mal total faszinierend fand und wirklich einfach krass das bewundert habe und eigentlich immer ein Teil davon sein wollte. Und das für mich eigentlich klar war, gut, ich habe jetzt halt eine Saisonkarte für die bekommen. Ich wollte schon immer auf die Südkurve und immer zu den Ultras. Und da war es eigentlich auch relativ klar, dass das irgendwie mein Weg sein würde.
6: Marvin Bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Ich wurde da so ein bisschen reingerissen, um <lacht> zu sagen, ähm, durch einen Kumpel. Also ich stand früher auch immer auf der Gegengrade. Und ja, dann irgendwann meinte der, kommt nochmal mal mit auf die Süd, ich habe eine Karte über und dachte mir, ja Mensch, was soll schon schief gehen? Und bin halt mit drüber auf die Süd. Ja, und dann haben die Dinge so, so ihren Lauf und, und dann, jetzt sitze ich hier. Also es war nie so geplant, um das mal blöd zu sagen, es hat sich einfach so ergeben. Ja. Und auch bei dir die Frage, also Fanscenes war es also, die Basch, die Gazetta? Übersteiger habe ich tatsächlich nie gelesen, um das Thema nochmal aufzugreifen. Die Basch habe ich dann von Anfang an gelesen. Ob die mich jetzt geprägt hat oder irgendwie dazu bewegt hat, zu USP zu gehen, kann ich schwer sagen. Ich würde okay. eher sagen nein, aber ich glaube, das waren eher die Leute, die das Stadion, das Erlebnis halt.
8: Das, das ist ja das Thema Medien tatsächlich auch. Ne? Also wir hatten ja damals nicht so viel, wie man so schön sagt. Aber es gab ja kaum Möglichkeiten, sich zu informieren. Also ich erinnere mich an die Zeiten, deswegen ist die Geschichte eigentlich traurig um den Übersteiger, an Zeiten, wo es ein neues Heft von Übersteiger, Pieper, Tour Splitter, wie sie alle hießen, gab. Das hat man den Leuten aus den Händen gerissen. Und ich als Jugendlicher ähm, habe im Grunde am selben Abend alles durchgelesen. Bis hin zu irgendwelchen dummen Konzertreviews oder sowas, die die letzten fünf Seiten waren immer. Ähm, weil man alles mitkriegen wollte. Weil irgendwo dann doch nochmal stand, da hat der, den man aus der Fenster schon irgendwie gesehen hat oder kannte, nochmal irgendwo das und das gemacht. Oder es war ja auch eine ganz, ganz stark normative Sache. Was im Übersteiger stand, war dann richtig. Das war die Meinung, die Meinung der Fanszene. Und vielleicht ist das auch ein Brückenschlag zur heutigen Zeit, wo wir eine komplett andere Situation vorfinden. Die Deutungshoheit über das, was in der St. Pauli-Fanszene passiert und was da erlebt wurde, die steckte unter 150 schwarzen Bomberjacken, die vor dem letzten Pfennig standen. Und da wurde entschieden, was ist gut und was ist schlecht. Und das war dann so. Das wurde Manifestierte sich dann in den Druckerzeugnissen, in den Fanszene. Und das war die Meinung, die verteilt wurde. Und wer dazugehörte, der kannte die und hat die sich zu eigen gemacht. Und heute ist es so zersplittert, ähm, jeder hat die Möglichkeit, Meinung zu produzieren. Das ist natürlich super. Ähm, aber das führt dazu, dass es nicht mehr
1: so prägende Printhefte gibt. Und, ähm, ja. Tim? Wenn, wenn man von den Artikeln, die in dem besagten Übersteiger in der 134 stehen, mal das ganz viel... Wegkehrt, zur Seite kehrt, dann ähm, fällt mir auf, dass es ein, einen essentiellen Part gibt, der heißt, dass ähm, es Redebedarf gibt aus Sicht des Übersteigers oder aus der Übersteigerredaktion mit USP. Seht ihr das auch so? Das ist, ähm, also ist das ein gegenseitiges Interesse? Mit dem Übersteiger nicht, nee.
8: Also wir haben da, können da gleich im Rahmen der Derby-Aufarbeitung nochmal genauer Zustellung nehmen. Wir fühlen uns unseren Partnern und Freunden und befreundete äh, Institutionen und so weiter verpflichtet, eine Aufarbeitung zu machen und uns zu rechtfertigen für Dinge, die wir tun. Aber ähm, was ich sagte, diese solidarische Ebene, diese, diese beschissen distanzierte Art. Ich weiß ja gar nicht, was da in Bielefeld passiert ist, als x-hundert Leute eingekesselt worden sind von der Polizei, die wären schon was gemacht haben. Also die, die, die Semantik, sage ich mal, die da drin vorkam oder die Argumentationslinien, die sind jetzt nicht so furchtbar weit weg von Boulevard, also oder von Kommentarspalten bei der Welt, also ja, die werden schon was gemacht, die Polizei macht das ja nicht ohne Grund, bevor ich mich damit irgendwie solidarisiere, das muss ich erstmal alles genau verstehen und ähm, das ist nicht unsere Auffassung von Gemeinsamkeit in unserer so Fanszene und von, von Vertrauen und von sich irgendwie zugehörig fühlen und das ist das Hauptproblem dabei, das ist nicht, wir haben, wir haben nie ein Problem damit gehabt, wenn jemand uns ganz, ganz massiv und stark und in vielen, vielen Facetten kritisiert oder wenn jemand sagt, das, was ihr da gerissen habt, das war richtig scheiße, dann ist der bei uns nicht in der Schublade verschwunden, sondern in der Regel setzen wir uns da wirklich intensiv mit auseinander. Aber wenn jetzt jemand so kommt und sagt, ja, ich fühle eigentlich gar keine Verbundenheit, wir müssen nur reden, weil irgendwer empfindet, es gebe jetzt plötzlich ein Graben zwischen verschiedenen Teilen der Fanszene, ähm, dafür wir uns tatsächlich nicht aufgerufen, da jetzt in den, mit, mit dem Übersteiger zu gehen, weil das ja auch aus unserer Sicht gar kein relevanter Kanal mehr ist, wo, wo Meinungen transportiert oder auch gemacht werden, sondern das, wir haben das als sehr, sehr platt empfunden und nicht als einladend, da jetzt in eine Diskussion zu gehen. Ein Satz, der in dem Artikel stand, war, dass
0: man den Millanton, also die Folge mit euch, so interpretieren konnte, dass euch die gerade eh scheißegal ist. Habt ihr das so gesagt? Meint ihr das so? Und jetzt vielleicht mal aus Blick
8: vor dem Derby? Ähm, Würde ich gerne schieben. Da haben wir richtig viel okay. zu zu sagen. Äh, kurzer Teaser. Ähm, unser, unsere Wahrnehmung der gerade hat sich in der Struktur durch das Derby überhaupt nicht geändert, sondern wir sind der Meinung, dass da seit zehn Jahren ein Riss durch die Fanszene geht. Dass der, der Riss genauso vor zwei Wochen da war, dass es nur in regelmäßigen Abständen Dinge gibt, die das nochmal manifestieren wo das ausbricht in einer gewissen Art und Weise und von daher sind wir da relativ unaufgeregt in der Analyse. Natürlich wird es jetzt nach dem abermaligen Aufbrechen vielleicht in der Zukunft ein konkreter sein, dass man eine Haltung zugegen gerade überdenkt und äh, sein Verhalten ein bisschen anpasst, aber Jetzt auch nicht in einer Ruckaktion und es wäre sicherlich viel, viel, viel zu schade zu sagen, wir finden die Gegend gerade scheiße. Das wäre ja auch völlig doof, denn da stehen 12.000 Leute und da sind natürlich auch total coole, tolle Leute, weil davon ganz viele. Okay.
0: Marvin, über dich haben wir noch nicht gesprochen. Wie bist du zu diesem Verein gekommen? Wie dann zu USP? Und schlussendlich, für meinen Sohn natürlich interessant, wie bist du auf den Zaun gekommen?
7: <lacht> Gute Frage. Ähm Tatsächlich äh, hatte ich, wann das genau anfing, kann ich jetzt schon gar nicht mehr sagen, immer mal im Stadion versucht, eine Karte zu erbeuten. Mal in der Nordkurve, mal auf der Haupttribüne, mal auf der Gegengarde. Und irgendwann äh, gab es ja den Umbau der Südkurve. Und ähm, die Ultras, zu denen ich damals noch nicht zugehörte, und der Verein und der Fanladen haben sich zusammengesetzt und ein Konzept da erarbeitet. Und man musste sich anstellen für die allerersten Karten. Und so bin ich äh, damals aus meinem Dorf noch dahin gefahren und habe mir eine Karte das ähm, Anstehen für die Südkurve geholt und gehe seitdem zu jedem Spiel in der Südkurve ähm, und bin dann so langsam immer mehr, wie das dann mit 15, 16 ist, äh, an die Ultras herangewachsen, weil das war irgendwie das, was cool ist im Stadion. Da passiert was, da werden Fahnen geschwenkt, da werden... Choreografien von da aus gestartet und so. Das war das, was mich als 15-, 16-Jähriger total beeindruckt hat und ganz klar war, da muss ich hin, da will ich zugehören, da will ich meinen Teil mit beitragen. Und so kam das immer mehr, dass ich mehr Leute aus der Südkurve kennengelernt habe und irgendwann Teil des Ganzen wurde und mir auch so meine Themenbereiche gesucht habe, in die ich mich einbringen wollte. Damit ist man noch nicht auf dem Zaun. Damit ist man noch nicht auf dem Zaun, da hast du recht. Das hat sich in den Jahren entwickelt, in den letzten zwei Jahren entwickelt und genau sagen kann ich das gar nicht warum, aber irgendwann gab es ein Auswärtsspiel in Würzburg, wo man einen Vorsänger brauchte, weil der aktuelle Vorsänger krank geworden ist und da hat die Gruppe USP und auch Teile der Fanszene mir praktisch das Vertrauen an dem Tag Zugesprochen, das zu übernehmen. Und scheinbar habe ich das gar nicht so schlecht gemacht, ähm, wo ich ins kalte Wasser geschubst wurde. Und ähm, man hat gesagt: Okay, wenn es dann beide die Möglichkeit gibt oder man mich braucht, dann mache ich das gerne. Okay. Wir haben
0: ja beim letzten Mal auch über das Thema Frauen auf dem Sound, also als Vorsänger, Vorsängerin gesprochen. Hast du da. Äh, habt ihr danach, nach der Sendung vielleicht auch über das Thema nochmal konkret geredet?
7: Ähm. Nicht explizit jetzt nach dem miller ton aber dieses Thema ist ja schon länger in der Gruppe präsent. Meine persönliche Meinung dazu ist natürlich, dass es unabhängig vom Geschlecht ist, wer da Vorsänger macht. In meinen Augen sollte die Gruppe und gerade auch die Kurve gucken, wer macht diesen Job am besten. So gibt es Leute, die besser schreiben können als andere, die verfassen dann die Texte und so gibt es dann auch Leute, die vielleicht ein bisschen extrovertierter sind und sich diesen Job da oben zutrauen und ähm, auch dieses genötige Backup von der Gruppe haben. Ähm, ja,
0: So ist das wohl. Thema Jugend hast du grundsätzlich nochmal mitgebracht, Christian. Ähm, seht ihr momentan dieses Vergreisung der Gegengrade, was ja oftmals gesagt wird, bei euch auch? Habt ihr ein Problem mit dem Nachwuchs? Oder rennen euch die Leute die Tür ein?
8: Nee, das ist tatsächlich ein schönes Thema. Also, ähm, wir haben kein Problem mit dem Nachwuchs. Ähm, ich habe vor zwei, drei Tagen diesen Mopo-Artikel gelesen von Christoph Franke und seinem Sohn, der traumatisiert aus dem Stadion kam nach dem Derby. Und ähm, der lässt sich zitieren in der Morgenpost mit dem Satz: Sekunde. Ähm, wenn das so weitergeht mit den Fans, keine Ahnung, dann werden sie wohl auf die Kinder als Nachwuchsfans verzichten müssen. So, und entgegen dieser Behauptung ähm, gibt es aus unserer Sicht überhaupt kein Nachwuchsproblem gerade bei St. Pauli. Ähm, es gibt so viele tolle Leute, es gibt die, die Nachwuchsarbeit läuft aus unserer Sicht richtig, richtig gut. Es gibt, ähm, glaube ich, drei, würde ich sagen, drei Orte im Verein, wo gerade Nachwuchsarbeit aktiv betrieben wird. Das sind im eher institutionellen Bereich, der, im Bereich Sport, die Rabauken. Das ist die U-18 vom Fanladen und das ist die Nachwuchsarbeit, die Nachwuchsgruppe von USP. Und das läuft gut. Wir haben zwei Vertreter der jüngeren Generation hier am Tisch. Zum Beispiel passieren solche Sachen, wie dass ein Bus von den jungen Leuten organisiert wird, der zum Außenspiel bei Union Berlin fährt, wo nur junge Leute drin sind. Und das ist in den letzten, würde ich sagen, zwei, drei Jahren in Bahn gelenkt worden die uns sehr, sehr nützen, was uns vorher nicht gelungen ist. Also wir haben, glaube ich, schon immer erzählt, man kann uns doch ansprechen und alles ist easy und äh, wir haben Bock auf neue, junge Leute und haben das selber geglaubt. Und äh, Man muss aber ehrlich sein, da haben wir über Jahre, hätten wir eine Sechs verdient gehabt für das, was wir da geleistet haben, weil wir überhaupt nicht verstanden haben, was man schaffen muss, was man in Proz Prozessen schaffen muss, um auch diese Barrieren nicht entstehen zu lassen. Und von daher ähm, das sind jetzt, glaube ich, richtig spannende Fragen, die wir dann vor allen Dingen mit den beiden Jüngeren hier am Tisch klären können. Wie man eigentlich zu USP kommt und wie, wie Kontakt entsteht und welche Strukturen es gibt für junge Leute. Und vielleicht könnt ihr da mal was zu sagen. Ja, ich will einfach mal
6: anfangen. Also als ich dazugekommen bin, da war das alles noch recht schwer. Da gab es praktisch gar nichts. Ich habe jetzt mittlerweile von älteren Leuten gehört, dass es früher noch viel schlimmer war. Und dass wir es eigentlich ganz gut hatten. Aber naja, das kann ich schlecht beurteilen. Also letztendlich war es damals so, dass man irgendwie so gefühlt das Glück haben musste, jemanden zu kennen, der schon so ein bisschen anerkannt ist. Also anerkannt in Anführungszeichen. Äh, so dann hat man die anderen Leute kennengelernt und dann wurde das irgendwann. Und jetzt mittlerweile haben wir dann halt so, also so Willi, ich, ein paar andere Leute noch vor oh, zwei Jahren jetzt ungefähr gemerkt, dass das irgendwie nicht so cool ist, dass das so sch schwierig ist, da reinzukommen und dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die eigentlich, glaube ich, Interesse haben, aber die diese Hürde, äh, irgendwie einfach mal jemanden anzusprechen und dann sich da irgendwie durchzumogeln, nicht nehmen wollten. Ja, und da haben wir uns was ausgedacht. und Ich glaube, da kann Willi am besten was zu sagen. Der hat das
5: genau. so ein bisschen in die Hand genommen. Ja, es gibt jetzt seit zwei, drei Jahren dieses Projekt USP Giovanile. Ähm, wurde von einem Gründungsmitglied, einem älteren Mitglied, so ein bisschen ins Leben gerufen, der sich das halt angenommen hat. Ähm, und ich habe das jetzt so ein bisschen mit ihm zusammen übernommen und noch mit zwei anderen Personen. Ähm, ja, es war damals halt wirklich so, auch als ich dazu gekommen bin, ich sag mal, wäre mir die Sache an sich nicht so wichtig gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich auch einfach irgendwann weggebrochen. Weil ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein Beispiel, Puh, da bin ich halt, also ich habe ja da nicht in Hamburg gewohnt, extra nach Hamburg gefahren, vor einer Veranstaltung, stand den ganzen Tag da am Tresen, habe das alles mit aufgebaut und so weiter und irgendwann abends weggefahren, und die, weil ich nächste Tag zur Schule musste, die Frage war dann nur irgendwie so, ja, warum fährst du denn jetzt schon? Was soll das denn und so? Das heißt, es war wirklich, es kam überhaupt keine Anerkennung. Man muss sich ja wirklich krass durchboxen. So, Ich habe das gemacht, weil es mir sehr wichtig war, andere auch. Aber ich kenne halt eben auch sehr viele Personen, die dadurch halt eben weggefallen sind. Und genau, das wollen wir jetzt halt so ein bisschen ändern. Und inzwischen läuft das halt echt ziemlich gut. Normalerweise läuft halt so die erste Kontaktaufnahme explizit über mich. Und dann führe ich die Person halt nach und nach ran an Treffpunkte, damit uns auswärts fahren. Und dann machen wir zum Beispiel auch ganz viel. Wir waren zusammen am Badesee, wir haben eine Stadtteilführung zusammen gemacht. Wir waren zusammen Fußballspielen in der Soccerhalle. Und solche Geschichten, wie man halt einfach Leute binden kann, das ist inzwischen halt echt so ein Personenkreis, wenn man jetzt die Leute dazu zählt, die inzwischen halt schon wieder so ein bisschen rausgewachsen sind, von locker 50, 60, 70 Leuten, die alle mehr oder weniger ihren Teil zur Gruppe herbeitragen, also mal mehr, mal weniger, aber da kann man schon auch stolz drauf sein und das ist wirklich eine gute Entwicklung. Und woher wissen die, dass sie dich ansprechen? Wir hatten in der ersten spiele Stand in der Südkurve, am Eingang auch mit Schild und so weiter wo wir dann auch explizit Leute irgendwie, wo wir gesehen haben, gut, der ist jetzt vom Äußeren irgendwie, gut, ist jetzt ein bisschen Klischee belastet. Irgendwie könnte er sein ultra haben, ähm, die jetzt vielleicht irgendwie mit so north Balance Kommen laufen. Das ist ja immer am Anfang immer so, wenn man dazugehören möchte und nicht so genau weiß wie, dann zieht man sich halt so ein bisschen klischeemäßig mäßig an. Ähm, einfach angequatscht, irgendwie Nummern ausgetauscht und dann bei manchen hat das halt geklappt, bei anderen nicht. Ähm, und sonst versuche ich das auch einfach irgendwie an Personen von einer Gruppe so ein bisschen zu streuen, falls die Leute kennen, die da irgendwie drauf haben, dass sie auf mich zukommen können. Und ja, auch der Appell an Leute, die das vielleicht hören, in der Südkurve stehen und da Lust drauf haben, vielleicht einfach durchfragen und ähm, da kann man sich ja mal kennenlernen.
6: Ja, aber ganz wichtig noch, äh, das haben wir auch damals in den Text geschrieben, der in der Basch stand. So, der erste, der erste Anschluss, der muss schon von den Personen kommen. Ja. So, also, wir können nicht jeden, der irgendwie so aussieht, als hätte er da irgendwie vielleicht Bock drauf ansprechen, das schaffen wir einfach nicht. Äh, also, der erste Anstoß, ja, sprecht Willi an, falls
5: ihr ihn kennt, <lacht> sonst sprecht Leute bei uns am Stand an, die können euch gerne weitervermitteln. Ja. Also, man darf da jetzt auch nicht zu so sehr hinterherrennen. also, das ist dann teilweise auch so ein bisschen, wo ich das auch selber so ein bisschen kritisiere, dass ich ja merke, dass es Leute sich so ein bisschen zu bequem machen, also klar ist jetzt so ein bisschen doof, aber wenn Leuten wirklich alles hinterhergetragen wird so und ja, brauchst du da nicht noch eine Karte und so und die sich dann wirklich im Geist mal kümmern, das ist halt irgendwie auch Quatsch. Es muss schon irgendwie auch mal der so eigene Wille sein und ich nicht irgendwie das Gefühl haben, ich zwinge die Leute da irgendwie zu, weil man muss da schon auch irgendwie noch so ein bisschen, zumindest sich auch für anstrengen, würde ich sagen. Wie alt sind denn die Jüngsten, die dich ansprechen? Das ist halt auch so eine schwierige Geschichte. Also ich versuche schon so zu gucken, dass sie zumindest so 16, 17 sind. Aber auch da ist eigentlich die U18 erstmal auch ein ganz guter Anlaufpunkt, weil es ist einfach, es gibt auch einfach so Aspekte von Ultra gerade jetzt auch Derbys und so weiter, wo ich teilweise so ein bisschen Bedenken habe, da jetzt auch noch jüngere Leute so 14, 15 Jahre mitzunehmen. Also ich war zum Beispiel auch in dem Alter 15, 16, als ich zugestoßen bin, aber ist teilweise auch ein bisschen anders geworden als damals. Und deswegen versuche ich schon so, es ist halt eigentlich schon ganz gut, wenn man 18 ist, volljährig, nicht mehr ganz auf die Eltern angewiesen ist weil auch schon Führerschein hat, auch weil er nicht Alkohol trinken darf, da er nicht mehr kann. Also das <lacht> ist ganz schön hohe Ansprüche, die du da gerade stellst. Aber so zum Beispiel, also sonst ist vielleicht auch die U18 vom Fender erstmal ein ganz guter Anlaufpunkt. Da haben wir auch gesehen, dass wir teilweise fast so ein bisschen überflüssig gemacht haben. Das ist eigentlich auch Quatsch, weil das ist auch eine ganz tolle Sache, worüber ich und auch ganz viele andere so ein bisschen zur Fanszene gestoßen sind. Ähm, ja, also so 18 ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Johnny. Wie ist denn das eigentlich mit der Nachwuchsrekrutierung
0: so
2: im, auf der gerade? Schwierig, ne? Also, wenn, wenn du mit 31 der Jüngste bist, dann musst du dir echt Gedanken machen. Nee, es funktioniert sehr, sehr schleppend, mau und die Zahlen bewegen sich im unteren zweistelligen Bereich, was da so im Jahr dazu stößt. Nach dem Derby hatten wir sage und schreibe vier Zuschriften, die sich gerne bei uns gemeldet hätten und gesagt hätten, sie würden sich gerne mit uns treffen. Diese Treffen haben wir in letzter Zeit mangels. Interesse von außen eingestellt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass das Ultra einfach das, das spannendere Thema ist. Also wenn du jetzt 15, 16, 17 bist, dann willst du halt nicht zu den alten zu den alten Männern, die, die rauchen und sich über Zahnersatz und Rente unterhalten, sondern halt schon dahin, wo ein bisschen Action ist.
8: Christian? Ja. Ja, rauchen würde den Kids natürlich nie einfallen. Nee, nee, nee. <lacht> Deswegen die auch erst ab 18. Ja. <lacht> nee, ich finde einen Aspekt super, super spannend, der, den finde ich wirklich sehr vereinnehmend und so. Und zwar es kommen jetzt Leute dazu, zu USP, also die Struktur der Gruppe ist sozusagen auch interessant, wenn wir über USP sprechen, die noch nicht geboren waren, als wir die Gruppe gegründet haben. Und das finde ich schon super, super spannenden Gedanken und zeigt, wie facettenreich diese Gruppe jetzt auch ist. Und von daher schließen sich da jetzt interessante Fragen an. Und zwar woran orientieren sich die Leute eigentlich, die jetzt neu dazukommen? Denn ich hatte eben schon zitiert, dass Leute sich so ganz, ganz stark vom, vom Übersteiger beeinflusst fühlen oder von gerade vom Fanladen oder von den Institutionen, die klassischerweise in der Fanszene damals strukturierend, prägend, meinungsbildend waren. Und jetzt haben wir es zu tun mit Leuten, die nicht erst seit jetzt, wenn sie jetzt dazu kommen, sondern schon in den letzten Jahren, komplett von. USP und Ultras sozialisiert sind, in ihrem, ihrem Fan-Dasein, in der Art, wie sie Fußball-Fan-Sein verstehen, in der Art, wie sie Subkultur verstehen, in der Art, wie sie Gruppe verstehen und Fankurve verstehen. Ähm, da gibt es nicht mehr, da gibt es keinen Übersteiger, da gibt es ähm, schwieriges Thema, leider auch wenig den Fanladen in vielen Bereichen. Es gibt nicht die Gegengrade, die irgendwie sozialisiert und den Verein erst recht nicht, sondern es gibt USP und es gibt eine Fankurve, in, denen, in der die Leute voll aufgehen und ähm, das ist eine interessante Entwicklung, finde ich, weil mh, sich die Deutungshoheit total verschiebt. Und die jungen Leute sind in der Gruppe und erleben einen sehr eingeschränkten Bereich von der Fankultur, wie ältere Leute sie kennengelernt haben. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen dieser Graben her, der jetzt empfunden wird, weil wir, wenn ich mal sage, die älteren Leute, noch mit ganz viel mehr Einflüssen aufgewachsen sind, als jetzt nur Ultras ich glaube, da, da liegt der Kern, dass sich Leute aktuell nicht verstehen.
3: Sebastian? Ähm, ist ja auch ein gerne genutztes Klischee eigentlich, so im Sinne von die alten Leute die <lacht> der gerade, die irgendwie schon seit 40 Jahren ins Stadion gehen und irgendwie dann, ich sag mal, auf die jungen Leute in der Süd hinabgucken. Nun, haben wir ja spätestens in der letzten Sendung gelernt, dass so jung die Leute in der Süd unter Umständen ja auch gar nicht sind und ich vermute auch, dass es da sehr viele Überschneidungen gibt, aber um, wie ist es in der Altersstruktur bei euch in der Gruppe? Also ich habe verstanden, ihr habt relativ viel Nachwuchs in den letzten Jahren dazugekriegt. Um, aber wo, wo bewegt sich das hin? Habt ihr irgendwie einen eher jüngeren Überschuss? Oder ist es halt schon so, dass, ich sag mal, die Gründungsgruppe oder die Gründungsmitglieder da immer noch sind und dadurch das dann irgendwie eher konstant über die Altersgruppen
8: verteilt ist? Also ich glaube, eine Sache, die USP ausmacht, ist, dass relativ viele ältere Leute, die bei der Gründung oder in den Gründungsjahren von Anfang an dabei waren, die sich noch in diesem Kosmos bewegen. Natürlich ist das äh, ist Fankurve kurve und Ultras hatten natürlich einen Anstrich von Jugendkultur, aber es gibt bei USP neben vielen jüngeren Leuten auch richtig viele Ältere, die sich im Umfeld der Gruppe bewegen, die teilweise noch sehr aktiv sind in der Gruppe und da sind auch Leute 50. Ne? Also ähm, das ist spannend an dieser, an dieser Gruppe und an dieser Kurve. Es begegnen sich Leute, die sich wahrscheinlich sonst im normalen Stadionkosmos nicht begegnen würden. Ich bin jetzt irgendwie 37, ich hänge mit 16-Jährigen und mit 50-Jährigen. Und äh, diese Mischung wird, glaube ich, so, wenn ich jetzt normal auf der Gegend gerade stehen würde, nicht entstehen. Und äh, das ist eine interessante Mischung, weil es einem auch mal ganz andere Perspektiven eröffnet. Weil natürlich ein 17-, 18-Jähriger die Welt und auch den Fußball ganz anders wahrnimmt als jemand, der schon die 90er erlebt hat. Zum Beispiel Thema Gästefans, um es einmal prägnant mal zu machen. Wir sind damals, als wir gegen Chemie Leipzig gespielt haben, mit ganz vielen Leuten vor die Südkurve gegangen, wo der Gästblock damals noch war, weil wir das einfach Schweinegeil fanden, was die gemacht haben. Und wir haben uns dafür interessiert und wollten mal gucken, was sind das eigentlich für Leute, die diese fette Stimmung gemacht haben im im Auswärtsblog. Und das war für uns irgendwie normal, dass da Gästefans sind, dass man denen nach dem Spiel begegnet, und ähm, da hat sich dann eben auch ein gewisses Setting etabliert. wir haben sich Sachen reglementiert, da hat man mal irgendwie einen vom Kopf gekriegt von irgendwelchen Leuten. Da haben wir gedacht, okay, da geht man mal nicht mehr hin. Oder mit ein paar mehr Leuten dann eben beim nächsten Mal und sowas. Aber das gab einen Austausch mit Gästefans. Die junge Leute, die jetzt dazu kommen, die erleben High Security, die fahren zum Auswärtsspiel, laufen im Kokon von Polizeibeamten zum anderen Stadion. Das ist alles völlig ab. Es gibt überhaupt keinen Kontakt mehr mit Gästefans. Ähm, und ich glaube, dass das auch eine, ein, ein, eine Variable ist in vielleicht Gewaltfetisch, der sich entwickelt oder der, den wir in der deutschen Fanszene feststellen, weil der Kontakt gar nicht mehr da ist. Man, man trifft die nie. Man erlebt die nur als, als Gegner, andere Fans. Man erlebt die nur als, vor denen müssen wir uns mit Wasserwerfen und Räumpanzern gegenseitig schützen und so weiter und so fort, weil ansonsten geht das große Geschrammel hier los. Und das ist ein Aspekt, der, den wir noch ganz anders erlebt haben und wie wir vielleicht Gästefans anders sehen. Da können wir jetzt noch 30, 40 anderes Beispiel finden, aber das
2: wollte ich was sagen. Johnny? Ähm, ich würde dann zwei Stellen einhaken. Einmal das, ähm, diese Altersstruktur, das ist durchaus so, dass man das jetzt nicht falsch versteht. Ähm, das ist nichts, was USP-Exklusiv hat. Wenn du bei uns auf die Gegend gerade guckst, derjenige, der bei uns diese Choreos vorantreibt, kennt ihr ja auch. Der Mann ist halt auch keine 20 mehr, um das mal höflich auszudrücken. Der, der äh, Schon Ende 20. Ja, weit Ende 20, zwei oder drei. Ne? Ähm, der dieses, ist, dieses Konstrukt mit älteren Treffen, jüngere, das ist halt durchaus im Stadion noch weiter verbreitet. Da können wir auch in die Nordkurve gucken, im, im Nordsupport, gibt es genauso die 20-Jährigen wie die 60-Jährigen. Das ist halt nichts, was, was exklusiv im, im USP-Bereich ist, nur um das halt für die Hörerinnen und Hörer gerade zu rücken, wenn jemand von außerhalb zuhört. Ähm, nicht, dass er denkt, dass bei euch ist cool und wir sind halt die alten Männer. Wobei vorhin, als du über die Vergangenheit erzählt hast, Mike sehr weise nickend neben
8: dir saß und sich nicht vor allem Bart gefasst hat. Nee, absolut, das ist eine Klarstellung. Wir lieben die anderen Gruppen zu Tode, ja? die in der Gegend gerade und in der Nordkurve sind. Da gibt es unheimlich viel Respekt dafür. Ich wollte eher so ein bisschen auf diesen Gruppengedanken hinaus... Weil die Leute hängen vier, fünf, sechs Tage die Woche auch miteinander rum, treffen sich, tauschen sich aus, bereiten Choreografien vor, äh, verbringen sehr viel Zeit miteinander. Und das ist so ein Austausch, der, glaube ich, in so einem normalen Stadion, Begegnungsstätte in der großen Zahl nicht, nicht passiert. Klar, in den Gruppen auch. Natürlich habt ihr auch eure Leute und äh, ihr trefft euch miteinander. Und da geht sicherlich genau das Gleiche. Ähm, nur in der 10.000, 11 11.000. Äh, Zuschauer fast dagegen gerade, glaube ich, dass der Austausch weniger intensiv ist, als jetzt in so einer Kurve, wo viele, viele Leute zusammenkommen, die sich auch organisieren. Es
2: ist einfach attraktiver. Das ist das, was Jugendliche einfach anspricht. Und das ist genau das Thema, was du auch angesprochen hast mit, ähm, wir im Auswärtsblock bist du halt immer, du kommst halt in eine fremde Stadt und weißt sofort, der andere ist der Gegner, weil du sofort eingekesselt wirst. Und das ist aber auch etwas, was vielleicht Jugendliche anspricht. Dieses Gruppengefühl, dieses Wir. Wenn so alte Männer und Neunsetzer durch die Gegend fahren, da interessiert sich kein Schwein für. So. Und aber wenn du halt mit, mit einer größeren Gruppe unterwegs bist, das ist immer etwas, was attraktiver wird. Und das ist schon, schon was. Und ich stimme dir da völlig zu, das ist eine bedenkliche Entwicklung, dass du gar keine Chance mehr hast, irgendjemand anderes kennenzulernen, der einen anderen Schal trägt. Weil du, sobald du einen Schal umhast, deine Rechte abgibst von, von Reisefreiheit und keine Ahnung was. Das ist etwas, was wir zukünftig, glaube ich, sehr genau im Auge behalten müssen, weil es halt eben schwierig ist.
0: Ja, aber das kannst du ja nicht mehr zurückdrehen. Der Zug ist ja lange weg.
2: Da kommt wieder der alte Mann durch. Ich glaube noch, dass Menschen sich ändern können,
0: wir können Rainer Wendt gerne mal zu der Thematik. <lacht> ja. Von Rainer Wend zu Justus. Ähm, klingt ja nicht. <lacht> der Weg ist weit. <lacht> U18 wurde schon angesprochen. Ähm, wie ist da momentan die Altersstruktur? Wann kann man sein Kind da hinschicken und verliert man es dann automatisch später an USP?
4: Oder USP gewinnt das Kind. Das ist ja. <lacht> Ähm, vielleicht die Frage, ähm, also das geht so los mit 13, 14, würde ich so sagen, wie mal Daumen. Und es ähm, sind, glaube ich, auch nicht unbedingt immer die Eltern, die die da hinschicken, sondern es sind die Kinder und Jugendliche schon selber, die da auch hin wollen und Auch wenn Christian es sich vielleicht ein bisschen suffisant gesagt hat, hat er natürlich recht, dass ähm, es auch die Anfangsgeneration von USB wahrscheinlich gab, die einfach durch die U18 dahin gekommen ist sozusagen und diese Sozialisation durch den Fanladen mitgemacht hat und dass das heute nicht mehr zwingend so ist. Also es kann auch sein, es sind auch viele, die das machen, eben aber nicht alle und da hat Willi ja schon das beste Beispiel dafür gebracht, dass irgendwie USP in Selbstorganisation durch die Giovanni gruppe sowas <lacht> <lacht> ich fast versprochen. Ja, auch schwer getan. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie ähm, jetzt kein Konkurrenzprodukt oder so, das ist der falsche Wort, aber etwas ähnliches in, in Selbstorganisation geschafft hat. Jetzt kann man natürlich ganz sozialpädagogisch sagen, super, genau das will man ja eigentlich, dass Gruppen das selber machen und das ja auch irgendwie eine Bestätigung für die eigene Arbeit ist, dass man da nicht irgendwie Quatsch gemacht hat, sondern wenn ich höre, Sockerhalle und irgendwie solche Sachen, das sind ja klassische Sachen, die wir mit der U18 auch machen, aber das ist doch, das ist doch total super, wenn das genau so funktioniert und wenn das äh, irgendwie so aufgenommen wird, da sind wir auch nicht mucksch oder sauer oder so, sondern es ist genau so, dass wir uns da irgendwie gegenseitig bestärken müssen, in diesen beiden Gruppen, was ja auch passiert. Mhm. Und, äh, und uns gegenseitig da befruchten können und nicht sagen, äh, jetzt, aber so wollen wir das nicht. Die müssen entweder alle durch diese Gruppe. Äh, durch uns, durch den Fanladen laufen oder, oder OSP sagt, nehmen mit dem Fanladen wollen wir nichts mehr zu tun haben, wir sind die alle bescheuert, wir machen alles selber, sondern dass es irgendwie eine, zu eine Zusammenarbeit in Anführungszeichen in, in, in diesen Fragen gibt.
5: Genau, also jetzt auch zum Beispiel in bei Aktivitäten äh, wie der Soccerhalle ETC äh, habe ich auch extra zum Beispiel um 18 verteiler Fragen dass wer da mitkommen möchte und eben auch um diese Leute auch anzusprechen. Aber die Entwicklung merke ich halt zum Beispiel schon, als ich damals bei der U18 war, sind wir halt auswärts gefahren im Bus und da waren locker die Hälfte der Leute irgendwie zumindest schon mit USP in Kontakt oder irgendwie auch Teil der aktiven Fanszene und wenn man sich das heute anguckt, sind die Leute halt sehr viel jünger und teilweise irgendwie auch gar nicht so interessiert an USP, weil eben die Leute, die wirklich Interesse haben, schon längst in Kontakt zu sind. Hm. Okay. Christian? Ich finde die Frage ganz spannend, ähm, woran
8: orientieren sich junge Leute heutzutage? Bei St. Pauli, in der deutschen Ultraszene generell, da können wir jetzt wenig zu sagen, aber was prägt eigentlich die jüngere Generation? Sind das eigentlich wirklich wir Älteren, die einfach das weitergeben, was wir cool finden und das, das, wird, dann, das wird sich dann einfach von Natur aus fortpflanzen? Oder sind wir in Konkurrenz als mit dem, was wir cool finden, was wir spannend, was wir richtig finden, mit ganz anderen Einflüssen, die wir, die wir nur bedingt überblicken oder steuern können? Und die These ist so ein bisschen, wir haben damals immer im Bahnhofsbuchhandel Fototifo gekauft, in der das neue Exemplar war ein Magazin, was ähm, auf keine Ahnung, 300 ganz dünn bedruckten Papierseiten die Kurvenfotos aus Italien abgedruckt hat und sind das durchgegangen und oh, was haben die gemacht, was haben die gemacht oder haben wir dann so richtig hart verschlissene Videos geguckt, die 1980 mal in Rom gedreht worden sind oder sowas haben wir dann auch viele Fahrten nach Italien unternommen und da Leute kennengelernt unser Einfluss war Ganz stark Südeuropa, Italien, später in Griechenland und äh, vielleicht Marseille so ein bisschen, wo wir eben Kontakte hin hatten. Und ähm, ich glaube, dass es heute facettenreicher geworden ist. Ich glaube, dass heute deutsche Ultraszene viel wirkmächtiger auf junge Leute wirkt durch Social Media, durch Instagram, durch bla, alles. Man, man weiß schon fünf Minuten später, wer irgendwem wo in die Schnauze gehauen hat. Ähm, oder bei irgendwelchen Instagram-Channels habe ich neulich mal gesehen, da kommen so Nachrichten. Was war das jetzt? Wolfsburg gegen irgendwen? 6 gegen 6. Ja. Wynn Heidenheim oder bla. Irgendwie Ja, keine Ahnung. 3 gegen 3? Ja, sowas. Ja, ja, also, also ähm, das, das finde ich schon echt spannend und, und frag mich. Wo stehen wir da eigentlich? Was, was inspiriert die jungen Leute? Womit kommen die? Willi hat das eben schon ganz gut gesagt. So,
6: der durchschnittliche Jugendliche, der irgendwie Interesse an Ultra hat, kommt äh, in New Balance und North Face ja zu uns. So, und ich glaube, das spiegelt ganz gut wider, was so jüngere Ultras oder ultrainteressierte Jugendliche so inspiriert. Es ist halt, wie Christian eben schon gesagt hat, das Internet in erster Linie. Also Faszination, Fankurve, Gruppe, OF, wie sie alle heißen. Ja, wie Christian sagt, also fünf Minuten später, die Choreo wird gezeigt, fünf Minuten später ist im Internet. Und ich glaube halt einfach, es gibt gar nicht mehr so, dass man jetzt sagt, man ist von Polen inspiriert oder von Südeuropa, Italien oder halt von Deutschland. Ich glaube, durch diese Gruppe OF und Faszination Fankoff sieht man einfach jeden Tag 50 Choreos und 100 mal hier, die haben sich mit denen gehauen und die haben die abgezogen. Und wow, ist das alles geil. Und dann liest man das und denkt so, boah, ja, das ist krass. Und... Und wenn man dann irgendwann zu uns kommt, vielleicht sogar mit dieser Einstellung, dann merkt man glaube ich, also so war es bei mir, ich gebe auch ganz offen zu, am Anfang stand ich da auch in New Balance North manchmal immer noch, aber, ähm, weil ich einfach dachte, es gehört sich so und dann, und dann ist man halt länger dabei und dann merkt man so langsam, so warte mal, Ultra kann man auch mit, mit Wanderstiefeln und, äh, was weiß ich, äh, Korthose sein, so. <lacht> ja. Ja, irritierte Blicke
4: von den anderen Stimmt, die 100er Gruppe habe ich letztens auch gesehen Die 100er Gruppe, die 100. Gruppe Aber mit Breitbord ja, Das war jetzt sehr
6: drastisch gesagt Wir sehen schon alle ja ähnlich aus Aber was ich damit sagen wollte Ist, dass man glaube ich gerade bei so einer Gruppe Wie USP irgendwie, irgendwie Merkt, dass Ultra noch viel mehr ist Als anderen aufs Maul zu hauen Und irgendwelche anderen Sachen abzuziehen Und sich dann im Internet damit zu brüsten Ja
0: so ist das wohl. Ich glaube, wir haben lange genug äh, andere Themen gewälzt. Wir sollten zum Derby übergehen oder haben wir noch Themen, die
1: wir vorab bearbeiten können? <lacht> Wollen wir noch zum Fußball kommen? Nein! Wann Scherz, 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 Scherz. Ähm, es gibt nichts zu bereden. Wir <lacht> möchten uns dazu nicht äußern. Das ist richtig.
0: Wir, vielleicht bevor wir da ins, ins Detail gehen, einfach mal so, so ein Stimmungsbild vorab. Ähm, wenn wir jetzt mal das Sportliche außen vorlässt Und ich weiß, das ist schwer bis gar nicht möglich, wenn man jetzt aus Ultrasicht auf dieses Wochenende blickt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo halt eine 10 eine gute Note ist. Was würdet ihr diesem Wochenende denn geben? Und wie gesagt, wir lassen mal das sportliche auch, wenn es nicht geht, außen vor.
7: Marvin. Ich würde tatsächlich uns eine relativ gute Note zuschreiben. Und zwar nicht nur uns USP, sondern der gesamten Fanszene. Und wenn man sich das Derby von vor acht Jahren mal vor Augen führt, wie das abgelaufen ist, hat man einen riesen, riesen Schritt in meinen Augen in der Fernsehne gemacht. Allein schon, was die Choreografien angeht, ist man so viele Steps weitergegangen. Also ich kann mich noch daran, genau daran erinnern, vor acht Jahren oder vor neun Jahren, hat man auf der Gegend gerade irgendwie Zettel und Luftballons bestellt und auf der Nordkurve Bierrosetten noch aus dem Knus geholt. Ähm, und wir haben auch irgendwie eine coole Show abgezogen, aber auch nur auf den, Sitz, äh, auf den Stehplätzen und nun hat man es irgendwie geschafft, dass das komplette, also alle drei Tribünen in Blockfahnen umhüllt waren und mehrere Steps in den Kurios hatten. Ne? Die gehen gerade mit erst den Wappen und den Zetteln und wir mit erst einer Blockfahne, dann noch einem zweiten Motiv und dann nochmal gewechselt auf Fahnen dass man irgendwie gesehen hat, dass ein ganz schön krasser Schritt gemacht wurde in der Fernszene und Total professionell und so auch das Wochenende, wie man das komplett angegangen ist, mit sehr, sehr vielen Leuten, die super, super miteinander vernetzt waren aus allen Stadionbereichen.
8: Mhm. Die anderen drei nicken? Ja, ich würde sagen, Derby für USP hat schon weit vorher begonnen und ich würde das Sportliche gar nicht so... Ausklammern und zwar aus einem Gedanken. Ähm, es wird jetzt St. Pauli hat das Derby verloren. So, dann würde ich sagen, ja, St. Pauli hat auf dem Platz, die Mannschaft hat das Derby verloren. Ähm, aber ich glaube, unsere Auffassung oder eine ne, 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 Fan-Interpretation ist, das Stadtderby, die Frage, wer Hamburgs Nummer 1 ist, ob Hamburg Weiß ist oder Schwarz-Weiß-Blau, wer Derbysieger ist, das entscheiden nicht ausschließlich elf Fußballspieler und drei Auswärtsspieler auf dem Fußballfeld, sondern Stadtmeisterschaft und Derby und generell wie jeder Wettkampf ist auch immer noch viel, viel, viel mehr. ist St. Pauli gegen HSV und viel, viel, viel mehr als die elf Spieler, die da den Ball kicken, ähm, sondern ist ein Wettstreit der Fanszenen. Ähm, ist, wer ist besser? Wer ist kreativer? Wer ist stärker? Wofür steht man? Welchen Stil leben die Kurven, die Fanszenen, die Tribünen aus? Und so weiter und so fort. Und ähm, der ganze Wettkampf ist natürlich nicht nur in den 90 Minuten dieses Spiels. Und ähm, weswegen es so bedauerlich ist, dass die Mannschaft uns so eine Derby-Schande bereitet hat, ähm, ist eigentlich, das ist jetzt unsere Interpretation, das, äh, wir haben natürlich einen eingeschränkten Blick darauf, ist, dass es bis zum Sonntagmorgen auf einer 100er-Skala im Grunde 95 zu 5 für St. Pauli stand. Ich bin mir sicher, dass auch in irgendwelchen Kellern auch 40 HSV gesessen haben und sich die Köpfe heiß geredet haben, was man machen soll, was coole Aktionen wären, wie man das Derby angeht. Aber de facto, und ich halte uns jetzt für relativ äh, aktiviert bei dem Thema Derby, oder dass wir, dass wir schon ein gewisses Interesse daran hatten, war für uns der HSV bis zum Spieltag praktisch nicht existent. Also ein Derby-Feeling ist bei uns nur bedingt aufgekommen, weil ähm, wo ist denn der Derby-Gegner? Also in allen Bereichen, die so stattgefunden haben, von ob es jetzt Streetart ist oder ähm, Gerüchten zufolge gab es ja auch diverse Zusammenstöße schon in den Tagen vor dem Spiel und ähm, St. Pauli hat ja dem Vernehmen nach überall sehr, sehr, sehr gut ausgesehen und wir haben Streetart noch als Thema und so weiter und so fort. Also HSV für uns im Grunde nicht existent und ähm, von daher bedauerlich, dass dieser Tag jetzt in der Wahrnehmung am Ende ähm, dass, dass das Spiel das ein bisschen zu sehr kaschiert aus unserer Sicht, weil auch am Spieltag selber haben wir ja jetzt keine schlechte Figur gemacht und äh, die anderen müssen wir jetzt gar nicht beurteilen oder verurteilen es soll jetzt auch nicht darin ausarten, ja wir sind die Besseren gewesen, also das ist unser unser Erleben, unser Erleben vom Derby und wir wissen natürlich, dass äh, auch die HSV-Fanszene gerade im organisierten Bereich im Umbruch äh, befindlich ist, dass da die bestimmt auch Probleme hatten, sich zu koordinieren, sich zu organisieren. Mag auch alles sein und bestimmt wird das beim nächsten Mal ganz anders sein, aber in diesem Fall können wir nur feststellen, wow, also hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt, so ein Derby-Wettkampf und deswegen hat das jetzt auch, also ich habe jetzt erst durch Zufall heute mitbekommen, dass die HSV eine Choreo gemacht haben zum derby Derbysieg, wo sie das gefeiert haben. Das hat mir gezeigt, wie schnell das Interesse dann doch wieder abgefallen ist, weil wir in der Regel nicht so furchtbar viel da weil da nichts ist, was uns irgendwie inspiriert, was wir irgendwie interessant finden. Aber im Vorfeld eben doch, weil es natürlich das Spiel der Saison war und unsere Wahrnehmung ist, ja, hätten wir das Spiel jetzt noch gewonnen, dann wäre es perfekt gewesen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, das teilt auch jeder HSV. Also niemand würde doch jetzt behaupten, ähm, wer da sportlich das Derby gewinnt, der ist der Derbysieger. Also dann könnten wir ja sagen, macht Altona ein Testspiel gegen beide Mannschaften, gewinnt jetzt dummerweise mal. Da wird ja niemand sagen, Altona ist jetzt Nummer 1 der Stadt. Sondern also 193 Leute würden das bestimmt sagen. Ja, <lacht> die, die könnten das sagen, aber ich fand das immer schon ein bisschen albern. Und ich glaube, das würden organisierte Fans auch global so sehen, jetzt auch die Legitimation oder die, die, die Interpretation, das Narrativ aus dem sportlichen Erfolg der Mannschaft zu ziehen. Weil auch wenn sie damals in der Bundesliga und schon immer gesagt hat, ja, ihr seid die Absteiger und so, ja, das mag ja sein, aber was hat das jetzt mit dem Wettkampf zu tun, den wir gerade, den wir jetzt hier gerade ausfechten? Ja, ihr habt die besseren Spieler und die spielen uns aus und schießen mal wegen 18 Tore gegen uns. Aber was heißt das jetzt de facto? ja, was also ich, ich glaube, das hat natürlich
0: viel damit zu tun, dass wir jetzt sieben, acht Jahre auf diesem Derby-Sieg so rumgeritten sind, dass wir ja, das jetzt versuchen ja. zurückzuspielen, ja. dass das natürlich immer was anderes ist, wenn der Kleine das tut, als wenn das jetzt der vermeintliche
8: Große tut und das dann ein bisschen peinlicher wirkt, ist dann, glaube ich. Ich würde das auch machen, ich gönne dir das, genau. so. also ich könnte es natürlich nicht, aber ich kann es verstehen, aber das, das ist so unsere Auffassung von dem Ganzen und ich glaube, da muss man die Tage davor, die Wochen davor sich ansehen und deswegen ist es besonders bedauerlich, wie dieser Tag gelaufen ist, sportlich auf dem Feld.
0: Justus, hast du einen ungefähren Überblick nicht, wie viele Karten ihr insgesamt hättet verkaufen können, sondern aus wie vielen Ländern Leute bei euch angefragt haben? Boah. Wow. Hätte ich mal vorher fragen
4: sollen. Ja, das hätte ich nachgucken können. Also das weiteste war Neuseeland. Okay, weiter geht's auch nicht, aber es gab eine Anfrage. Ähm, dann gab es New York, war mit relativ vielen Leuten da. Und dann würde ich sagen, ist in Europa eigentlich so ziemlich ja. jedes Land okay ich glaube aus der Ukraine oder so ja, gab es keine Anfragen <lacht> <lacht> tatsächlich aber also aus allen Nachbarländern muss überlegen Polen Dänemark Holland Belgien weiß ich jetzt nicht gerade aber also ich schon würde sagen so europaweit war schon auf jeden Fall eigentlich alles, alles dabei mindestens alle Anfragen natürlich Irland und Großbritannien nochmal mit einer ganz starken Fokussierung dann aber ja. also auch viele ähm, Viele Fanclubs aus, äh, aus der ganzen Welt, die auch mit vielen Leuten angefragt haben, tut es mir immer besonders leid, dass man denen dann nicht alle Karten geben kann. Weil ich würde natürlich mein Fanclub-Wochenende, wenn ich FC St. Pauli-Fanclub bin, auch eher auf das Derby legen als auf das Heimspiel gegen Sandhausen. Aber ja, ich glaube, sie müssen halt auch mal <lacht> ihr Wochenende auf aufs Heimspiel gegen Sandhausen legen, weil es halt einfach sonst nicht nicht möglich ist.
0: Aber diese vielen Länder hat man halt sehr schön am Abend vorher schon festgestellt, wenn man irgendwo im Stadtteil unterwegs war, mit dem Schwerpunkt natürlich am Stadion selbst. Das war das Konzert hier im Museum von der midland wo sich natürlich dann besagter Schwerpunkt Irland-England tummelte. Ähm, dann war ein sehr großer Bereich dann halt vor dem Clubheim ähm, und äh, aus meiner Sicht zumindest quantitativ kleinerer Teil von Jolly und äh, einige waren dann auch beim Handball. Also es fächerte sich sehr breit auseinander mit einem ziemlich fantastischen Stimmengewirr. Ähm, und da gab es dann ähm, am nächsten Morgen, glaube ich, erst, aber teilweise auch schon an den Tagen vorher ja besagte Street Art. Also das, was, glaube ich, medial am meisten ausgebreitet wurde, war zum einen der Alte Schwede. Für die Nicht-Hamburger, das ist ein Stein sehr groß an der Elbe, der vor kurzem in die Aufmerksamkeit geriet, weil er einmal Gold angepinselt wurde.
4: Wir die nennen es Findling. Ein Findling?
5: Sehr gut, danke. <lacht> ja, ein
0: großer, großer Stein, los! Hey, sind wir in Mineralsendung. Ich wollte ich glaube, alle
2: Geologen schlagen gerade die Hände über den Kopf zusammen und sagen, das ist doch kein Findling, das ist ein, ich ist ein, das ist ein großer
1: Stein. Oder? <lacht> Na, das ist ein
2: Findling wird wahrscheinlich bewegt von der Inmurine, aber das weiß ich
1: nicht. Was? Ich möchte dazu sagen, dass ich Geologe bin. Ziel und? und ist das ist Wie heißt das?
0: Großer, Stein. Also ist ein, Großer der heißt, Stein.
1: Der heißt, der heißt ein Bronzealter Schwede, weil er aus Skandinavien kommt. Und äh, da die Eiszeit bis hier rübergeschoben ist, kommt drauf an. Ich weiß jetzt nicht, ob Weichsel oder Saale Eiszeit oder so, äh, bis wo der hingeschoben wurde. Aber ja, das ist äh, das kommt Siehst? aus wurde aus Schweden mit der Eiszeit hierher gebracht. Und Wie heißt
3: er?
2: Ja. Großer Stein. <lacht> Egal, der war auf jeden der Fall... Äh, heißt der. also ich weiß Fußball. gar nicht. Also, egal, über Fußball über Steine das ist immer das, das ist gut,
9: ey.
0: Der war auf jeden Fall nicht mehr Gold, sondern Braun-Weiß-Rot angemalt. So, zweiter Punkt, der sehr medial war, war der Michel, inklusive Stufen davor, aber dann eben auch vom Michel selber oben runter eine Vereinsfahne gehisst. Und wahrscheinlich habt ihr noch deutlich mehr Punkte, die euch aufgefallen sind. Das waren ja so die zwei, die mir am aufmerksamsten entgegenschrieben noch irgendwas, was von euch ergänzt werden sollte?
8: Ja, es haben glaube ich sehr viele Leute, sehr viele Aufgeber geklebt. <lacht> es wurden Züge bemalt mit St. Pauli-Slogans. Ich glaube, ich habe das so wahrgenommen, dass es schon eine Art Street-Art-Offensive gab und wahrscheinlich haben die Leute sich gedacht, Hamburg ist vorne weiß und das wollen wir jetzt in den, in den Tagen vom Derby auch ganz manifest machen und alles, alles was sich anbietet, um das um das darzustellen, um zu diesem Slogan, irgendwie ein bisschen äh, Leben einzuhauchen, das wurde dann gemacht. Und ähm, ich fand das jetzt im Stadtbild relativ präsent. Nun muss ich zugeben, dass ich äh, jetzt auch selten in der Peripherie unterwegs bin von Hamburg. Das mag da nochmal anders aus. Also bestimmt wurden in der Schrebergärten weiterhin HSV-Fahren gehisst. Aber ähm, so wie ich es wahrgenommen habe, war es schon... Ähm, dieser Slogan, Hamburg ist von Weiß, ist schon gelungen, den, den relativ präsent zu machen. Und das war, glaube ich, die, die spaßige Idee dahinter und äh, sollte sicherlich auch so ein bisschen auf Derby einstimmen und alle Leute so ein bisschen aktivieren und ein bisschen in Derby-Stimmung bringen. Mhm. Das ist so Teil des Ganzen, was ich vorhin auch skizzierte, dass das für uns schon deutlich früher losging, dass uns dieses Spiel beschäftigt hat. Äh, nicht erst nach dem letzten Ausspiel davor, sondern natürlich ist es das wichtigste Scheibspiel des Jahres gewesen. Und von daher sind da auf vielen, vielen, vielen Ebenen viele, viele Dinge gelaufen im Vorfeld dieses Spiels. Und das ist eine davon. Vorbereitung fürs Stadion, Streetart, sich die Köpfe heiß reden, Choreos planen, verschiedenste Sachen ausdenken, verschiedene Aktionen drehen. Und äh, das hat allen, glaube ich, relativ viel Spaß gemacht. Mhm. Johnny,
2: kannst du dann Stimmen verstehen, die sagen, dass sie das, ich will nicht sagen, doch genervt hat? Dass sie quasi auch schon gesagt haben, eine Woche vorher, ich bin froh, wenn es vorbei ist?
8: Kannst du dann sowas die, die, die Derby-Stimmung als solches oder ja, das sagen, Aktion? Ich, ich bin sehr froh,
2: wenn das Spiel vorbei ist, weil wir dann wieder zum normalen Alltag übergehen können. Oder es nervt mich einfach nur dieses ganze Hin und Her und Heißgerede. Kann man sowas nachvollziehen? Ja, ja, ich,
8: ich kann sowieso jeden, ich würde jedem erstmal zugestehen, ein eigenes Empfinden zu haben, zu allen Dingen in, in seinem Leben zu so begegnen. Und äh, wenn das jetzt sich auf Art bezieht, so, so ein Empfinden, muss ich sagen, ja, dann ist man vielleicht so in Hamburg-Mitte so ein bisschen gepeinigt, ja, weil das ist ja jetzt nicht nur St. Pauli, die da aktiv sind. Ähm, wenn es jetzt um das ganz generelle Derby-Feeling geht, kann ich mir durchaus Dinge konstruieren, wo jemand sagt, oh, jetzt reicht es auch mal und jetzt ich habe keinen Bock mehr davon zu lesen und mein Gott, wenn das Spiel endlich vorbei ist, ich kann das jetzt für USP nur zurückweisen, weil für uns war es natürlich schon was ganz Besonderes und ähm, schon eine willkommene Abwechslung zu Heimspielen gegen Heidenheim oder Sandhausen. Mal ein chaos und mal irgendwie ordentlich was los. Ich glaube, bei uns war die Vorfreude deutlich größer als so das Gefühl, möge das auch bitte vorbei sein, weil auch flankierende Sachen so viel Spaß gemacht haben. Also es war ja so ein bisschen Leid auch im Viertel, wie Mike das eben schon angedeutet hat. Also wir hatten allein in der Südkurve rund 200 Gäste von befreundeten Gruppen, 30 Leute aus Griechenland waren noch da, Leute von unseren befreundeten Gruppen weltweit und das war cool, weil die sieht man ja jetzt auch nicht alle Tage und äh, so ein Happening zu haben, das alles zusammenbringt und all die Leute zu sehen, bei denen man teilweise auch auf Hochzeiten war und ähm, eben nicht jeden Monat mal besuchen kann, das war ganz, ganz toll und wir haben das, glaube ich, sehr genossen, weil jeden Abend haben sich große Gruppen gefunden, wir haben... Ich glaube, wir haben mit 200 Leuten eine Stadionführung gemacht, mussten uns in drei Gruppen aufteilen, um, um alles irgendwie zu sehen, den Gästen alles zu zeigen, mit denen in den Kneipen zu hängen, rumzuziehen und Geschichten auszutauschen. Das hat alles sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist eben auch Teil unserer Derby-Geschichte. Und die wollen wir, glaube ich, nicht missen, sondern lieben das.
0: Oh, das mache ich auch, warte. So, kein Flens. Um, das ist kein Flens. Ja, ja, schon, das Frau. ist das. Wie heißt das? Ü Sag's
2: Die Du
1: musst wahrscheinlich drei davon
0: trinken genau, um das halt
1: Fehlerfrei aussprechen zu können. Ich vergiss nicht, dass du noch sagen wolltest und sagen musst: Mann, ist das lecker wenn ich es nicht.
0: Mann, ist das lecker von der ürige und der wie Care wieder kreativ. Oh. Es geht schon los. Es geht schon los. Was am Abend vorher auch das erste Mal, zumindest in meiner Wahrnehmung, auftrat, war die Gruppe mit den roten Tüchern. Und vielleicht nehmen wir jetzt diesen Mythos zum ersten Mal so ein bisschen äh, die Wirkmacht, weil es war ja nicht die eine Gruppe mit den roten Tüchern, sondern das habt ja ihr mehr oder weniger äh, verteilt.
8: Ja. und befreundete Gruppen haben, ich glaube, die letzte Zahl war 1500 Tücher rote Tücher verteilt, ähm, als Derby-Accessoire oder es gab eben auch vorher schon viele Leute, die rote Sturmhauben getragen haben oder auch rote Halstücher. Ähm, die Idee dahinter war ganz konkret beim Derby ein ähm, Wiedererkennungsmerkmal A zu schaffen, denn wir hatten die Tage davor in Situation, wo wir, wie eben geschildert, hunderte Leute auf beiden Seiten, äh, auf einem Quadratkilometer hatten, weil die anderen hatten natürlich auch Gäste und waren unterwegs. Äh, und wir waren ja mit, wirklich mit hunderten Leuten in unserem Viertel und ähm, viele, viele, viele Gäste und um ähm, in der Situation, wo man ja durchaus damit rechnen konnte, dass es zu Zusammenstößen kommt, äh, ein Erkennungsmerkmal zu haben, um Friendly Fire auszuschließen, aber <lacht> ganz pragmatisch, ähm, oder auch um eine, so, so, so eine Kultur von immer permanent hochgefahren aufgeregt sein zu verhindern, weil natürlich, wenn da Leute rumstreunern, überall Telefonanrufe noch und nöcher gemacht, weil da sind wieder 20 Leute, da kommen fünf, da hatte ich gerade eine Gruppe von 50 in Bewegung gesetzt, wer ist das, kehrt das mal und so weiter und so fort. Ähm, War es schön, dass dann so ja, das sind die Leute von AEG, die da gerade vom Erikas Eck vom Schnitzelessen kommen oder das sind die Italiener oder das sind oh, da kommen jetzt gerade äh, unsere Leute aus München an oder das sind die und die und die und die ähm, hat schon sehr geholfen, hat sich auch bewährt und ähm, äh, von daher, ja, in der Tat war wow, unsere Idee, haben wir gemacht. weit so hat ja auch
0: funktioniert, man konnte ja Medien entnehmen, dass beim anderen Verein sich teilweise dann eben Leute doch Friendly Fire auf die Fresse gauen haben, das äh, konnten wir dann zum Glück größtenteils ja vermeiden. Ähm Vielleicht reden wir an der Stelle noch mal so ein bisschen über das Selbstverständnis Südkurve. Bei, bei, bei allem, was wir dann jetzt gleich noch besprechen werden, ähm, war ja die Frage oder auch teilweise die Berichterstattung im Nachhinein, naja, da wird USP jetzt ja aber auch mal intern in der Südkurve aufräumen und die anderen dann womöglich aus der Kurve schmeißen oder sowas. Gibt es da diese Trennung? Unterscheidet ihr da innerhalb der Südkurve unter den verschiedenen Gruppen? Ist das alles... USP, ist das alles die Kurve?
8: Soll ich? Ähm, natürlich gibt es verschiedene Gruppen und verschiedene Zusammenhänge in der Südkurve, aber ähm, wenn wir das jetzt auf die roten Tücher beziehen, dann hätten wir uns ja alle selbst rausschmeißen müssen. Also wenn wir da sagen, 1500 Tücher verteilt haben, bei 3000 Leuten, die in der Südkurve stehen, ähm, plus ich ziehe mal ein paar ab, die vielleicht in anderen Stadienbereichen mit den roten Tüchern unterwegs waren, äh, das funktioniert ja schon mal nicht, ähm, und von daher würden wir aus einem Selbstverständnis heraus, diese Kurve zu organisieren und zu sagen, das ist unsere Kurve, USP ist die führende Gruppe der Kurve, ähm, natürlich eine Verantwortung jetzt generell annehmen für das, was in der Südkurve passiert, äh, aber jetzt sicherlich nicht in der Öffentlichkeit über einzelne Gruppennamen diskutieren. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wurden deine Frage so ein bisschen gegen. So also ja, ein Erkennungszeichen von USP an dem Tag waren rote Tücher, und alle Aktionen, die in der Süd stattgefunden haben, sind ja nicht an uns vorbeigegangen, sondern wir können auch gerne in alles, alles konkret reingehen. Aber als führende Gruppe wäre es ganz schön komisch, wenn wir sagen würden, wir wussten davon nichts. Also natürlich wurde enorm viel in dieses Derby investiert, auch im Vorfeld und man kann davon ausgehen, dass USP als Gruppe immer noch mal drei mehr vorher überlegt und plant, als, als man von außen vielleicht glaubt. Und von daher waren wir von wenigen Sachen überrascht. Das können wir gleich, können, können gleich nochmal genauer besprechen, aber würden natürlich aus einem Selbstverständnis heraus, wir sind die führende Gruppe der Kurve, so auch alle Sachen betrachten, die dann passiert sind. Okay.
0: Wenn wir chronologisch so ein bisschen durch den Spieltag als solchen gehen, dann schon vor Abpfiff gab es äh, Berichtungsfolge ein... Was ja. habe ich gesagt? Ab. Oh, ich darf kein Bier mehr <lacht> ähm, Gab es einen Blocksturm, zumindest war das das Wort, was im Nachgang dann oftmals gewählt wurde. Ähm, Vielleicht, Justus, hast du da konkret was zu sagen aus Sicht des Fanladen? Habt ihr das vom Verein irgendwie gespiegelt bekommen?
4: Also ich würde es immer Einlasssturm nennen, vor allem. Also ich glaube, das ist der, der bessere Begriff oder auch der klarere Begriff, um auch zu wissen, worüber man redet. Also ich war da in dem Moment gerade im, im Gästeblock tatsächlich, weil wir eine halbe Stunde vor Spielbeginn immer eine Besprechung im Gästeblock haben, zusammen mit unseren Gastkollegen, dem Ordnungsdienst Sven Brooks und der Polizei. Und äh, da kam dann über Funk, hörte ich noch von den anderen, dass es jetzt genau in dem Moment eben ein das Sturm am Schwimmbad Eingang, wenn man den mal so nennen will, äh, gab. Und dann sind Leute dahin gegangen. Ich, ich aber nicht, weil äh, meine Kollegen dann eben da waren und dann davon berichtet haben und dann hat es auch in diesem Kurvengespräch, so heißt das, das, diese Besprechung dann eben aber nur sehr kurz Thema war. Okay.
0: Mythos, da ist diese schwarze Gruppe mit den roten Tüchern über die Ordner hinweggerannt Wie war es denn wirklich? Wer, war jemand dabei? <lacht>
1: Tatsächlich nicht, nein. Also vielleicht kann ich, vielleicht kann ich da einhaken, weil ich habe ähm zur Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mit mehreren Leuten gesprochen, wovon drei tatsächlich zu der Zeit des Einlasssturms am Einlass waren, relativ weit vorne, die das durchaus so auch darstellten, dass es zwar nicht ganz so extrem war, wie es medial dann im Nachgang auch beschrieben wurde, aber das ist auf jeden Fall, na, also die Zahl... Schwankte zwischen 75 und 200 Leuten. Bei drei Leuten ist das schon eine relativ hohe Range. Aber die auf jeden Fall gesagt haben, ist das, da wurde der Einlassbereich gestört.
0: Genau, was vielleicht ganz wichtig ist an der Stelle. Also ich, ich habe gehört, das Tor war drei Minuten auf. In diesen drei Minuten konnte man da rein. Da werden natürlich aber von vielen Leuten, die da reingegangen sind, auch viele eine Karte gehabt haben. Also es war jetzt nicht so, dass da in den drei Minuten 3000 Leute ohne Ticket in der Steine gestürmt sind. Ähm ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Habt ihr überhaupt da Rückmeldungen bekommen aus der Kurve dann in dem Moment? Ähm Marvin?
7: In dem Moment vielleicht nicht. Bei uns, für uns fängt diese Geschichte, ein Sturm schon ein Stück früher an. Ähm Man hat schon Monate vorher gemerkt, dass es eine ganz schöne Kartenknappheit gibt und jetzt aus meiner Perspektive kann ich halt auch viele Leute verstehen, die sagen, oh, ich möchte das Derby sehen und gerade aus einer Fansicht auch erstmal so, ich möchte das Derby sehen und jetzt, wenn man auch nochmal ein bisschen ultraaffiner ist, ich möchte auch das Derby in der Südkurve erleben, weil da ist das, wo ganz viel stattfindet, von da aus wird die Stimmung koordiniert und so weiter, so dass wir schon frühzeitig wussten, dass es Ideen dazu gab. So ein Blocksturm zu organisieren oder einen Einladensturm zu organisieren. Dem haben wir so ein bisschen entgegengewirkt, indem wir das erstmal nicht für unseren Stil hielten, wie wir die Kurve wie wir die Kurve so sehen und wie wir das regeln wollen eigentlich in der Kurve. Und haben daher eher probiert, Karten überall zusammenzukratzen und auf sneaky Art nochmal irgendwie Leute an Karten, heranzu äh, Karten heranzukriegen, um das Thema so ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen. Ähm, jetzt kann man natürlich uns kritisieren, weil das hat trotzdem stattgefunden, ähm, meiner Auffassung aber noch viel, viel gedämpfter, als es am Anfang mal angedacht war. Und ähm, ob nun alle, die da reingestürmt sind, das nur wegen der Kartenproblematik hat, das glaube ich zum Beispiel auch nicht, weil die Einlasssituation schon ähm, an dem Tag schwierig war. Ähm, viele, viele standen lange an und es gab ja schon seit Einlass ähm, einen Druck, der ganze Zeit auf die erste Ordnerkette schon stand. Dass das denn mitgeschwommen ist, dass so viele Leute reingegangen sind, könnte man jetzt ja auch praktisch dazu, äh, dass so viele Leute nachher durchgegangen sind einfach ähm, darauf zurückführen.
8: Also, darf ich es kurz konkretisieren? Christian. Ähm, die, die Gruppe derer, die das initiiert hat, waren ja nicht 300 oder 400 Leute, sondern waren, äh, Schätzungen zufolge, keine Ahnung, 30, 40, 50 Leute. Ähm, und die restlichen Leute waren eine bunte Mischung aus allen Bereichen der Südkurve, die einfach durchgegangen sind und das sogar relativ gesittet. Und ich würde eine Sache gerne noch kurz verstärken, ähm, um es ein bisschen noch mal konkreter zu machen weit vorher kündigen Cruz an, wir werden das machen. Ja? Und USP sagt, aus einer Verantwortung für die Kurve, ihr beschädigt uns, ihr beschädigt den Verein, ihr beschädigt die Kurve, ähm, ihr macht das bitte nicht und setzen alle Hebel in Bewegung, um den Druck vom Kessel zu nehmen, ähm, mit dem Status, Samstagabend ist das Ding eigentlich vom Eis, es wird nicht gemacht. Dann kommt der Derbytag. Ähm, also ganz kurz. Status vom Eis und wird nicht gemacht, weil es waren weil, nicht genug Karten. Weil für genug alle. Karten, genug Wege und so weiter mhm. und so fort ähm, es ist es nicht mehr nötig. Und ja. ähm, da haben wir sehr, sehr viel rein investiert, damit das eben nicht in der Form passiert, wie es ursprünglich im Raum stand. Und ähm, das sagte Marvin ja, das Ergebnis kritisiert uns natürlich ein bisschen dahingehend, dass irgendwas doch noch stattgefunden hat, aber so wie ich es jetzt überblicke und ich habe auch mal einen Blick auf so ein Video erhaschen können, ähm, nicht im Ansatz so, wie es zu befürchten war, als das Thema initial aufkam. Und da muss sich jetzt niemand äh, bei USP bedanken, dass wir uns da so reingehängt haben, darum geht es gar nicht, aber ich glaube, um die, um die Situation zu verstehen und um das einzuordnen, was da passiert ist, hilft es, die Vorgeschichte auch zu kennen, und ich würde mich der Einschätzung anschließen, dass ein groß, 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 Großteil der Leute, die da reingegangen sind, Tickets hatte.
0: Gut, trotzdem ist natürlich der eine, der dann überrannt wird und der da irgendwie auf dem Boden liegt und über den dann rübergestiegen
1: wird, nicht gerade begeistert von der Sache, ist dann auch völlig verständlich. verständlich. Ja. Ich meine, also wenn, wenn ihr sagt, wenn du sagst, es war nicht mehr nötig, dann klingt das ja danach, als wenn das trotzdem als Option irgendwie im Raum stand, auch in eurer Gruppe für uns wir hatten kein Ticketproblem aber ähm, sozusagen
8: aber die vielen Gruppen generell generell waren. In, der, in, der, in, der, in der ich glaube alle organisierten Leute die sonst auch immer ins Stadion gehen die haben ja sowieso ihre Saisonkarten gehabt das war eine enorme Drucksituation und Nachfrage nach Tickets ähm, auch bedingt durch viele Gäste und so weiter und so fort wo, wo klar wurde das haut nicht hin also diese Kapazität reicht nicht aus und äh, wie gehen wir jetzt damit um? Und äh, unser, unser Vorgehen war eben, alles zu tun, damit das nicht zu unkoordinierten Einlassstürmen kommt, sondern im Vorfeld ganz, ganz viel zu regeln. Und äh, gestern habe ich erfahren, wir sind, wo sind wir, sind Leute hingefahren im dem Auto, irgendwie in irgendeinem Dorf eine Stunde entfernt, nur um ein Ticket abzuholen. Also auf dem Level hat sie sich bewegt, damit das nicht passiert äh, oder nicht in, in der Intensität passieren muss, um. Leute reingehen zu, rein zu lassen. Und äh, wie gesagt, auf einer emotionalen Ebene kann ich das verstehen, dass jeder sagt, ja, ich möchte das Derby sehen. Ähm, wir hätten uns gewünscht, dass das ein bisschen, bisschen mehr sneaky passiert. Ähm, so mit den üblichen Tricks, wie man in Konzerte, Stadien und sonst wie reinkommt und nicht in so einer organisierten Aktion. Und wir gingen davon aus, dass das nicht mehr passieren wird. Und äh, ein Teil davon ist jetzt eben doch passiert. Das ist einfach nur die, die Geschichte, die dahinter steht. Und ich finde, für die Bewertung ist es wichtig, die mal gehört zu haben. Wenn man dann sagt, ja, das ist mir alles total scheißegal, ich finde das richtig kacke. Und natürlich wird der, werden auch die Ordner, die, die da was abbekommen haben, das auch richtig kacke finden. Und da haben die alles Recht der Welt zu. Das ist nur ganz unaufgeregt, die Story dahinter. Und ähm, ist vielleicht für die Bewertung dann doch irgendwo relevant.
0: Der Punkt, der ein bisschen positiver war und hat Marvin auch schon eben angerissen, kurios an dem Tag. Ich weiß nicht, müssen wir die drei nochmal eben aufzählen, also auf der Gegengrade gab es halt erst Zettel und Vereinswappen, äh, braun-weiße Zettel und das Vereinswappen dann eben in der Mitte. Dann wurde die riesen über die komplette Gegengrade mit Hamburg ist braun-weiß gezogen. Ähm, ich habe gehört, die ist irgendwo auch zerrissen worden, weil Leute wieder was gucken
2: wollten. Na ja, es geht das Gerücht, dass es darunter irgendwie geraucht hat, wo auch immer dieser Rauch herkam und dass die Leute das deswegen halt kaputt gemacht haben, um den Rauch abzulassen. Witzigerweise existieren im Internet diverse Fotos, wo die Leute dann Selfies damit gemacht haben, um sich in, mit der Fahne quasi zu zeigen. Ähm, kann man jetzt gut finden, kann man jetzt doof finden. Ist viel, ist wirklich schade, weil da viel Zeit reingegangen ist. Ähm, ist auch schade, dass die nicht lang genug. Oben war, die wurde halt relativ früh die Blockfahne wieder runtergelassen, das war eigentlich so nicht unbedingt geplant. Ähm, und es tut mir wirklich leid, um die Menschen, die da halt richtig, richtig viel Zeit, eben junge, jeder nicht ganz so junge Herr federführend, ähm, die da halt viel Zeit reingesteckt haben. Das ist immer etwas, was ich jedes Mal wieder allen Leuten sage, wenn da sowas kommt, dann hat da immer jemand Zeit reingesteckt, dann hat da jemand Geld reingesteckt. Ihr werdet noch wahrscheinlich mehr als ein Fußballspiel sehen und ihr werdet vielleicht auch noch mehr als einen Anpfiff sehen. Also haltet so ein Blockfahren gerne länger fest. 1 bis 10 Minuten voran.
0: Ja, die Nord hatte, die besten Nord der Stadt als Choreo, hat dann eine Blockfahne hochgezogen mit Bene und der Eckfahne drauf. Die war je nach Blickwinkel vielleicht nicht ganz richtig rum. Und die Süd hatte eine Choreo mit vom Wahnsinn besessen. Das könnt ihr vielleicht selber einmal kurz erklären, was da alles zu sehen war und wie viel Arbeit da vor allem drin steckte. Und wie das
2: funktioniert also nicht, dass ich das nachmachen will, aber das hat mich interessiert, wie das funktioniert.
6: Vielleicht mal mit dem davor angefangen. Äh, also, das war jetzt nicht die erste Choreo, bei der ich mitgewirkt habe. Aber was ich äh, dieses Mal echt richtig geil fand, war, dass ich wirklich nicht nur die Leute, die sich immer um Kurios kümmern, sondern wirklich irgendwie die ganze Gruppe wenn man ganz platt gesagt den Arsch aufgerissen hat. Weil wir, wir haben teilweise Wochenenden damit verbracht, wir haben Nächte damit verbracht, wir haben haben nur unter der Woche bis spät nachts damit verbracht und es waren immer ein Haufen Leute da und ja, also ich fand es richtig geil Aber <lacht> zum Inhaltlichen kann so vielleicht mehr sein
7: Die <lacht> äh, ja. Choreo war ja schon mit ähm, dem Fraggle der da drauf war, sehr sehr aufwendig, auch ähm, in der Größe, die wir vorher noch nicht hatten und ähm, wir haben uns auch mal ein Ziel gesteckt, noch mal ein Top mehr zu gehen als das, was wir sonst gemacht hatten, was dann auch bei so einem Derby halt auch ein gewisses Risiko birgt. Wirkt. Ähm, die ganze Vorbereitung hat glaube ich am Ende zwei bis drei Monate gefressen, ähm, an dem man fast jeden Sonntag oder Samstag, der dann nicht von einem Spiel belegt war, genutzt hat, um in irgendwelchen Hallen oder sonst wo ähm, zu malen bzw. die Karikatur zu rastern. Ähm, Genau, das erstmal dazu. Und technisch,
0: wie vermeidet man dann, dass eine Blockfahne falsch rum hochgeht?
7: <lacht> da gibt es einen ganz, einen ganz einfachen Trick. Man beschriftet, wo oben und unten ist und zieht dann an der Seite, wo oben ist. Aber nee, technisch hat das Ganze über Seile funktioniert. Also die Blockfahne, die schwarze mit der braun-weißen Banderole, die ist ganz normal wie eine Blockfahne einfach hochgegangen und ähm, den Fraggle haben wir über Seile ähm, dann drüber gezogen äh, was auch so ein bisschen knifflig war weil der war ja ausgeschnitten und den hatten wir extra nochmal auf ein Netz praktisch raufgeklebt bzw. im Kabelbinder drauf äh, befestigt sodass der dann irgendwann runtergelassen werden konnte an den Seilen ähm, was es so noch nicht bei unserem am gegeben hat, aber sehr 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 gut sich durchgesetzt hat vielleicht auch für die Gegend <lacht> gerade eine Alternative ist <lacht> Weil dann entscheiden die Leute, die das runterziehen, wann hoch und runter gegangen wird. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Ich schreib kurz eine Nähe. Tja,
0: was für ein Symbol ziehen wir denn jetzt dann gegen Duisburg hoch und runter?
2: Also ich Einen alten Mann, vielleicht. Einen alten Mann mit Pfeife oder sowas. Kapitän. Nee, das ist wirklich, ich fand das wahnsinnig interessant, wahnsinnig beeindruckend. Also wenn, man hat ja vorher die Seite so ein bisschen gesehen, so man wusste, da passiert irgendwas. Aber wie das so funktioniert hat, das war wirklich so, in dem Moment war man, es ist so eine Idee neidisch, sonst ist mir egal, was ihr macht. Aber in, <lacht> in dem Moment ich so, dann, ja, das ist schon ganz schön geil.
4: Warum hattest du eine gelbe Fahne?
7: Das ist ja auch etwas, was ähm, mittlerweile krass gewachsen ist. An so einer Choreo-Durchführung am Spieltag sind knapp 100 Leute mittlerweile beteiligt, die da Zettel austeilen, die da Fahnen austeilen, die da vielleicht äh, auch äh, Pyrotechnik zünden ähm, oder die Blockfahne denn hochgeben. Und mittlerweile hat man so einen großen Kreis an Leuten erreicht, dass man, die über die ganze Kurve verteilt sind in dem Moment, ähm, dass man mit Fahnen agiert hat. Zum Beispiel gab es eine rote, eine grüne und eine gelbe. Ähm, und das waren die einzelnen Signale, wann was runtergehen sollte. Weil die Idee war schon, dass die Choreo praktisch bei uns drei Steps hatte. Der erste Step: einfach nur die erste Blockfahne, dann Blockfahne mit dem Fraggle und dann einmal Fraggle fahren und ein bisschen pyrotechnische Elemente.
0: Und das hat 1a funktioniert oder gab es da im Nachhinein auch mal irgendwas, was man hätte besser machen können? Mhm.
5: Die Fahnen auf dem ja. Business Seas wurden leider nicht ganz so optimal eingesetzt. Was aber auch einfach daran lag, dass die schon zu früh geschwenkt haben und dann als praktisch die schwarze Blockfahne runterging. Fast alle unten waren. Aber dann konnten die nicht mehr. <lacht> das ist halt aber ein kleiner Schönheitsfehler, den wir auch nicht so beeinflussen können. Und von daher finde ich das ist auch nicht so weiter schlimm.
0: Okay. Aber ihr habt auf der Süd keine Probleme damit gehabt, dass irgendjemand die Fahne zerrissen hätte oder
5: so? Nee, zerrissen nicht. Also man kriegt
6: dann schon die Krise, wenn man oben steht und sieht, wie unter der Blockfahne die Fahnen alle wieder runtergegeben werden. <lacht> da kriegt schon noch Leute. Aber ja, mein Gott, äh, gibt Schlimmeres. Es sah letztendlich auch gut aus. Also, nee, so schlimme Probleme haben wir zum Glück nicht.
0: Ich denke, bevor wir eine Sauerstoffpause machen, können wir dann ja vielleicht passenderweise noch über Pyro reden. Ähm, und vielleicht, bevor wir da in das Thema einsteigen, was an dem Tag gut war, was vielleicht schlecht war, was vielleicht auch hätte vermieden werden können, sollten wir vielleicht einmal kurz Begriffe klären. Es gibt in meinem Verständnis und vielleicht kleiner Disclaimer, ich war letzte Woche bei einem Treffen, habe da auch sehr viel gelernt, äh, unter anderem die Begriffe Böller, Clips, Bengalo. Was fehlt noch an gängigen pyrotechnischen Elementen, die wir bei einem Spielen neuerdings einsetzen?
7: Neuerdings? <lacht> naja, ganz also Rauch, klar. Ganz klar sind noch ähm, Rauchtöpfe. Ähm, und vielleicht jetzt auch gerade jetzt von Derby hat man ja sowas also ähnliches wie, jeder das wahrscheinlich von Silvester kennt, so ähnliches wie römische Lichter, bloß ein Stück größer und vielleicht ein Stück höher schießen ähm, benutzt zur ersten Halbzeit. Das waren dann die. Ähm, kleinen Leuchtkugeln, die praktisch hochgeschossen sind, links und rechts von dem Freckle. Ähm, aber sonst haben wir das, glaube ich, mit Böller-Clips Bengalos und Rauchtlapun schon ganz gut zusammengefasst.
0: Also Bengalo halte ich in der Hand, leuchtet. Böller macht Bumm, ist am Millantor eher verpönt. Was sind Clips?
7: Clips ist praktisch eine Leuchtkugel, die ähm, also eine, Signalkugel eigentlich eine Signalkugel, die abgeschossen wird. Das ist auch gar nicht so groß. Ja,
1: okay. Also, also ähnlich zu, zu dieser, wenn auch kleiner, zu der munition die... zu
8: so leuchtspur -Munition bricht Panzer auf, ne? Ja. Also, ja. Ich sag ja eh, Leute. in der Struktur ist es <lacht> ähnlich, es wird auch geschossen, aber das eine, das eine verglüht äh, nach drei Sekunden, das andere durchschlägt Wände. Also aber so Klipper sind so kommt. Äh, ja, die sieht so, so aus wie ein Edding und, ja. und ja. schießt so eine ich schraubt da glaube ich irgendwo drauf und dann schießt man das ab. So
2: okay.
0: Und was davon ist aus eurer Sicht bei Heimspielen in Ordnung und wo gibt es
5: Grenzen? Ja, eigentlich alles außer Clips und Böller würde ich sagen.
7: Also in erster Linie versuchen wir, egal welcher pyrotechnische Gegenstand jetzt eingesetzt wird oder sagen wir es, können wir es noch größer praktisch fassen, egal welches Stilmittel wir einsetzen. Ähm, wollen wir natürlich erstmal so einsetzen, dass es in einem sicheren Rahmen stattfindet. Ähm, angenommen, wir hätten Hochspannungskleidung über unserem Stadion, dann würden wir auch irgendwie mal gucken, dass wir die Fahnenlänge von Fahnen irgendwie anpassen würden, dass da keiner mit dem Fahnenstock gegenkommt, ähm, aber genauso haben wir natürlich irgendwann mal geguckt, okay, was können wir wirklich sicher in der Kurve ähm, benutzen und was gibt auch ein gewisses ähm, was fördert auch die Stimmung in der Kurve, beziehungsweise was sieht auch ganz geil aus am Ende. Und ähm, da haben wir relativ schnell empfunden, dass so Böller sehr, sehr schwierig ist damit zu vereinbaren und ähm, auch im gewissen Rahmen halt diese Clips. Und sowohl bei Bengalos als auch bei Rauchtöpfen ähm, gibt es halt Möglichkeiten, das relativ sicher zu benutzen und auch so zu benutzen, dass es am Ende... Eine ganz geile Wirkung hat und auch Kurve und Stimmung im Stadion voranbringt.
8: Ja, wir, wir kommen ganz stark über dieses Stilmittel-Thema, ne? dass wir sagen, ein Bengalo ist für uns erstmal jetzt in erster Linie strukturell erstmal nichts anderes als eine Schwenkfahne, die wir mitnehmen, ein Schalte, ein Banner, das wir aufhängen oder wie auch immer, sondern wir sehen es als Stilmittel, was in Fankurven gehört und ähm, Natürlich geht damit einher, wenn man sagt, wir wollen das verantwortungsvoll einsetzen, dass man diese Sicherheitsdiskussion führt für sich einmal, dass man versucht, das ganz sicher auch zu benutzen und gewählt und, und sozusagen gut gesteuert. Aber erstmal sehen wir das als Stilmittel und ähm, ja, das kann ja jede Kurve, jede Gruppe für sich im Grunde entscheiden, was jetzt gut funktioniert. Also ich war auch schon in Stadien, die haben einfach eine große Laufband und waren so um sich herum. Und die haben die Bespaß daran, einen Böller nach dem anderen da drauf zu knallen. Und das, das gefährdet ja nun de facto auch erstmal nicht jemanden unmittelbar. Aber das wäre jetzt am Ende ein bisschen blöd, denn da würde man, glaube ich, eher Verwirrung schiften. Und wie gesagt, das geht, auch, das geht auch von diesem positiven Anstrich weg. Also wir wollen eigentlich, das ist die Mission zumindest, die wir uns mal bei dem Thema Pyrotechnik gesetzt haben, zeigen, dass das unterstützend sein kann, dass es ein positives Element ist von Fankultur, was seit Dekaden in Fußballstadien eingesetzt wird und was die Stimmung fördert und was äh, eher eine positive Atmosphäre untermalt und äh, von daher eine Rolle spielen kann. Sebastian.
3: Heißt es so, wie ihr es ausdrückt denn, dass es ähm, ich sag mal, dafür Zuständige innerhalb der Gruppe gibt, die vielleicht auch die Sicherheitsaspekte besonders kompetent beurteilen oder beachten können oder ist
8: das eher random? Wir diskutieren Dinge als Gruppe und dann verantwortet die Gruppe das und wie sie sich intern aufstellt, würden wir ungern in die Öffentlichkeit. Ganz klar. Wie ist denn die Meinung des Fanprojekts offiziell zu Pyrotechnik?
0: Gibt es die? <lacht> Gute Frage, ne? Danke. Ja.
4: Nein, die gibt es nicht. Ich werde das natürlich auch von der traditionellen Presse vielleicht natürlich auch gefragt und ähm, ich glaube dass Pyrotechnik zum Fußballfan sein offensichtlich dazu gehört zum Stadion dazu gehört und wir alle gut daran täten, ähm, das in einem gewissen Rahmen und die Rahmen wurden ja hier auch schon mal so ein bisschen abgesteckt sozusagen ähm, ein Stück weit aushalten müssen oder akzeptieren müssen eins von beiden das kann sich vielleicht jeder aussuchen wie er das gerne hätte für sich, ähm, dass es auch klar ist, dass ein, eine Überschreitung von Grenzen, die vielleicht vorgegeben sind, auch durch Jugendliche, das Thema hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal, irgendwie auch noch mal ähm, weiter, weiter ausgelotet werden müssen. Also es, ich höre mich schrecklich sozialpädagogisch an wahrscheinlich. Aber Dafür ich, bist du hier. Ja, okay. genau. Ich, aber ich, ich meine es tatsächlich auch so. Ähm, dass ich glaube, dass sich ähm, da Jugendliche auch drin reiben müssen an solchen Grenzen, sonst ähm, geht es mit dieser Gesellschaft nicht weiter. Und das, ähm, äh, das muss natürlich nicht nur bei Pyrotechnik sein, und, äh, sondern auch bei ganz vielen anderen Themen. Aber das ist ja so ein, und jetzt kommt das Wortspiel, natürlich irgendwas, was unter einem Brennglas irgendwie, irgendwie funktioniert. Wie oft ich diese Frage irgendwie gestellt kriege, obwohl das ja nun nicht, 0,1 meines Arbeitsalltages ausmacht eigentlich die Pyrotechnik selber. Ist das Gespräch darüber äh, steht äh, diametral entgegen, sozusagen. Und ich glaube, ein bisschen äh, Sachlichkeit, Vernunft und äh, Unaufgeregtheit halt in diese Debatte zu bringen, würde, glaube ich, allen Seiten ganz gut tun. Das ist eine Stellvertreter-Diskussion. <lacht>
1: Was ist denn nun, also, nachdem wir die Begriffe nun geklärt haben, habe ich ja gelernt, dass die Clips, die habe ich ja vermutlich dann äh, im Stadion gesehen, vorletzte Woche. Was passiert denn da in der Gruppe? Ist das dann, wenn ihr euch hier, wenn ihr hier als, als Vertreter, zwar klar mit persönlicher Meinung, aber wenn ihr sagt, okay, das ist eigentlich nicht unser Style oder unser Stilmittel, was wir wählen und es trotzdem passiert, was, fragen wir mal so rum, wie konnte das passieren?
8: Ich mache es mal ein größer. Das ist ja das Dilemma in der Führung und Organisation von allen möglichen Dingen. Ob das jetzt ein Unternehmen ist, ein Thema oder eine Fankurve. Man macht sich vorher viele Gedanken, wie Dinge laufen könnten, investiert furchtbar viel Vorarbeit in Sachen, in Vorbereitung und dann kommt die Realität. Dann kommt der Tag, dann passieren Fehler, dann machen Menschen individuelle Fehler, dann werden Absprachen nicht eingehalten in größeren Zusammenhängen, dann gab es ja zum Vorfeld Missverständnisse, dann entwickeln sich auch Dynamiken, die äh, dann in der gewissen Art und Weise wirken und dann hat man ein Ergebnis, was vom Plan abweicht. Das kennt glaube jeder, wie gesagt, ob er ein Unternehmen führt und sich einen Budgetplan macht oder ob er eine Kurve führt oder ob er einfach nur ein Projekt führt. Oder zwei Kinder hat. Oder zwei Kinder halt. Man kann ja, das auch oder kleiner oder ein Fahrradreifen. Ja, ja, beim Fahrradreifen hat man, glaube ich, noch mehr Chance, das abzusehen, was alles, was, was alles passieren könnte Nein. zumindest. Nein, okay, gut. Ähm, ähm, jedenfalls, das ist ein bisschen das Dilemma in der Organisation, der Führung von ganz, ganz vielen Sachen. Und ähm, von daher ist die Aussage, es wurde sehr, sehr viel investiert an gedanklicher Arbeit im Vorfeld in dieses Derby. Und äh, die allermeisten Sachen haben aus unserer Sicht äh, ziemlich reibungslos und gut geklappt. Es gab Fehler, es gab ähm, Brechen von Absprachen und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die wir jetzt intern aufarbeiten werden. Ähm, es werden die Leute kontaktiert, es wird geguckt, was ist im Prozess vielleicht falsch gewesen und... Sicherlich nehmen wir total die Verantwortung dafür an. Wir können gar nicht anders aus dieser Rolle, die führende Gruppe der Kurve zu sein. Wäre ein bisschen wie Gott, wenn wir sagen würde, das interessiert uns nicht. Vielleicht habe ich persönlich den Clip nicht geschossen, aber die Gruppe USP hat dazu eine Meinung entwickelt, wie wir das finden, dass diese Dinge geschossen worden sind. Und entsprechend dieser Meinung werden wir uns jetzt verhalten und werden in unserer Verantwortung in der Kurve wirken, damit diese Sachen, die nicht in unserem Interesse sind, aufgearbeitet werden, idealerweise nicht wieder passieren und weiß man natürlich nicht, was in der nächsten Extremsituation passiert, aber ähm, das ist nicht die Idee und ähm, ohne es dramatisieren zu wollen, wir sind da in, in, in einigen Sachen sehr aufgeregt, was in dem Tag passiert ist, äh, bei vielen Sachen, wie unter anderem Pyrotechnik, relativ unaufgeregt, wir sehen, dass da Dinge nicht so hingehauen haben, zu uns nicht 100% so hingehauen haben, wie geplant ähm, und es gab auch, beispielsweise während der Choreo, Fehler, es gab in anderen Prozessen, die in der Südkurve liefen während des Spiels, Fehler, die im Grunde noch gar nicht an der Öffentlichkeit sind, die wir aufarbeiten wollen. Aus also diesem Verständnis, eine Verantwortung für diese Kurve zu tragen, diese Kurve zu führen und ähm, uns deswegen auch nicht wegducken wollen, wenn da auch Scheiße passiert ist.
4: Und wollt ihr danach, also die Aufarbeitung soll intern passieren, hast du ja auch gesagt, finde ich auch absolut richtig. Wollt ihr danach noch, jetzt seid ihr heute hier, sagt aber ihr wollt es aufarbeiten, ist ja auch klar, nach neun Tagen oder zehn wie es jetzt her ist, wollt ihr danach nochmal an die Öffentlichkeit, in welcher Form auch immer, und sagen, die Aufarbeitung hat stattgefunden oder ist noch im Prozess oder wie auch immer? Ja, ich muss
8: ein bisschen ausruhen, da jetzt, um das zu beantworten. Dann haben wir die Pause, müssen wir jetzt leider ein bisschen verschieben. Alles gut. <lacht> also dahinter steht ja, das ist ja ein, da braucht man eine Einordnung führen. dahinter steht eigentlich die Frage... Wem fühlt man sich eigentlich verpflichtet? Wem ist man Rechenschaft schuldig für das, was man tut? Und welche, welche anderen Meinungen fließen eigentlich in den eigenen Diskurs ein? Und mit wem hat man Diskussionsbedarf? Und ähm, warum berichte ich das, was ich tue, nicht an Leute in Goa am Strand oder sowas? Ja, weil ich mit denen halt überhaupt gar nichts zu tun habe. Und ich würde mal sagen, es gibt drei Gruppen, die wirkmächtig sind auf die Gruppe USP. Ähm, wo wir den Drang haben, uns zu erklären oder was wir zumindest in der Lage sind, zu verstehen und bereit sind, es zu berücksichtigen. Das eine wären so, ich nenne es mal jetzt externe Einflüsse, Verband, Polizei, Gesetze, wie auch immer was, das entwickelt ja nun ohne Zweifel eine Wirkmächtigkeit auf uns und deswegen fließt es in Entscheidungen ein. So, das, da, da können wir nicht drum rum, das müssen wir akzeptieren. Ähm, Politik wäre ja auch so ein Thema, wenn jetzt äh, St. Pauli gerade... Mit, der, mit dem Insenator großen Stress hat, dann hat das für uns eine Bedeutung. Was wir dann für Schlüsse daraus ziehen, das ist ja dann noch uns überlassen, aber wir nehmen das wahr und erkennen das als, als Einflussfaktor in unser Handeln. Das zweite wären so, ich nenne mal Freunde und Partner, also Gruppen aus der Südkurve oder aus der restlichen Fanszene, das Präsidium, der Aufsichtsrat, aber eben nicht nur Leute, die uns wohlgesonnen sind, sondern deren Meinung wir schätzen und abholen wollen. Es gibt äh, Einflussfaktoren bei USB, das ist wie eine Backpfeifenmaschine. Da gehen wir hin und, äh, und wir holen uns regelmäßig das schlechte Feedback auf das ab, was wir tun. Ähm, und trotzdem laufen wir immer und immer und immer wieder dahin, weil uns die Meinung wichtig ist. Also es geht nicht darum, dass wir uns bejubeln lassen wollen oder dass wir uns in unserem Handeln bestätigen lassen wollen, sondern es gibt in der in zweiten Säule, wenn ich jetzt mal so skizziere, gibt es ganz, ganz viele Leute, deren Meinung uns total wichtig ist, deren wir uns auch verpflichtet fühlen, zu erklären, was wir machen und warum wir Sachen machen. Ich nannte jetzt auch Präsidium und Aufsichtsrat, das ist für mich auch die interne Aufarbeitung. Mit denen setzen wir uns darüber auseinander. Und mit dem haben wir jetzt auch schon, also wir haben, glaube ich, die gesamte letzte Woche verschiedene Gespräche geführt, immer abends mit verschiedenen Runden, ähm, Vereinsvertretern, Gruppen der Südkurve. Und wir haben ein großes Netzwerk an Leuten, denen wir uns erklären, mit denen wir diskutieren wollen, was da passiert ist, mit denen wir das Derby analysieren wollen und jetzt gar nicht in so einer Krisenstimmung, sondern äh, einfach gemeinsam eine Auswertung zu machen, eine Analyse von dem, was da passiert ist. Und ähm, um das nochmal zu sagen, das ist auch nicht lokal gebunden. Also die Leute, die wir als Freunde und Partner bezeichnen, die, die, das sind nicht unbedingt Leute aus der Südkurve, sondern die sind im ganzen Stadion verteilt und äh, mit denen suchen wir den Kontakt. Und das Dritte wäre dann, alle anderen ähm, so eine, ich nenne das jetzt mal so eine Romantik, ja, dass man denkt, eigentlich wäre die romantische Idee, man ist mit allen gut und es gibt eine Fanszene, die teilt einen Minimalkonsens und im Grunde verstehen sich alle und wollen alle im Grunde das Gleiche und im Grunde würden wir gern mit allen Leuten gut auskommen, aber das sehen wir gerade nicht und das, das ist ja auch offensichtlich nicht der, nicht der Status, in dem wir befinden, also geht es am Ende um das Gefühl von Zugehörigkeit. Wem wollen wir erklären, was wir tun? Und das ist dann eben nicht äh, ein Großteil der Leute auf der Gegend gerade. Und das ist dann eben auch nicht die Öffentlichkeit, nicht die wo Wir fühlen uns überhaupt nicht äh, verpflichtet, der MOPO zu erklären, was wir von Pyrotechnik halten. Oder ob unsere Chore gut funktioniert oder nicht. Und ähm, in derselben Schublade stecken noch sehr, sehr, sehr viele andere Menschen. Und von daher sind wir dabei, das aufzuarbeiten für, ich sag mal, die zweite Säule, die ich beschrieben habe. Und um deine Frage konkret zu beantworten, ob wir das in der Öffentlichkeit machen, müssen wir uns nochmal überlegen. Also Priorität hat für uns in jedem Fall den Leuten, mit denen wir zusammen an diesem FC St. Pauli arbeiten, die Sphäre, in der wir uns in unserer Welt, mit den Leuten in den Austausch zu gehen, wie wir permanent sind. Ja, also das ist, jetzt, das ist jetzt keine Besonderheit, dass wir mit dem Brasilium sprechen nach dem Derby, sondern wir tauschen uns mit all unseren Partnern sehr intensiv aus über sehr, sehr
1: viele Dinge. Tim? Ist es, also wenn du sagst, ob ihr das in der Öffentlichkeit macht, müsst ihr überlegen gerade, also ich betrachte jetzt die Südkurve jetzt als geschlossenen Kreis, also zumindest, da ich von einigen Leuten, die in der Südkurve waren und auch regelmäßig sind, gehört habe, dass die da auch ein paar Fragezeichen noch haben, wäre es ja zumindest denkbar, dass ihr euch da zumindest mal positioniert oder zumindest erklärt, was wie gelaufen ist, was vielleicht auch nicht so gelaufen ist, wie ihr das geplant hattet und ähm, gibt es da Bestrebungen, dass ihr das mit der Südkurve
8: klärt? Mit den Gruppen der Südkurve, mit den Organisierten. Das hat schon stattgefunden, das Treffen. Da gab es einen sehr langen, intensiven Austausch über den Tag. Also auch einfach eine Rekapitulation von dem, was gelaufen ist. Und äh, die waren ja auch alle eingeladen, die waren ja auch in den Abenden davor da und so weiter und so fort. Also ähm, da gibt es einen sehr intensiven Austausch und da gibt es eine sehr intensive Aufarbeitung von vielen Sachen. Und aktuell sehen wir nicht den Drang, aber mit wenig, wenig Anlass, das in eine breite Öffentlichkeit zu tragen, weil ich würde das mal wie mit einer Partnerschaft vergleichen, also wo, wo bespreche ich jetzt meine Beziehungsprobleme, also was, die Vision die Romantik oder die, die Erwartungen, Enttäuschungen, die ich mit, mit, mit anderen habe, das bespreche ich ja mit meinem Partner oder mit meiner, mit meiner Partnerin und nicht mit allen anderen, die das Thema vielleicht auch irgendwie interessant finden, weil sie weil sie eine Meinung dazu haben oder das lernen wollen oder sich selber hinterfragen, Fragen, wie sie selber ihr Leben führen, keine Ahnung. Aber die Grundlage ist ja für uns eine Art Commitment auf ein gemeinsames Verständnis und auf eine, auf eine, auf eine gemeinsamkeit. Und ähm, also die Frage: Will man eine Einheit sein? Will man den Weg zusammen gehen? Will man will man dann glauben, dass das alles geil wird? Und akzeptiert man auch die Herausforderungen, an denen man dann gemeinsam arbeiten muss? Und, ist man bereit, aufeinander zuzugehen, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick manchmal ärgerlich ist und wenn man Zweifel hat an dem, was man tut, ob das eigentlich das Richtige ist. Aber mit diesen Leuten, die, die ein Commitment aufeinander haben, mit denen diskutieren wir das natürlich sehr, sehr offen. Und äh, nur weil jemand jetzt sagt, völlig unabhängig davon, wo er steht, ich habe da auch eine Meinung zu, ja, die, 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 die auch, ja also, das wird hier Rosenfeld auch. Aber damit qualifiziert er sich ja nicht, das von uns erklärt zu bekommen.
1: Aber ist es nicht im. Entschuldigung, Johnny. Also, mein persönliches Interesse wäre es, wenn ich mit Aktionen, die ich durchgeführt habe, irgendeine Art von Aufsehen errege und Interesse an meiner Aktion, meinen Aktionen besteht, die von der Kritik her auch teilweise völlig unberechtigt ist. Würde mich das doch auch interessieren, dass ich mich den Leuten erkläre, um einfach das mal darzustellen, wie Dinge abgelaufen sind, was eben also warum Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Das würde mich, vielleicht ist das bei euch in der Gruppe einfach nicht so, vielleicht habt ihr dieses Interesse nicht, euch ähm, das äh, irgendwie zu erklären. Aber mich persönlich, also deswegen frage ich euch da ein bisschen nach, weil mich das persönlich irgendwie bewegen würde und mir das irgendwie, wenn Leute mir leichter, also einfach nicht ganz gerechtfertigte Sachen an den Kopf werfen, dass ich mich da irgendwie erkläre und mir irgendwie zumindest eine Plattform suche, wo ich auch die Möglichkeit Leuten gebe, die sich dafür für ein bisschen mehr Hintergründe interessieren und nicht einfach nur sagen, oh, das war richtig scheiße, Leute, mit müssen alle raus aus der Süd oder so. Wenn, also Die meine ich nicht, die Leute, sondern ich meine Leute, die sich einfach mehr dafür interessieren und gerne ein bisschen mehr wissen würden, außer als das, was naja, was man halt bisher so gelesen hat. Hey,
6: jetzt hast du mit deinem letzten Satz meine Antwort so ein bisschen kaputt auch. gemacht. Das tut mir leid. Ich dachte, du redest von den Leuten, die halt genau das fordern, von, denen, Na lieb, so von den, den Leuten, die bei der Mopo aus, aus kommentieren und sonst was. Ja, also nochmal einmal zu denen vielleicht trotzdem. Ich glaube, da besteht einfach kein Interesse, sich, wie Christian schon gesagt hat, sich vor denen irgendwie zu rechtfertigen. Und ich glaube, bei denen kann man sich auch gar nicht rechtfertigen. So, ähm, ja, zu den anderen... Ich weiß nicht, ich würde davon euch noch mal was zu sagen. <lacht> ich hatte mich jetzt schon so darauf
1: eingeschossen. <lacht> Ist
8: die Frage noch immer, oder? Ich weiß
3: nicht, willst du zuerst und zu
1: welche
8: anderen sind jetzt gemeint.
1: Ich zum Beispiel. Und wenn fernab, wenn also meine, meine Bezugsgruppe sozusagen, die nicht in der Süd steht, die, nicht in der, die ich nicht zur aktiven organisierten Fernsehne zählen würde, die aber durchaus ähm, Verständnis für die Aktion aufbringt und das nicht, ähm, nicht ganz so kritisch sieht, wie das in den, in, im Boulevard steht und in vielen Kommentaren ist und die sich gerne anderen Leuten gegenüber, die eben solche Kommentare von sich lassen, ein bisschen besser erklären würde. Ich würde mich dazu zählen. Mhm. Und welche Möglichkeit haben naja, Leute wie ich, sich da irgendwie mit euch in Verbindung zu setzen, die vielleicht nicht unbedingt zum Mittwoch mäßigen USP-Treffen gehen wollen?
8: Schwierig, weil ein Erleben dahinter steht, das sehr wenig in Summe, sage ich mal, wie wir die Gegend gerade erleben, wie wir das was die Stadion oft erleben, in Summe sehr wenig einlädt, sich breit zu erklären. Wir haben das ja öfter schon gemacht, wir haben ja zum Beispiel mal 25.000 Flyer im Stadion verteilt, wir haben versucht mit den Leuten in Kontakt zu kommen, wir machen seit 16, 17 Jahren ein offenes Treffen, es gibt eine E-Mail-Reste, die man sich wenden kann und so weiter und so fort. Es ist so, dass sehr wenig gefühlt wird, dass es dieses gemeinsame Verständnis gibt. Es verschärft sich ja eher ein, ein Konflikt, es wird ein verschärfter Konflikt jetzt mal wieder offensichtlich. Und ich glaube, das Gefühl ist, was wir haben, dieses ganze Ding, Ultras, Südkurve, funktioniert auch sehr gut ohne das restliche Stadion und auch im Zweifel gegen das restliche Stadion auch wenn die Romantik eine andere ist, ne, ist, glaube ich, das Gefühl, was vorherrscht, pff, also die finden nur sowieso nicht cool ähm, und das kommt so viel Undifferenziertes da aus der Richtung. Wir sind doch da, man, es gibt doch Kontakte und es gibt diese zweite Säule, die wir beschrieben, schrieb, also Fendloch Sprecherrat, Vereinsinstitutionen, Fanladen, jetzt, diese Runde, die wir jetzt hier haben, es gibt doch genug Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu kommen, ich glaube, die Scheu ist groß, sich Hans und Franz gegenüber zu rechtfertigen, weil das eine Art Bestätigung dafür wäre, wie die Leute sie verhalten. Vielleicht ist das auch ein bisschen eine Angst, die vorherrscht. Wenn man muss nur laut genug schreien dann wird mir schon jemand erklären, was das eigentlich soll. Und das äh, fordert uns ein bisschen heraus.
3: Sebastian. <lacht> ähm, eigentlich einhakend auf Tim noch. So wie du es eben gefragt hast, du willst lieb gehabt werden, du machst was und andere finden das, was du tust, scheiße und du findest es eigentlich okay, mit kleineren Schönheitsfehlern vielleicht, und hast deswegen das Bedürfnis, dich zu erklären und zu sagen so, hey, aber das ist so und so passiert unter die und die Gründe und eigentlich bin ich doch total super, siehst du das nicht auch so? So nehme ich dich gerade wahr oder so nehme ich deine na, gespiegelte Nachfrage wahr. Und ich glaube, wenn du 15 Jahre in dieser usp position bist, dass zumindest Teile dagegen gerade dich einfach aus Prinzip scheiße finden, hast du wahrscheinlich auch irgendwann keinen Bock mehr, hinterher zu und zu sagen, aber wir sind doch eigentlich alle ganz cool und okay, das ist vielleicht ein bisschen anders, als du es dir vorstellst, aber. Von daher kann ich das schon verstehen, dass da irgendwann auch das Bedürfnis, sich Leuten zu, gegenüber zu rechtfertigen oder zu erklären, von denen dann bei der nächsten Gelegenheit wieder ein irgendwie blöder Spruch kommt oder so wahrscheinlich auch relativ...
1: Aber stark nachlässt. Ich meine auch die, nicht die Leute, die massive, undifferenzierte, äh, unreflektierte Kritik üben, sondern ich meine Leute wie mich. Ich würde mich als ultra-affin bezeichnen. Ich, aber, ich bin nicht organisiert. Ich, ich würde mich nicht zur wirklich aktiven Fanszene zählen. Und ich würde mir in dem Fall, das hatten wir letztes Mal in der letzten Sendung als Thema ganz groß, und das war jetzt auch am Anfang Thema, würde mir in dem Fall wünschen, dass es irgendwie ein ich sag mal ein öffentlichkeitswirksameres Medium gibt, auf das ich mich beziehen kann in solchen oder mit dem ich mit dem ich Positionen besser verstehen kann. So in dem Sinne. Also das ist gar nicht unbedingt so, dass ich da jetzt weiter drauf bohren will, sondern es ist einfach vielleicht irgendwas, was ich, was mir persönlich ein Anliegen ist. Gerade in solchen Fällen, wenn ich also ich, wenn ich Diskussionen mit meiner Mutter darüber führen muss, so ungefähr, die das eben aus Boulevardmedien irgendwie mitkriegt, da würde ich gerne ein bisschen mehr drauf antworten können, als das, was ich mir irgendwie denke oder wie ich mir, was ich mir zusammenreime oder irgendwie von über drei andere Hände irgendwie hören muss. Da würde ich mir gerne wünschen, dass man sowas irgendwie anders an oder leichter greifen kann.
8: Mhm, kann ich verstehen. Ähm, Ansatz der Gruppe ist trotzdem sich erstmal mit den verbundenen Institutionen und Leuten dazu auszutauschen und der ich kann es jetzt nur schildern der, der Drang sich jetzt groß verständlich zu machen oder auch dafür gemocht zu werden ist relativ gering also ähm, und das ist überhaupt gar nicht pissig gemeint also, ist aber jetzt ich glaube wenige Leute haben im Sinn wir machen das damit die Leute uns gut finden oder so oder wenn wenn jetzt also mein Vater steht auch auf der Gegend gerade und geht seit 45 Jahren ins Stadion der fand das der findet Pyro cool, keine Ahnung, aber der fand einige Sachen in der Südkurve sind, die da passieren, einige Spruchbänder, wie auch immer, kritisiert der. So, aber er ist ja jetzt auch nicht die Zielgruppe. Also ob er das gut findet oder nicht, ähm, hat ja auf uns im Grunde kaum einen Einfluss. Es sollte einen Einfluss haben, was ich sagte in der Romantik, dass es äh, cool wäre, wenn alle alle mögen würden. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da so weit von entfernt sind, dass verschiedene Bruchstellen in der Vergangenheit offensichtlich wurden, was es jetzt sehr schwer macht, so ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und zu sagen, ja, in unserer dritten Säule, in der Romantiksäule, sind, sind alle Leute drin, äh, die irgendwie was mit St. zu tun haben und den wollen wir uns gegenüber erklären. Doch so ist, einfach kann ich das empfinden. Und diese
0: Leute, die vielleicht zwischen zweiter und dritter Säule stehen, das ist ja so das, was, was Tim versucht, glaube ich, oder wie Tim sich auch sieht, wo ich mich auch zuziehen würde, ja. könnte man die nicht über, keine Ahnung, mit ein bisschen Hohlschuld dann halt über die Basch und
8: vielleicht auch noch Basch-Artikel verstärkt online stellen? In der, in der Tat, das bedauern wir. Es gibt eine Unschärfe, genau in der dritten Säule. Ähm, auch vom Verein kriegen wir immer aufgespiegelt. Das sind viele, viele, viele Leute und das wissen wir. Wir würden ja nicht sagen, ich glaube, hat noch nie gesagt, die Gegen gerade ist scheiße, oder die Nordkurve ist scheiße oder die irgendwas ist scheiße, sondern ähm, uns ist total bewusst, dass es überall richtig, richtig schweine, coole Leute gibt. Und das ist die Unschärfe in diesem Modell. Ja, die fallen so ein bisschen durchs Raster und das ist nicht gut. Das bedauern wir und äh, haben aber keine richtige Lösung dafür. Die Lösung kann nicht sein, die Diskussion in der Intensität, wie wir sie mit dem Verein führen, wie wir sie mit dem Aufsichtsrat, mit den Fanlagen, äh, mit verschiedenen Runden und Institutionen der Fanszene führen, in die Öffentlichkeit zu tragen. Weil Dafür sind die Informationen auch zu brisant und zu Relevant, relevant dann letztlich auch für Strafverfolgungsbehörden oder für Leute, die mit einer ganz andere Perspektive auf diese ganze Geschichte gucken. Das spielt ja auch immer noch eine Rolle. Aber darauf wollen wir uns gleich zurückziehen, sondern es geht im Grunde eher darum, wem ist man verpflichtet? Von wem will man gemocht werden? Ja, und ähm, wer, wen, wen akzeptiert man sozusagen als Gegenüber auf Augenhöhe? Und die Qualifikation dafür ist, will einem selber nichts Böses und man teilt irgendwie eine Vision oder man, 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 man teilt eine Herangehensweise an das Thema FC St. Pauli oder, oder man, man hat den Willen nach einem gemeinsamen Auskommen oder man will sich gegenseitig inspirieren, wie auch immer was. Aber all das fällt uns sehr, sehr schwer, bei vielen Neuen zu sehen und deshalb ist der Weg in die große Öffentlichkeit immer ein bisschen kritisch.
0: Aber wäre denn eine Basch-Seite zum Beispiel jetzt ohne mich darauf festzunageln, aber sowas in der Art, wo man vielleicht auch ja gar, gar keine Kommentare zulassen muss, ähm, wo man einfach so
8: Inhalte schildert wie heute hier, mhm. wäre das, nicht das eine Idee? Das, das, das wäre generell eine Idee für ganz viele Themen und das ist auch für dieses Derby jetzt eine Idee. Mhm. Also äh, natürlich äh, können wir uns vorstellen, mal einen Kommentar dazu zu veröffentlichen. Also äh, möglich. Okay. Das wir gerade und vielleicht kommt das bald. Also ja. Spricht nichts Strukturell geben.
2: Ich würde ich würd das letzte Wort vor der Pause nehmen. Wenn du jetzt keine Frage mehr hast, sondern die Pause einläuten. Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht. Ja, also ja okay. gut, okay, mach. Ich musste gerade, als du von der Backpfeifenmaschine erzählt hast, äh, so <lacht> unglaublich an, ich weiß nicht, ob du diesen Metallica-Doku. Metallica, das ist eine Band, die. Also wenn man das jetzt. Ja, äh, wenn man jetzt, das Tisch jetzt soll, dann würde, dann hätte die Hälfte schon mal davon gehört, die ist auch weit vor meiner Zeit gegründet äh, worden. Und die spielen immer, jedes Album, das sie fertig haben, spielen sie dem, dem Vater des Schlagzeugers vor. Das ist eigentlich Jazzmusiker, aber der hat ein bisschen Ahnung davon. Und, und sie spielen ihm den, den Opener vor, den wichtigsten Song vom ganzen Album. Und sind total stolz. Ne? Und der Vater sitzt halt so da, ist so ein alter Lene, ne? guckt halt sich den ganzen Kram an. Und Lars oh, Ulrich haut auf Schlagzeug, ist total dabei und macht und tut. Ne? Und alle stehen halt da und sagen, geil. Das ist der beste Song, den wir eh geschrieben haben in den letzten 40 Jahren. Super geil. Und der Vater sitzt da, steckt sich eine Zigarette an und sagt, ich glaube, dieser Track sollte nicht auf dem Album sein. Wie meinst du, nicht, nicht an erster Stelle? Nein, überhaupt nicht. Und genauso stecken wir das vor, wenn du in USP sagt, hier, yeah, wir haben eine geile Idee und irgendein so alter Mann sitzt dann mit seinem Sessel und sagt, nee, das, halt nicht. das war meine große Pause. Und
0: damit können wir jetzt überleiten zu Wilko, der uns erfreut mit Wilko liest aus alten Übersteigern. Und welches Heft und worum es da genau geht und warum das einen super Bezug zu heute hat, erzählt er uns jetzt selbst. Viel Spaß. <lacht>
10: So, guten Tag zusammen. Nach langer, langer Zeit ähm, und dem Anlass angemessen mal wieder eine Folge Willkuh liest aus alten Übersteigern. Ich ähm, verlasse die Chronologie. Ich glaube, ich habe das letzte Mal die Nummer 28 oder 29 ähm, vorgelesen überspringe ein paar Ausgaben auch dem Anlass angemessen und steige ein bei Ausgabe 59 aus dem April 2002. Die Gourmets unter euch werden sich erinnern. Ähm, am 19. April spielte äh, ein Spiel an, das ich besonders Justus, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ähm, gut erinnert. Damals verloren wir unvorstellbar für heutige Zeiten 0 zu 4 gegen den HsV. Ähm, hat mir hab noch lange überlegt, ob ich äh, noch was zu den aktuellen Diskussionen und Geschehnissen erzählen möchte. Ähm, habe mich dann dazu durchgerungen und ähm, habe ein Gedicht geschrieben, auch um die Gräben, die auftauchen ein bisschen, Vielleicht zuzuschütten und dem einen oder anderen einen Denkanstoß mitzugeben. <lacht> Rosen sind rot, Veilchen sind blau, die Mannschaft ist doof und USP nicht. So, der Übersteiger Nummer 59 befasst sich erstaunlicherweise nicht in epischer Breite mit dem verlorenen Derby sondern geht lediglich im Vorwort darauf ein. Deswegen lese ich das Vorwort vor. Versagen ist nicht kultig, so die Aussage auf einem Transparent, welches in Bremen von anwesenden St. Pauli-Fans gehisst wurde. Die Reaktion darauf von anderen braun-weißen, aggressives Gepöbel und Bierbecherwürfe in Richtung der Initiatoren, welche selbige mit ähnlichen Reaktionen erwiderten. Ob dieses Transparent richtig oder falsch, gut oder schlecht war, sei mal dahingestellt. Eins ist dennoch klar, die Lage ist angespannt. Mit einem Abstieg hat fast jeder gerechnet und fast jeder hätte dieser Mannschaft einen Abstieg verziehen, solange die Einstellung stimmt. Doch wenn am 19. April 2002 in der AOLA eine FC-Elf auf dem nicht allzu grünen Rasen steht, welche eben jene Einstellung ab dem verschossenen Elf Elfer komplett vermissen lässt und sich in der Abwehr einem Hühnerhaufen gleich und im Angriff mit ganz viel Kötteln in der Hose präsentiert, kommt man schon ins Grübeln oder sagt sich Scheiße. Oder anders gesagt, hätte statt den Profis unseres Vereins eine Fantruppe auf dem Platz gestanden, hätte man vielleicht auch nicht viel besser gegen die Norderstädter ausgesehen. Jedoch hätten diese Buffkumpels das Motto befolgt, welches Dieter Höhnes mal wie folgt beschrieben hat: Wenn wir schon nicht gewinnen, dann machen wir denen wenigstens ihren Rasen kaputt. Doch nicht mal das hat die Mannschaft gegen den HSV geschafft und so kam es zum Horrorszenario. Der Lokalrivale schießt uns aus der ersten Bundesliga. Okay, rechnerisch war es ja dann auch noch möglich, doch wer so viel krankhaften Optimismus an den Tag legt, sollte sich zum reinen Selbstschutz einen anderen Verein suchen oder sich wahlweise sämtliche Torschancen des FC St. Pauli aus der abgelaufenen Saison auf Video reinziehen. In der Hoffnung, dann endlich realistische Gedankengänge in Bezug auf den FC zu akzeptieren. Und nun, was wird jetzt passieren? Immer noch 17.000 Dauerkarten, weiterhin den filigranen Künsten von Marcos Antonio Aparecido Ciprano, Freunde dürfen ihn auch Macao nennen, beiwohnen dürfen. Gegen VfB Lübeck mit viel Glück unentschieden Spieler? T-Shirts wie warme Semmeln kaufen? Wohl eher nicht. Der Alltag wird am Millantor Einzug erhalten. Wir werden ab und zu mal einen Sieg bejubeln dürfen, werden mit ca. 74 Hamburger an einem Freitagabend ein 0-0 bei 1-2 Chancen irgendwo südlich des Weißruss-Äquators miterleben und werden bei dynamischen Zweitliga-Aufsteigern mit hohen Pleiten aus dem Stadion gejagt. Vielleicht wird die Stimmung im Stadion besser. Vielleicht können die Verantwortlichen durch die einkehrende zweitliga ihre Arbeit besser machen. Vielleicht landet der FC St. Pauli auf einem einstelligen Tabellenplatz. Doch schön wird die nächste Saison nicht. Und erfolgreich wird wohl auch eher weniger. Aber so ist es nun mal beim FC St. Pauli. Wie sagte schon Jochen Distelmeier ziemlich treffend? Manchmal kann ich dich nicht ausstehen, manchmal ist es mir zu viel. Doch nichts ist stärker als die Liebe die ich fühle. Damit du, lieber Leser, trotz aller Tristesse wenigstens noch was zu lachen hast, haben wir nur für dich diese Ausgabe unter härtestem Einsatz erarbeitet. Vor allen Dingen die Artikel aus dem WM-Teil haben die Redaktionszwerchfälle ziemlich gut angegriffen, so dass man davon ausgehen kann, dass diese Artikel auch dir Freude bereiten werden, zumindest wenn du meinst, schon zu wissen, wer den Titel holt und dann tatsächlich hier jemand ankommt, um dir mitzuteilen, dass alles ganz anders wird. Auch für diese WM-Ausgabe konnten wir einen Promi an Land ziehen, der dich mit seinen geistigen Ergüssen zu den im Heft präsentierten Mannschaften beglücken wird. Kein geringerer als Alexander Duschstadt, im folgenden Heft Elten genannt, wird dir beweisen, dass er es auch besser kann als in seiner Show. Den Fußballexperten in unserer Redaktion, also allen, sprachen die Kurzkommentare jedenfalls teilweise aus der Seele. Ja, lange her. Damit du dich auch in der langen Sommerpause mit hochqualifizierter Lektüre befassen kannst, haben wir die Artikel, die in der letzten Ausgabe leider nicht drin waren, jetzt hier mit reingepackt, sodass das Heft nach anfänglich geplanten 20 nun doch 40 Seiten stark und auch kein ausschließliches WM-Special mehr ist. Aber das stört dich hoffentlich nicht, oder? Dieses Heft ist übrigens Bestandteil der diesjährigen FAIR Action Week. Wir hoffen, mit dieser Ausgabe ein deutliches Zeichen gegen Faschismus und Diskriminierung gesetzt zu haben und bedanken uns bei FAIR für deren Unterstützung bei der Ermöglichung dieser Ausgabe aufs Herzlichste. Siehe hierzu auch den Artikel im Heft. Zum Schluss möchten wir nochmals, fett gedruckt ist wichtig, zum Schluss möchten wir nochmals an die Grundsteinlegung des neuen Stadions erinnern, welches am 6. Mai 2002 um 10 Uhr stattfinden wird. Wir können jedem nur wärmsten empfehlen, diesem historischen Moment beizuwohnen und immer schön daran denken, entsprechende handwerkliche Utensilien en masse mitzubringen. Das wird lustig, könnte man meinen. Also entweder bis übermorgen oder bis zur neuen Saison auf der überdachten 15.000 Zuschauer fassenden neuen Gegengerade. In ewiger Dankbarkeit eure Übersteigers. <lacht>
0: Das war Wilko, parallel zu heutigen Zeiten natürlich völlig frei erfunden. Schönen Gruß übrigens, Wilko. Wir würden uns sehr freuen, wenn du das so oder ähnlich auch zu den nächsten Folgen wieder sehr viel regelmäßiger beitragen könntest. Wir waren mit Pyro noch nicht ganz fertig. Wir wollen natürlich noch ganz kurz darüber reden, was war denn gut und was war vielleicht nicht so gut. Und ein Punkt, der dabei in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, große Kritik hervorrief, war, dass wir nur wegen der Pyro in der Süd ja das Spiel verloren haben, weil wir waren ja gerade dabei, den Ausgleich zu schießen und dann war Miyaichi von dieser Feuerwand so irritiert, dass er den Ball gar nicht reinmachen konnte. Marvin, erzähl doch
6: mal. Also ich glaube, das lässt sich ganz schön schnell abhandeln. Ich meine, wir haben ja jetzt am Wochenende eindrucksvoll bewiesen, dass man auch ohne Pyro 4-0 verlieren kann. <lacht> also... Ja, wollt ihr das noch weiter ausführen? Das ist halt
5: eine schöne Ausrede, jetzt vor allem nach der ganzen Geschichte drehte sich ja die ganze Diskussion nur um die Geschehnisse der Suchkurve und da kann die Mannschaft eigentlich ganz froh sein, dass sie ein bisschen von ihr abgelenkt wurde und keiner mehr über diese Leistung gesprochen hat, die viel, viel beschämender war als alles, was an uns passiert ist. Bevor wir jetzt zu sehr ins Mannschaftsbashing
0: gehen, kann man ja aber schon sagen, dass diese Feuerwand vielleicht ein, zwei Minuten später erschien, als sie eigentlich
7: geplant war, oder? Mhm. Ja, ähm, man kann sagen, ähm, dass es eigentlich in der Zeitspanne von Einlauf der Mannschaft bis Anpfiff eher angedacht war, ähm, das aber sich ein bisschen verzögert hat aus unterschiedlichen Gründen, die eigentlich eher so organisatorischer Natur innerhalb einer Halbzeitpause lagen ähm, und man in der Bruchteil einer Sekunde entschieden hat, ob man jetzt etwas übers Knie bricht, damit es am richtigen Zeitpunkt passiert oder ob man ähm, lieber nochmal 40 Sekunden oder 50 Sekunden länger wartet, um dafür alles nach Plan zu haben, ähm, gerade was so diesen Sicherheitsaspekt nochmal angeht, ähm, dass wirklich dann alles so läuft, wie man sich das auch gedacht hat. Und in diesem Bruchteil der Sekunde haben wir uns eher für den ähm, Weg entschieden, dass wir das so ausführen wollen, wie wir das auch geplant hatten, anstatt etwas über das Knie zu brechen im Moment.
8: Das ist auch nochmal eine Einordnung schuldig, glaube ich. Also das passt zu so einem Thema, was wir zu Pyro eben schon hatten. Wir haben ja eine Idee damit und wir haben eigentlich kein Interesse, das einmal richtig doll knallen zu lassen und auf alles zu scheißen, sondern wir haben eine Idee mit Pyrotechnik und würden das gerne als ganz normales Stilmittel in der Kurve sehen. Und dabei würde es uns natürlich total Knüppel zwischen die Beine werfen, wenn da nun groß was mit schief geht. Ja? Von daher ich sagte ja vorhin schon, so eine Sachen sind immer dreimal besser geplant, als man von außen wahrscheinlich glaubt, sehr sehr klar, was passiert, sehr genau vorher durchdacht, was dafür getan werden muss, sehr unter diesem Sicherheitsaspekt, weil wir natürlich wissen wenn wir jetzt ähm, unsere Fahnen damit abfackeln oder irgendwie eine Kamera in Brand setzen oder einfach Bengalis in der Kurve ausgeben und jeder zündet die wie wieder lustig ist und Leute verbrennen sich irgendwie das Gesicht dabei, würde uns ja jetzt nicht gerade nutzen, in dem Bestreben zu sagen, guck mal, hier Pyrotechnik kann geil sein, kann stimmungsfördernd sein und wir wollen uns als normales Zielmittel in der Kurve nutzen. Von daher ähm, ist diese Verzögerung sicherlich jetzt auch, wie Marvin sagte, der Tatsache geschuldet, dass im Zweifel lieber sicher als richtig pünktlich in diesem Fall die Entscheidung war. Und. Ähm, auch das werden wir uns natürlich kritisch angucken, weil äh, uns natürlich klar ist, dass in dem Moment, wo man das Spiel jetzt so doll verzögert, äh, nochmal eine andere Relevanz von diesem Thema aufkommt. Ich glaube, niemand will ernsthaft diskutieren, ob das irgendeinen Effekt hat auf das Spiel. Also das ist uns jetzt auch schon äh, begegnet als Argument. Finde ich äh, abenteuerlich, nun herzuleiten, dass nun die Südkurve mit der Pyroshow äh, schuld daran ist, dass St. Pauli 4:0 das Derby verloren hat. Ich glaube, die Schande, wie das eben anklang, die, äh, die fand ganz woanders statt an dem Tag. Trotzdem, klar, Spiel Eingriff nicht cool. Ähm, völlig verständlicherweise ein Thema auch für den Verein. Klären wir, diskutieren wir, analysieren wir. Und ähm, nehmen das mit. Johnny. Wobei dann auch schon der Gegenbeweis ist, wie, wie Willi gesagt hat,
2: wenn die Logik passen würde, würden wir jedes Spiel, bei dem nicht gezündet wird, gewinnen. <lacht> Also ich glaube, dann würde jeden unterschreiben, okay, dann zünden wir halt nichts mehr an. Zumindest Man nicht 4-0 verlieren. Stimmt, <lacht> zumindest nicht 4-0 verlieren. <lacht> ja. Aber die, diese ganze Thematik, das ist das, was mich so ein bisschen, ich, der Fanclub Sprecher hat das sehr schön gesagt, ja, es sind Fehler passiert, aber wir müssen ein bisschen sachlicher an die Thematik rangehen. Und dieses ganze Sachliche das vermisse ich so ein bisschen. Ja, also es gibt ja auch
8: Leute, die sagen, ähm, in Sandhausen ist wieder was passiert, weil der Spruchband gezeigt haben, ähm, hätte die Mannschaft so verunsichert, ja. dass gleich das wieder passiert ist. Dann würde ich sagen, Bitte dann, möge man mir jetzt bitte kurz erzählen, was wir schreiben müssen. Ab sofort. Wenn wir das Nachtspiele gewinnen, dann können wir uns überlegen, ob wir das tun wollen.
3: Ab sofort nur noch Glücksbärchis in der Kurve hochzeigen und dann funktioniert das. Ja. Sebastian. Ähm, aber ist das nicht was, was. Ich nenne es jetzt mal diese Trumpisierung der Gesellschaft die halt auch im Mikrokosmos St. Pauli so stattfindet, dass es immer hysterischer wird.
0: Geiler Sendung, die
3: Trumpisierung nee, im Mikrokosmos. Oh, ich vor, vor der Sendung habe ich extra ein Foto-Rüben
2: geschickt von meinem neuen Spülmittel. Das ist ein Ultraspülmittel. Das habe, heißt, ich habe mich wirklich auf die Sendung vorbereitet.
3: Jetzt kommt der mit Trumpisierung und das wird der Sendung. Okay, Sebastian, nochmal ah, so auf Deutsch. Versuch einfach nochmal. Wird auch der, der Diskurs von mir aus auch zwischen den einzelnen Kurven, Geraden, wie auch immer oder innerhalb des Stadions, immer hysterischer geführt, äh, geführt. Es wird immer schneller ähm, pauschalisiert. Es sind jetzt immer sofort automatisch die ganze Süd, wenn irgendwelche Leute da undifferenziert draufkloppen. Das ist immer die Gegengrade als Gruppe, die ja so überhaupt nicht existiert. Ähm, von daher habe ich da schon den Eindruck, dass einfach unser, unsere Szene jetzt mal sehr weit gefasst auch einfach genau diesen Schritt mitmacht, den die ganze öffentliche Diskussion überall auch macht, dass es immer irgendwie noch eine Nummer stressiger wird. Ja, was heißt unsere
5: Szene? Also dieses hysterische Diskutieren, das fand ja eben nicht ähm, nur im Stadion, sondern vor allem auch im Forum in der Mobo-Kommentarspalte statt. Also ich habe mir tatsächlich, ich glaube es waren 75 Seiten, alles im Forum dazu durchgelesen. Das tut mir leid. <lacht> in dieser Anonymität schaukelt sich das natürlich auch alles immer sehr schnell hoch. Und, weiß nicht, da muss man glaube ich teilweise einfach nicht so ernst nehmen, was dann Leute irgendwie ihren Wahn dann da in ihren PC tippen, also, weiß nicht.
3: nee es geht mir gar nicht um ernst nehmen, ne? aber also so, wenn du Szene weit fasst, gehört das Forum ja irgendwie dazu. Sie begreifen sich ja schon irgendwie als Teil dieses Universums St. Pauli, äh, ob sie jetzt ja. aktive Szene sind oder sei mal dahingestellt, aber ähm, und in diesem Kosmos... Scheint es mir so zu sein, dass die Leute immer mehr auf die Kacke hauen, um da irgendwie noch einen drüber zu setzen zum Teil. und Das finde ich extrem anstrengend. Und damit meine ich definitiv nicht Diskussionen, wie wir sie hier am Tisch führen. Oder so. Das ist aber genau das, was Willi sagt, diese
2: Anonymität des Internets. Das, das fordert bei den Leuten so ein bisschen das heraus, dass sie halt quasi ihre Meinung in den Äther hauen und darauf vertrauen, dass andere Leute das ebenso sehen. Und diese, diese populismus -Schiene. Das, was jetzt gerade nur ein bisschen zieht, ein bisschen die Leute interessiert und sowas, das ist halt etwas, was so ein bisschen mehr ist. Aber darüber
8: wollten wir auch, glaube ich, gar nicht so richtig sprechen. Ja, ja, aber ich kann das nicht ganz nehmen, ehrlich gesagt. Also ich habe nämlich nicht den Eindruck, dass wir jetzt, also ich finde das nicht beidseitig. Ich finde, wir sind, so erlebe ich meine Gruppe, recht unaufgeregt bei dem Thema und sehr abgeklärt. Also ähm, Mike, du warst ja beim Treffen und wir sprachen danach kurz und äh, da haben wir über, den, über das Treffen auch gesprochen und ich glaube... Wenn die Leute jetzt in, in der breiten Öffentlichkeit tippen sollten, wie ein USB-Treffen abläuft nach dem Tag, hätten die, glaube ich, was anderes erwartet, als wir haben ganz, ganz viele Themen. Aber es war jetzt recht unaufgeregt, was das Thema Pyro angeht. Weil da eine, eine hohe Einigkeit einfach herrscht, ganz wenig Diskussionsbedarf. Wir konzentrieren uns eher darauf, was wir besser machen können. Aber es ist einfach, es ist jetzt wenig Empörung, sowohl... In die Fanszene, wie auch jetzt, also auch auf die Gegend gerade sozusagen. Wir haben da eine recht klare Analyse von und es ist jetzt nicht, dass wir uns in Schimpftiraden Tag für Tag ergeben, wie das andere offenbar tun. Also, wenn, wenn Trumpisierung der Gesellschaft meint, ähm, Populismus und auch so einen so Empörungsfetisch, dann würde ich da sogar, sogar mitgehen. Also, ähm, auch der ganze Aufschrei danach. Die Medien suchen sich jetzt was raus und äh, jemand sagt ja mal, dass die Mopo das größte Fanszene äh, der St. Pauli-Fanszene ist. Ich glaube sogar wirklich, dass die Mopo die größte Reichweite hat für Sachen, die dadurch auch die Diskussion im St. Pauli-Kosmos auch beeinflusst. Aber das ist ja nicht steuerbar. Ja? Das könnte jetzt hätte jetzt alles sein können. Jetzt, war's, jetzt war's dann, waren es dann die pyro -Chaoten. Das hätte auch der Angriff auf den HSV-Bus sein können oder ähm, Pyrotechnik vom HSV oder irgendwelche Spruchbänder oder ähm, keine Ahnung, was das geklaute Material vom HSV, das, was, was ja kaum auftaucht. Alles, alles hätte passieren können und das ist für uns ja kaum steuerbar. Für St. Pauli-Fanszene kaum steuerbar. Das heißt, da ist eine, ein Wille nach, 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 nach einem Empörungsfetisch, das zu bedienen, was Leute aktiviert. Das ist ja auch jetzt die Medien immer nennt, wie die funktionieren leider heutzutage funktionieren müssen. Und ähm, die greifen sich eben jetzt irgendwas raus. Und das wird gespiegelt in, in der St. Paulianischen Diskussion und ich habe mir einen, einen Tweet ich mir hier rausgepiert, ähm, die, die ganze, ganze Absurdität, dessen eigentlich äh, klammert, Pitt Gottschalk, Ach, ähm, ja, ein, ein Typ von Springer, äh, ehemals Chefredakteur der Sportwelt, ähm, war offenbar in der Südkurve und er hat getwittert, ich fürchte, ich bin gleich, wie der Willen, Teil einer Pauli-Koreografie. Hashtag Hamburg, Hashtag Kanzelstadt, Hashtag nur der HSV, Hashtag Middellentor. So, im Stadion in der Südkurve. So. Und ähm, der hat ja dann in der Folge auch sich darüber ausgelassen, was er da erlebt hat. Und der hätte sich sonst über irgendwas anderes ausgelassen und kann zumindest noch sagen, er hat ein schönes Bild von da oben geknipst. Ähm, so ein schöner Schnappschuss von der Pyro-Show. Ich machen wir einen Aufkleber draus und verkaufen den, finanzieren andere Dinge dadurch. Hast du ja auch den größten Vogel ausgesucht, <lacht> Sebastian. Ähm, nur noch mal zur
3: Erklärung. Ich meine, die Diskussion über die Situation im Stadion am vorletzten so Sonntag. Ich meine nicht das, was ihr als USP oder als Südkurve dazu beitragt. Euch erlebe ich hier und auch vor einem halben Jahr hier tatsächlich auch als sehr reflektiert, als sehr unaufgeregt. Ähm und wie eure interne Diskussion abläuft, bleibt aus guten Gründen intern. So war sowas nicht gemein. Ne? Aber das, was du in der zweiten Hälfte gerade gesagt hast, finde ich schon, trifft es. Dass eben sich an diesen extremen Dingen festgehalten wird und sehr stark abgearbeitet wird und das eben meiner Meinung nach wesentlich stärker als noch vor 20 Jahren. Billy.
5: Genau, ich wollte nur ergänzen, dass ich halt ähm, gerade in der Boulevardpresse und auch im Forum dann auch anhand dieser roten Tücher ja auch ein Feindbild irgendwie konstruiert wurde, dass es so in der Form ja gar nicht gab und ähm, wo es auch berichtet wurde, dass Leute, als sie eben das Stadion verlassen haben ähm, und diese roten Tücher getragen haben, angegangen wurden oder Tage später haben Jolly irgendwie bepöbelt und beleidigt wurden und man da eigentlich alles, was man irgendwie so ein USP oder auch ein Ultra und was da, passiert ist Scheiße findet, eben drauf projiziert auf diese anonyme Gruppe der Rotkirchen, wie sie im Forum genannt wurde. Rotkäppchen. genau. Da wurde genau, das diskutiert auf Käppchen oder Käppchen. Und ja, das ist einfach irgendwie so krass und irgendwie unreflektiert und
8: ja. ja so, so, so inhaltsleer, das ist das, als wenn ich jetzt Leute kommen würden und sagen würden, das und das ist meine Kritik der wenn wir das irgendwie äußern würden, das, was ja auch teilweise passiert, was, das, das ist total legitim. Aber ich war auch vor dem Stadion, ähm, da sprach mich dann jemand an, verwickelte mich, weil ich auch das rote Tuch natürlich trug in, in den Diskussion und ich bin irgendwie interessiert, dann mal zu gucken, was kommt denn da und der sprach mich schon recht un, unflätig an, aber nehmen wir an, ich sei eine schwule Fotze, ja, dann ähm, habe ich noch immer nicht verstanden, was er meinte, was Er, was er ja, also weiter mich ich noch mal genannt, vielleicht wusste er meinen Namen einfach nicht, aber <lacht> er hielt mich also für eine schwule Fotze und dann habe ich aber gesagt, ja, okay, was, worum geht's und dann, ähm, da dann, dann kam einfach nichts. Das ist einfach ähm, sehr inhaltsleer, sehr... Man kann damit kaum was anfangen. Das also. ist aber nach der Gesprächseröffnung vielleicht auch nicht so überraschend. <lacht> ja, weißt du ja nicht. Vielleicht, ja, vielleicht gibt es so eine Amplitude in der Argumentation.
4: Wie viele Leute sind denn zum Treffen gekommen und haben euch was gefragt? Oder haben euch angesprochen? Das
5: Keiner. Es waren Leute da, die man jetzt nicht so wirklich gesehen hat. Aber es wurde extra irgendwie am Anfang gefragt. Da ja, sind denn Leute hier, die sich irgendwie selber auch als Gäste verstehen. Da hat sich aber keiner zu Walk gemeldet und auch keiner, der da irgendwie hinkam. Und irgendwie ich versucht, wurde als Gast angekündigt. Ja, also.
0: Nicht ja, okay. also Mike war der Einzige. Und die fanladen waren auch
5: Gäste. Das ist halt eben immer noch eine andere Hürde, etwas anonymes ins zu tippen oder dann auch wirklich im echten Leben zu vertreten. Das ist halt so.
0: Vielleicht letzter Punkt, Pyro, ist denn da aus eurer Sicht noch, außer dass, jetzt, dass nach der Halbzeit halt eine Minute zu spät war, danach noch was schiefgegangen? Also großer Kritikpunkt war dann natürlich auch, dass weiter gezündelt wurde, nachdem der Abbruch ähm, angedroht wurde?
6: Stimmt So nur bedingt, würde ich mal sagen. also Als es dann die ersten äh, Kontakte von Spielern zu unseren Leuten gab, da wurde dann auch erstmal eingestellt, die Geschichte zur zweiten Halbzeit dann mal außen vor. Aber ich glaube, als es dann hieß, ey, hier kann wirklich abgebrochen werden, dann wurde
8: schon, schon gesprochen. Und ja, das ist glaube ich nochmal eine wichtige Feststellung. Es gibt ein Regulativ. Generell, USP ist davon nicht überrascht gewesen, was da passiert, sondern das ist alles sehr bekannt gewesen. Und ähm, wie gesagt, wir beschäftigen uns mit den Sachen, die jetzt nicht nach den Vorstellungen gelaufen sind, die wenige sind, aber natürlich voll da. Und natürlich ist es auch so, dass die Art, wie während des Spiels weiter gezündelt worden ist, ähm, optimierungsfähig ist. Denn natürlich haben wir die Idee, wenn man sagt, Pyrotechnik ist ein Stilmittel, dann ist es natürlich unsere Vorstellung, dass auch während dem Torjubel oder wenn man ganz irgendwie coole Gesänge gerade die Kurve voll abgeht, dass das auch durch Pyrotechnik untermalt wird. Und das wurde ja durch das, das eine, eine, ein Plan, der seit Ewigkeiten besteht und beim Derby ist es jetzt mal gemacht worden. Ich glaube zum Teil recht ansehnlich und erfolgreich und dann aber irgendwann nach so einem Turning Point, so dass man gedacht hat, okay jetzt reichts. Das auch, das war ein bisschen auch die Stimmung im Stadion, glaube ich. Das hat jetzt ist ja schön und gut. Ich finde das auch alles, finde Pyro cool und alles, aber irgendwie jetzt verkommt es zum Selbstzweck und das ist ja eigentlich genau das Bild, was wir nicht erzeugen wollten. Mhm. Auch das gibt Gründe, also es gab genug Material in der Kurve ähm, und die Idee war, verschiedene Crews holen sich das und äh, wenn sich die guten Gelegenheiten bieten, dann wird Pyrotechnik eingesetzt. So. Nun waren aber alle gut eingespannt und äh, es war Derby und man hat sich dann irgendwann auch sehr geärgert äh, und viele haben das eben dann einfach nicht, nicht gemacht, also einfach keinen Bock mehr drauf hatten. Und einige haben es halt gemacht. Und äh, das erzeugt nach außen hin das Bild. Ich glaube, das, das wird den Leuten gar nicht gerecht. Die denken das, glaube ich, mehrheitlich gar nicht so. Es erzeugt aber natürlich nach außen das Bild. Hier wird jetzt auf alles geschissen. Und es ist alles egal. Es geht nur noch um das eigene Ding. Ähm, ob der Spielerbruch droht, ob St. Pauli verliert, was die anderen Leute davon haben, ist alles scheißegal. Ähm, dieses, diese Außenwirkung, die, glaube ich, nicht dem entspricht, was die Leute wirklich denken, Und diese Außenwirkung, kritisiert das natürlich. Und das ist natürlich selbstverständlich, was wir eigentlich drum reden, ein Punkt, äh, den wir jetzt in der Analyse auch aufnehmen, weil zumindest das Ziel, diese Wirkung entsprechend cool zu erzeugen, ist ja nun mal einfach nicht gelungen. Und ähm, das ist ein Thema. In dem Zuge kamen ja dann auch die früher schon diskutierten Leuchtkugeln dann das ist nicht nur ein Thema, das ist ein Fehler, weil das Absprachen bricht. Äh, auch das wird thematisiert. Und wie gesagt, so ein paar andere Sachen sind da jetzt auch noch nicht gut gelaufen, wo wir wirklich sagen würden, ja, ist unsere Kurve, wir sind die führende Gruppe, wir haben auch überhaupt keine Veranlassung, uns von den Leuten zu distanzieren, weil ähm, man kann nicht sagen, das ist eine Gruppe, das ist eine andere Gruppe, das ist die Südkurve, die sich so präsentiert hat an dem Tag und ähm, wie gesagt, mehrheitlich sehr gut, ähm, in Nuancen verbesserungsfähig, in Nuancen einfach falsch. Und das ist, jetzt, das ist jetzt unsere Hausaufgabe, das mitzunehmen und das zu klären. Okay, vielleicht Schiedsrichterperspektive
0: ganz kurz eingeworfen. Es wird kein Spiel abgebrochen, wenn der Schiedsrichter zum ersten Mal in die Kabine bittet. Es sei denn, der Schiedsrichter ist mit Gegenständen getroffen worden, dann reicht auch der erste, äh, die erste Bitte in die Kabine. Ansonsten ist das immer ein, eine Maßnahme, die der Schiedsrichter trifft und definitiv dann nochmal es versucht bevor er abbricht ich glaube das war ein also schimpfen die alle auf den Schiedsrichter ne? ja, das hat
8: er, er, er ganz gut gemacht Ja, hat, hat er gut gemacht ähm, das ist auch so denn der hat ja viel laufen lassen und ich finde auch wirklich der Schiedsrichter hat die Aufgabe das Spiel zu führen und das sportliche zu organisieren und wenn da in den Kurven links und rechts wenn Nadus brennen oder Rauchtöpfe abgefackelt werden einfach weil das gut in die in die Stimmung der Kurve passt dann fand ich das eigentlich ganz souverän, dass er sich um viele Sachen einfach nicht gekümmert hat, weil es meiner Wahrnehmung auch das Spiel überhaupt gar nicht beeinflusst hat. Ähm ich fand, dass der das am Ende souverän über die Bühne gebracht hat. Also Der hat dann irgendwann gesagt, Leute, pass mal auf, auch recht unaufgeregt, jetzt reicht's bald mal, weil also gerade das Ding zur zweiten Halbzeit das kann man nicht ignorieren, das war eben, auch wenn der Rauch jetzt nicht aufs Spielfeld gezogen ist, sondern nur der Rauch von den HSV-Pyro-Sachen... Ähm war das natürlich massiv und dass ein Schießer dann das Spiel unterbricht, das kann ich schon verstehen und der hat ja auch am Ende gesagt, jetzt schickt die Spieler rein und hat ja dann auch tatsächlich beim nächsten Mal nicht gleich abgebrochen und also ich fand das eigentlich, ja, man kann jetzt diskutieren, ob da jetzt in, in der, über Stadion Sprecher hatten ja viele jetzt den Eindruck, dass da unnötig viel Panik gemacht worden ist, das hat sich aber jetzt in der Beurteilung revidiert, weil die haben sich wohl streng nach Vorschrift verhalten, fein soweit, und der Schieds, der hat das schon mal zu der Bühne gebracht. Also ich fand das jetzt nicht sehr kritikabel, was da passiert ist.
0: Ja. Eine Frage, die ich noch stellen soll, ähm, A, von meinem Sohn, aber auch von ein paar anderen. Was hat denn Sammy Alangui gesagt, als er da rauskam zu euch? Sammy, Mike. Sammy Alangui, oh. Entschuldigung. Marvin, warst du da überhaupt Ich glaube, glaub, so fragt Timmy?
8: aber auch eins ja. <lacht> Nein, also ich, ich denke, wahrscheinlich
0: hat er das übliche gesagt. Ähm, beim nächsten Mal brechen wir ab und das war's oder ich kam da noch mehr?
7: Hat nur Bruchteile verstanden von dem, was er gesagt hat. Ähm, aber es war nur ganz kurz. Ich bin der Meinung, irgendwie, es äh, muss jetzt aufhören oder irgendwie so. Eher
0: pro forma, ich muss ja. da jetzt raus und mal so genau. tun, als wenn ich was sage. Okay.
7: Genau.
2: Tim, nee, Johnny. Der schön fand ich auch den, den, äh, die Videoleinwand, die dann sagte: Pyrotechnik zu wirklich untersagt. Und um das auch nochmal wirklich, wirklich deutlich zu machen, war wirklich fett geschrieben und unterstrichen. <lacht> in dem okay. Moment, ich wollte auch nicht mehr rauchen oder irgendwas, da habe ich gesagt, kein von hier wirklich, was sagen
8: eigentlich die, die Rauchfreie-Initiative <lacht> <lacht> du bis zur nächsten JHV warten, war. wenn, wenn dieser diese AfD-Typ nochmal kommt und Antrag äh, stellen haken
0: wir Pyro ab, kommen wir zu Thema Support vielleicht da erstmal auch die Südperspektive und wenn wir den Vorsänger schon da haben Marvin, erzähl doch mal, wie es war
10: Ui.
7: Ähm, der Support lässt sich natürlich jetzt so ein bisschen in, vor dem ersten Gegentor und nach dem ersten Gegentor dann wahrscheinlich unterteilen. Ähm, ich fand, dass die ähm, ersten 30 Minuten ziemlich brachial waren, gerade von der Süd aus. Und man einen sehr, 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 sehr lautstarken Support abgegeben hat. Ähm, und das jetzt auch gerade so in dem Bereich, war ja auch teilweise Pyrotechnik schon ähm, im Einsatz, wo ich mir so dachte, oh, das passt jetzt hier ganz gut zusammen, dieses Setting, ähm, dass man drei, vier wirklich laute Gesänge hatte und da immer wieder mal eine Fackel dazu anging, ähm, was wirklich ein bisschen irritierend war. Ähm, ich hatte mir, äh, irgendwann hatten wir uns vorgenommen, so einen Wechselgesang mit der gerade zu initialisieren und dieses... We Love St. Pauli mit denen zu machen, weil ich dachte, oh, das kommt heute an diesem Tag jetzt richtig, richtig, richtig. Und da war ich stark verwundert, wie leise das eigentlich war im Stadion. Also wie, wie emotionsdurch das schon an dem Punkt rübergekommen ist. Ähm ja, weil ich da von meiner also wirklich von meiner Erwartung abgewichen, also ist die Realität ganz stark abgewichen, wie es am Ende rausgekommen ist. Ich dachte, das wird heute das Ding, aber... War scheinbar nicht. <lacht> ich
2: muss dir vorstellen, in der 30. Minute oder 32. Minute ähm, habe ich Flo gehört, der zwei oder drei Reihen hinter mir stand und das ist schon relativ ungewöhnlich, der im Prinzip die hinter sich stehenden 200 Leute angeschrien hat, dass es das Spiel ist, auf das alle zugearbeitet haben und jetzt hält jeder die Fresse. Und das war... Wir haben das Wort beschämend heute öfter benutzt. Das war wirklich sehr deprimierend, um nah an der Grenze zu beschämen, was da passiert ist. Also... Ich steig da voll mit ein, das ist nicht das, was, was man erwartet hätte, das ist nicht das, was ich von mir selber erwartet hätte, beziehungsweise was ich mir selber vorgenommen habe und das ist überhaupt nicht geil gewesen. Also wir sind ja um 10 ins Stadion rein und haben den Kram vorbereitet, wir haben eine Trommel und wir haben gehört, dass der Bus vorbeifährt, sowohl vom HSV als auch äh, der eigene Bus und da habe ich auch gedacht, so geil, das wird was, das funktioniert heute, heute ist irgendwie, da ist was drin, da geht was. Und dann stehst du halt, ja, und ab so 20, 30. Minute irgendwie das Geschehen auf dem Platz war so semi-frustrierend. Und rings um dich rum ist einfach nur noch so 25 Leute singen
3: und 12.000 hatten die Schnauze. Das war echt deprimierend. Sebastian? Ich hatte auch das Gefühl, es gab immer so Inseln aus mal 5, mal 15 Leuten, die versucht haben mitzugehen. Und da drumherum war das große schweigende Meer. Und... Ähm, Je länger das Spiel dauerte, desto frustrierender war es, dann auch irgendwie in so einer Insel zu stehen, wenn du merkst, du bist da halt mit drei Leuten und rund um dich rum ist einfach Totenstille. Und ich habe es nicht verstanden, weil, keine Ahnung, Sandhausen oder Heidenheim ist teilweise lauter gewesen als jetzt irgendwie das Derby und man fragt sich so ein bisschen, jetzt mal wirklich unabhängig von dem auf dem Platz, ist das das, weswegen wir da ins Stadion rennen? Gab es denn dann
0: nach diesen 30 Minuten aus deiner Sicht, lag es dann am spielerischen, ging es auch in der Süd dann stimmungstechnisch runter? Ich
7: würde sagen, dass man Tor einen sehr überdurchschnittlichen Auftritt hatte ähm, und ab da wurde es dann sehr, sehr schnell so wie viele Heimspiele, ähm, jetzt nicht besonders leise, aber auch nicht jetzt mit, ho mit krassen Höhen ähm, drin. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass dann ab der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen mehr äh, Stimmung im Stadion herrschte und auch gerade von der Südkurve aus, was dann aber durch den relativ schnellen Gegentreffer auch, glaube ich, gelähmt hat. Ähm, was ich mir so ein bisschen noch zum Ende des Spiels gewünscht hätte, wäre irgendwann so eine ja, scheißegal-Mentalität an so einem Tag, an, also an den Tag zu legen, ist natürlich bei so einem Spiel auch schwer, gerade wenn man das Derby irgendwie zu Hause in so einer Art verliert. Aber dass man irgendwann gesagt hätte, okay, wir singen trotzdem hier weiter für unseren Verein, das hat nicht so richtig stattgefunden. Aber auch genau richtige Entscheidung, dass diese Kurve bis zum Schluss, bis zum Abpfiff für diesen Verein, für diese Mannschaft gesungen hat. Okay.
0: Eine Sache, die von vielen kritisiert wurde, unter anderem auch von uns im Spielbericht, war dann, dass es die Präsentation von geklauten Sachen gab. Das ist etwas, was es halt bei St. Pauli so in der Vergangenheit nicht gab, ähm, wo eben dann gerade im Bereich letzte Viertelstunde sich dann da eine große Anzahl Personen eben auf dem Zaun postierte und das dann ähm, ja, eben präsentierte. Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie kam es dazu? Wie habt ihr das dann auch im Nachhinein besprochen?
7: Naja, wir haben. Ähm, man hat sich ja ganz bewusst dazu entschieden, ähm, an dem Spieltag Material vom HSV zu präsentieren. Ähm, das, was noch nicht stattgefunden hat, liegt ja auch nicht daran, dass es irgendwie nichts gäbe, sondern eher, dass man nie so wirklich den Anlass dazu gesehen hat, ähm, so, bei, so, so eine Art Stilmittel zu nutzen, sag ich mal. Ähm, Genau, man hat sich halt ähm, aus unterschiedlichen Gründen dazu entschieden, das an diesem Spieltag zu machen und gerade das Verhalten oder auch Vorkommnisse, die in den letzten zwei Jahren von der HSV-Fanszene getätigt worden sind und gerade auch, wie man damit umgegangen ist, also gerade im letzten Podcast ging es ja irgendwie kurzzeitig darum ähm, äh, und wie das teilweise reflektiert wird beim HSV, hat uns einfach zu der Entscheidung geführt, dass wir dieses Stilmittel als okay empfinden, sogar als sehr, sehr angebracht finden an diesem Spieltag, weil von allen Sachen, die dann da ausgebreitet wurden, steht auch immer irgendwie eine Geschichte dahinter.
8: Also wenn das, das wird vielleicht nicht klar im Stadion, ähm, nur zur Erklärung. Da, es gab ja noch diese character ähm, ein mit, mit so Figuren drauf, die die verschiedenen Gruppen in der HSV-Fans symbolisieren sollten, und der letzte hat ja so einen aufgerissenen Jutebeutel und verliert Sachen. Und dann folgten sozusagen all die Sachen auf dem Zaun. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, über das, das Zocken von Sachen, über das Zeigen von Sachen. Und da hat sich eigentlich, auch wenn es jetzt ein bisschen perfide klingt, gar nicht so furchtbar viel dran geändert, unserer Meinung. Sondern wir legen da nicht viel Wert drauf. Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass irgendwelche abgezogenen Charts einer der Sternstadt beim HSV-Heimspiel nichts wert sind und auch einen weder stark noch sonst wie erscheinen lassen. Ähm, deswegen sind ja die Sachen, die da gezeigt wurden, haben ja auch alle eine Bedeutung, sind den Gruppen zuzuordnen, die beim HSV ähm, dieses Spiel in einer Art und Weise spielen, in der sie eben nicht darauf achten, von wem sie Sachen holen und, und, und zwängen sozusagen diese, diese ganze Geschichte einen, einen Stil auf, den wir eigentlich gar nicht cool finden. Und ähm, das liegt jetzt nicht daran, dass wir uns diese Sachen nicht organisieren könnten. Also Ich glaube, wir alle, die Älteren, werden genug Leute kennen, von denen man sich wundern würde, die haben den Keller voll mit, mit, mit Sachen von also aus den letzten 20, 25 Jahren, Reisetaschen voll, da, da kann man äh, Fußballschal-Flohmarkt mit aufmachen. Ja? Und, ähm, warum liegen die im Keller und hängen nicht dann immer, ah, jetzt spielen wir gegen Duisburg, dann bringt mal bitte jeder seine gezockten Duisburg-Scheiße letzten 25 Jahre mit, weil wir das nicht cool finden, weil wir das auch nicht brauchen. Ähm, in diesem Fall ähm, wurde die Feststellung getroffen, dass das angemessen wäre, im, im Hintergrund, auch wurde der letzte Podcast ja schon erwähnt, äh, der letzten zweieinhalb Jahre mit einem sehr eskalierten Verhältnis mit äh, der HSV-Fanszene, mit Dingen, die so räudig und schlimm sind, dass man sich entschieden hat, einmal dieses Spiel mitzuspielen und äh, die Dinge zu zeigen, die alle für die beteiligten Personen ja auch
1: eine Geschichte haben. Tim. Ich habe mich währenddessen und auch im Nachhinein und auch jetzt immer noch mich, wenn man das Südkurvenkonzept, auch was ihr präsentiert habt, zum Beispiel als ihr zehn Jahre die Südkurve gab, wo dann da niedergeschrieben ist, dass ähm, es darum geht, eine laute, eine vor allem lauter, bunte und kreative ähm, Kurve zu sein. Ich frage mich bei sowas, wo, welchen Wert und welchen Sinn hat das für den Support von den, von den Spielern am Spielfeld? Gar keinen, aber wie eine Fahne jetzt auch nicht. Ne? Oder irgendwie was. Also, ähm, aber eine Fahne untermalt ja irgendwie, ja, pusht das ja so ein
8: bisschen. Ich würde das einordnen in den Wettstreit der Fans sehen. Mit einem, mit einem Instrument, was man kritisch diskutieren kann, was jetzt auch nichts in unserem Toolkit jetzt nicht das favorisierte Ding ist, aber ähm, es gehört sozusagen in diese Schublade Wettstreit der Kurven, Messen miteinander und ähm, so würde ich das ganz wie von meiner persönlichen Meinung äh, einordnen auf dem ganzen Ding. Johnny,
2: es gibt ja, also ihr habt ja bewusst diesen, diese Entscheidung getroffen, bewusst dann auch und das ist jetzt vielleicht klingt hart, aber den Konsens gebrochen, dass man das halt einfach nicht macht und euch damit auch so ein bisschen nicht der Kritik, sondern dem, dem Unwohlsein der Fanszene und eventuell auch Institutionen, die ihr als wertschätzend empfindet, mhm. Fellgutbeirat oder ähnliches ausgesetzt. Haben wir das in Zukunft dann öfter zu erwarten? Das heißt, sobald es eine Szene gibt und jetzt Gnade Gott der Fall tritt ein und führt wird irgendwann mal unangenehm, aber wenn dann irgendwann der Fall kommt, dass da haben wir dann irgendwann Kleeblätter auf dem Zaun zu erwarten?
8: Oder ist das jetzt etwas, von dem er sagt, dass es halt wirklich so dieses, die ultimative Eskalationsstufe? Ein, ist. ein Satz vorweg, ähm, es wurde auch schon auf die Frage, wo ist denn das mal konsensual festgehalten worden, dass das nicht gemacht wird? Wo, wo, wo kann ich das nachlesen? sozusagen? Das ich, genau genau ich, polemisi ich, ich, ich polemisiere jetzt, ne? aber wo, wurde, wo, wo muss jetzt allen klar sein, wo stand mal geschrieben, das Zeigen von gegnerischem Fettmaterial ist... Äh, verboten? Oder ist, wollen wir nicht? Oder wer ist denn wir? Ist auch die Frage. Ne? Aber wie, wo ist das mal qualifiziert? Also ich sehe total den Punkt. Ich will da jetzt gar nicht so gegen argumentieren Und wir beantworten auch gleich die Frage. Aber ähm, das, das war sich, waren sich alle einig, wird bei St. Pauli nicht gemacht. Hm. Also wir können sagen, wir haben es nicht gemacht, weil wir es als Stilbild nicht cool finden. Ähm, und jetzt haben wir es mal aus, was wir gut noch immer, als passend empfunden haben es gemacht. Also ähm, dass, dass das vielleicht als Konsens empfunden wird, liegt ja auch hochgradig daran, dass außer organisierten Fans oder Südkurvenkosmos und so, niemals jemand damit in Kontakt kommt. Also wenn mein Vater hat auch noch keine geglaubten Sachen gezeigt auf der Gegend Der hat aber vielleicht auch gar keine. Doch eins hat er. Weiß ich sogar. Keine Details, keine Aber, Details. aber, aber ähm, dann, also... Ja, da äußern sich jetzt Leute zu Dingen, die sie überhaupt gar nicht betreffen, weil sie sie selber weder in der einen Richtung noch in der anderen Richtung äh, jemals erlebt haben. Ich frage mich nur, wo kommt die, die straffe Wertung daher? Also uns muss keiner davon überzeugen, dass das jetzt äh, kein Alltag werden soll oder dass das ein cooles Stilmittel per se ist. Aber dass das so kodifiziert irgendwo schon mal abgelehnt wurde, ist mir jetzt persönlich nicht bekannt. Also will ich da auch noch was
0: zu sagen, aber Marvin erstmal...
7: Ist Es ja ein bisschen so gewesen, dass bis jetzt einfach noch nicht der Anlass gegeben wurde, dass man gesagt hat, ey, man muss auf dieses Stilmittel jetzt zurückgreifen oder dieses Stilmittel wäre jetzt sehr, sehr naheliegend zu nutzen. Und daher rührt, glaube ich, eigentlich dieses, dass es nie passiert ist. Und natürlich wollen wir auch so weiterverfahren, dass wir jedes Mal genauestens analysieren, ob das überhaupt angemessen ist. So Vielleicht würden einige das auch als sehr krasses Stilmittel bezeichnen, ob man das überhaupt einsetzen soll. Und weiß Gott, wir spielen gegen Duisburg jetzt, da ist natürlich überhaupt nicht die Idee, wo es nahezu kein richtiges Verhältnis zu denen gibt, jetzt irgendwie da von der Ultragruppe irgendwelche Schals rüber zu hängen.
8: Es gibt ja Szenen, da gehört das zum Ton, dann hängen dann einfach drei, vier Schals, die halt vor dem Spiel in die Hände gefallen sind, hängen dann einfach über dem Zaun. So, und wir würden, glaube ich, eher so vorgehen, selbst wenn es jetzt so sein sollte, dass, dass irgendwie Leuten aus der Südkurve vor dem Spiel drei, vier duisburg Schalts in die Hände fallen, äh, würde, glaube ich, keiner auf die Idee kommen, die zu zeigen, weil wir das per se nicht cool finden. Es gibt ja aber, und jetzt beantworte ich die Frage nochmal genauer, ähm, ob das wieder passieren kann, können wir sagen, ja, natürlich kann das wieder passieren, wenn es einen entsprechenden Anlass gibt. Und es ist ja auch schon mal passiert, ich erinnere mich, wir haben mal gegen ähm, Chemnitz gespielt, die diese stilisierten Hakenkreuzfahnen mitgebracht haben ins Stadion. Ähm, so, äh, roten mit weißen ja, so rot mit weißem Punkt also das Hakenkreuz fehlte, aber das, das waren dieses diese fahren die diesem gehisst haben so, und ähm, wie das eben so spielt äh, am Ende sind ein paar davon auf St. Pauli geblieben und eine wurde auch beim nächsten Heimspiel äh, in der Gegend gerade damals noch aufgehängt und verbrannt und das ist ja auch so eine Art Trophäe sozusagen hier war so eine Hardcore Nazi-Bande bei uns im Stadion und wir haben am Ende versucht, den in die Schnauze zu hauen und haben ein paar von denen Und das ist sozusagen die Trophäe davon. Ja? Also das ist ja die Aussage, die dahinter steht. Und ich sage mal so, wenn wir jetzt ähm, wieder so eine Situation hätten, ich hoffe, sie kommt nicht, aber wenn wir wieder mit so einer Hardcore-Faschisten-Fanszene in Kontakt kommen und uns würde von deren Hauptgruppe das Banner in die Hände fallen, würde man natürlich diskutieren, was man damit macht. Ob man das jetzt einfach wie viele andere Sachen im Keller verschwinden lässt oder ob man sagt, nö, die haben das aber auch verdient, das nochmal als Demütigung auf Rot geschmiert zu bekommen. Und das das finde ich halt anders, als jetzt Disbuchschal zu zeigen.
4: Genau, aber das finde ich auch noch ein bisschen anders als die Präsentation der zusammengesuchten äh, HSV-Fan-Utensilien zu sagen, das ist jetzt das, also was du jetzt gesagt hast, entweder diese, diese Chemnitz-Fahne vor, weiß ich nicht mehr, wie viele Jahren das war, oder das Hauptbanner einer irgendwie einer Nazi-Gruppe zu zeigen zu sagen, je, das waren ja auch schon stinknormale Klamotten teilweise. Also, also das, also das finde ich schon qualitativ, da vergleichst du finde ich ein bisschen Äpfel mit BN Jetzt Qualitativ ist das ein Hardcore-Unterschied. In die Richtung soll es gar nicht gehen. Das hat nichts mit
8: Faschur zu tun, HSV oder sowas, das, darum geht es überhaupt nicht. Ähm, das war die strukturelle Antwort sozusagen darauf, würde das wieder passieren? Könnte sowas wieder passieren, dass Faden gezeigt werden oder dass andere Sachen gezeigt werden? Und ähm, das hat inhaltlich nichts damit zu tun, dass wir den HSV-Kram jetzt in eine Nazi-Ecke rücken wollen. Und das darum geht es gar nicht. Aber ähm, ich ja. weiß es ja nicht, aber dem, was man so im Flurfunk hört, sind doch alle Sachen, die da hingen, ähm, sehr klar zuordbar zu Vorfällen in der letzten Zeit. Und ähm, auch die Sachen, die, da, die werden ja auch erkannt von denen, die es verloren haben, und das wäre so ein bisschen die Herleitung Also auch da verraten wir glaube ich auch kein Geheimnis, wenn natürlich wird auch das diskutiert und da gibt es auch keine einheitliche Meinung zu aber am Ende ist die Entscheidung gewesen das zu zeigen und ähm, eben eher mit der Argumentation, guck man die letzten zweieinhalb Jahre, was die sich alles für räudige Aktionen für schlimme, schlimme, schlimme Sachen geleistet haben ähm, deswegen erschien das angemessener als
3: andere Dinge. Sebastian? Ich glaube, ein Stück weit ist es auch ein Problem in der Kommunikation, weil auf einer Ebene oder auf der einen Ebene kommunizieren, kommunizieren ja eigentlich Ultragruppen im weitesten Sinne miteinander. Das heißt, die Gruppen, deren Utensilien ihr da am Zaun hängt, werden sich schon wieder erkennen, während Otto normal gegen normalen Steher halt drauf guckt und denkt, was sollen diese HSV-Schalter? Also so, das hat natürlich für uns von da oben eine komplett andere Bedeutung. Und ich glaube, das ist halt auch... Ähm, strukturell einfach so ein Ding, das man im Stadion nicht auflösen kann, dass halt unterschiedliche Zielgruppen einfach angesprochen werden von bestimmten Kommunikationsutensilien Und das sind halt auch Schals, die am Zaun hängen. Ähm, von daher ist es da natürlich auch irgendwie schwierig, äh, sage ich mal, diese Erwartungshaltung, ich muss jetzt aber die komplette Geschichte hinter dem Schal, Schal, der da hängt, verstehen, weil ich irgendwo in diesem Stadion bin, obwohl ich nicht mal damit gemeint bin. Um, das macht das Ganze natürlich extrem vielschichtig eigentlich.
5: Ja, für das ist ihn. natürlich ein Problem, dass halt so Aktionen, die einer bestimmten Personengruppe gelten, von allen gesehen werden. Das ist ja ähnlich wie die Spruchbänder vom HSV, wenn die ja eigentlich allesamt Insider waren und für den Außenstehenden jetzt erstmal komplett überhaupt nicht zu verstehen. Vielleicht auch wie einige Spruchbänder von uns, aber ich glaube, das lässt sich halt nicht ganz auflösen. Ja, das ist immer
8: die Frage, für wen macht man das? Ne? Ich habe HSV haben ihre Spruchbänder gemacht, um sie ja so einen Kreis anzufacken damit und ähm das haben sie irgendwie auf eine charmante Art und Weise sogar gemacht. Hat ja, war ja auch on point. Ähm, natürlich ist jedes Thema immer noch ein bisschen vielschichtiger und alles, aber ich kann mir jetzt sagen, ja, haben sich irgendwie Gedanken gemacht und haben da einen Punkt erkannt und sind draufgegangen. So, das ist, glaube ich, das, das ist so auch Teil des Battles irgendwie, was so die Fans sehen, das ich jetzt schon schon erwähnt hatte, so nennen, genannt habe. Und ist, ich glaube nicht, dass jemand den Anspruch hat, mein Spruchband wird von allen verstanden, weil dann könnte man ja können wir nur was machen wie Vater St. Pauli oder sowas. Ja, da dann, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ich würde mich jetzt wundern, wenn nennenswert Leute im Stadion gedacht hätten, oh, da sind jetzt auch viele HSV in der Südkurve, die hängen da gerade ihre Fahne auf. Ähm, das glaube ich nicht. Aber ja, wird es sicherlich auch gegeben haben. Es gibt ja überall richtig verschallte Leute. Und dann, ähm, ja, das kann sein, aber das ist dann für mich so ein bisschen Rauschen links und rechts, was man dann ganz gut in Kauf nehmen kann. Es ist halt ja umgekehrt. Ich
3: glaube, es gibt eine Reihe von Leuten im Stadion, die den Anspruch haben, alles, was irgendwie kommuniziert wird, auch verstehen zu wollen, obwohl ja. sie halt null mitgemeint sind und sich nicht mal im weitesten irgendwie in einem, in einem Kontext bewegen, wo sie es verstehen
8: könnten. Und das ist ja auch so. Also, es, es gibt ja so ein paar äh, Blogs in der äh, St. Pauli-Fanszene, die ich über alle Maßen liebe und total schätze. Ähm, kleiner Tod macht ja einen so einen, einen so einen Blog, der immer die Spiele berichtet und der versucht ja immer ganz viel zu erklären und äh, kommt auch ganz oft mit der Aussage, ja habe ich nicht gecheckt, aber wird vorher eine Berechtigung haben mhm. und dann kommt immer in den Kommentaren immer noch sowas, ähm, ah jetzt wurde mir das erklärt, das ist für, äh, und jetzt ich polemisiere mal gegen meine eigene Gruppe, da ist wieder dem anarchistischen Bauern und Baskenland der Esel weggelaufen und da gab es wieder also so für. Ähm, <lacht> Und das hat er aber nicht auf einen verstanden, dann wurde das in den, in, den, in den Kommentaren erklärt und dann sagt er, ähm, ah, cool, auch das. Und macht einen Nachtrag. Und ich finde, so ein paar Blogs, auch Magisch FC, Melaton, und, muss ich jetzt leider auch nennen, auch wenn das ein bisschen steigendurch kommt das ist, ein bisschen das, okay. <lacht> das ist so ein bisschen das ähm, digitale Gewissen dieser Fanszene, so würde ich es mal sagen, und ist bei uns voll in der freund -Kategorie. Wir nehmen uns das zu Herzen, was dazu geschrieben ist, wir nehmen das total ernst, und ähm, selbst wenn wir da immer nur vor die Fresse kriegen würden, würden wir immer noch sagen, ja, aber die Leute haben das, es ist total berechtigt, dass die sich melden und wir denken drüber nach und ich meine nur, der, ich kam ja darauf, weil der regelmäßig das Problem hat, äh, von den vielen, vielen Schruppern, die wir machen, die Hälfte nicht zu checken und äh, trotzdem denkt, ach, das gehört dazu und ich will will das irgendwie verstehen und oft ist es ja auch so, dass auch nach zwei Wochen, ich habe das einfach, das hat sich auch keiner gemeldet, kein Plan, was das jetzt soll, äh, und dann ist es halt auch so, weil es viele Sprüche sind ja wirklich Insider. Denn die sind ja teilweise gedacht für 25 Leute in, in einer Kleinstadt neben Genua, weil die Leute da irgendwie ein geiles Wochenende hatten oder so. Ja. Das kann man jetzt kritisieren, ob das wirklich dann so eine Fankurve gehört oder so ein Stadion gehört. Aber oft ist es ja einfach nur so, man will ein tolles Zeichen und irgendwo auf der Welt freuen sich Leute drüber. Und wenn man das damit erreicht, dass, äh, keine Ahnung, man eine Tapete bemalt hat, ist oft die Entscheidung, ja, dann, dann machen wir es halt. Also, der Unterschied ist natürlich, dass das dann keinen stört, aber
5: Willi? Also es gibt ja schon auch durchaus Spruchbänder, die wir erklären möchten, weil wir halt gerne eben auch möchten, dass Leute die verstehen und wissen, was dahinter steht. Zum Beispiel in unserem Syko-Newsletter erklären wir auch öfter Spruchbänder, aber bei manchen sehen wir halt diese Notwendigkeit eben nicht und dann ist das halt eben so.
1: Ja. Tim? Wenn wir zu der, zu der ähm, Präsentation von geklauten Sachen oder in die Hände gefallenen Sachen zurückkommen, dann das nahm ja in der zweiten Halbzeit schon echt einen großen Teil auch ein von der Süd, würde ich jetzt mal also habe ich so aus meiner Sicht gesehen und wenn wir auch vorher die Diskussion über uns darüber unterhalten haben, wie war der Support dann würde ich mal die steile These wagen dass sowas halt auch den Support massiv beeinflusst hat also und dass das dann eben vielleicht natürlich auch vom Spielstand abhängig irgendwie nicht mehr ganz so lief aber ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Sachen so oder so präsentiert worden
5: wären. Ja, ich glaube halt auch, dass was du gerade gesagt hast so dem Spielstand. Also, ich glaube, hätten wir zu dem Zeitpunkt zwar nur geführt, wenn sehr viele Dinge sehr anders aufgenommen worden. Man hätte vielleicht eher noch so ein bisschen irgendwie drüber hinweggeguckt. geguckt. Aber dadurch, dass halt eh alle schon irgendwie so scheiße drauf waren und irgendwie wir zurücklagen und alle waren irgendwie genervt, ist das dann alles halt nochmal dreimal so schlimm aufgenommen worden, wie es vielleicht sonst aufgenommen worden wäre.
8: Aber, aber, kurz und dringend, ist das sicherlich sehr raumnehmend diese ganze Sache und auch darüber wird gesprochen. Was
0: vorhin schon mal kurz anklang, es gab einige Sachen, die halt nicht so gut gelaufen sind, davon werden sicherlich auch viele intern ähm, noch diskutiert werden. Eine Sache, die auch einfach von außen zu sehen war, war, dass es halt auch innerhalb der Kurve geknallt hat. Wie habt ihr das wahrgenommen und wie
8: diskutiert ihr das zumindest, soweit ihr das hier erzählen könnt? Also es gibt, ein paar, es gibt ein paar Dinge, die einem Spieler passiert sind, die hoffentlich weiterhin unter Radar aufgearbeitet werden. Und eins davon ist äh, tatsächlich in Ausnahmefällen, also es ist kein strukturelles Problem in meinen Augen, aber in Ausnahmefällen Gewalt untereinander in der Südkurve. Und das ist was, was uns äh, anfacht, kann man so sagen. Äh, deswegen wird sich damit mit großer Intensität darum gekümmert, weil das nicht unsere Idee ist von dieser Südkurve, nicht von dieser Fanszene. Ähm, natürlich ist es Derby und äh, man kann viele Entschuldigungen finden. Alle sind super im Modus und ähm, im Ausnahmezustand an diesem Tag, aber äh, das kann alles nicht dazu führen, dass man sich untereinander in die Schnauze haut, in der Kurve und das auch noch in einer Art, wo es dann wirklich zu, zu ver merklichen Verletzungen kommt. Ähm, ich finde, so eine Fankurve ist jetzt auch, man kann sich ruhig mal irgendwie auch verbal mal echt mal anfassen, mal anschreien und streiten auch mit Leuten und ehrlich gesagt kann man, hat das jetzt auch nicht immer allen Leuten nur geschadet, mal einen Bugs zu kriegen für irgendwie eine Scheißaktion. aber ähm, da reden wir von ganz anderen Leveln, was da in den mir sind jetzt zwei Fälle bekannt, äh, was da in der passiert ist und das geht gar nicht, das wird auch nicht relativiert oder irgendwie was und das ist ein ganz großer ein ganz ganz großes Paket, was wir da jetzt lösen, weil so wollen wir es nicht haben. Und es gab in der, es gab unmittelbar nach dem Spiel Leute, die sich mit den Betroffenen getroffen haben ähm, und auch sozusagen alle anderen Beteiligten gesprochen haben. Und es gibt ein Einsehen auch von allen Beteiligten, dass das richtig Scheiße war. Ja, und ich glaube viel mehr aus verständlichen Gründen, gehört jetzt nicht in, in so eine große Öffentlichkeit. Uns ist nur wichtig, einmal zu signalisieren, vielleicht übergeordnet. Das ist uns nicht egal. Also das ist scheiße und ähm, da wollen wir uns zum Kümmern. Wir werden uns äh, natürlich mit den Leuten auseinandersetzen, aber intern. Wir werden in keinem Fall natürlich irgendwelche äh, Strukturen, Leute irgendwie in die Nähe von sowas rücken, aber wir sind dran. Und das ist jetzt im Grunde wie so viele Sachen. Wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, wir klären das intern und wir, wir arbeiten das auf. Natürlich kann sich die restliche Welt die Vertrauensfrage stellen, ob man uns das glaubt. Ich Kann ja auch sagen, hier sitzen irgendwie vier Leute und erzählen irgendwie Scheiße. Einfach nur, damit die Wogen sich glätten und, ähm, und finden das in, insgeheim irgendwie gut oder kümmern sich einfach nicht drum, dass es jedem natürlich jedem Hörer und jeder Höhere wird selbst überlassen wir können nur unsere Einstellung dazu kundtun und tun das auch gerne in großer Öffentlichkeit in diesem Fall. Aber das ist es dann auch.
0: Aber da kann ich ja vielleicht einhaken. Und damit kommen wir jetzt zu dem Punkt, den du vorhin schon mal gesagt hattest. Ich war ja letzte Woche bei einem Treffen. Und das vielleicht als kurze Rückmeldung. Wie du auch sagtest, ich glaube, viele Leute, die direkt nach diesem Spiel zu diesem Treffen gegangen wären, hätten etwas ganz anderes erwartet als das, was ich da erlebt habe. Ähm, nämlich, wie ihr sagt, es ist eine sehr differenzierte Aufarbeitung dessen passiert, was da an diesem Tag geschehen ist. Und da gab es eben auch wirklich Meinungen von A bis Z. Und die sagt ihr euch da ganz unaufgeregt und auch, wie ich finde, wirklich sehr konstruktiv in den allermeisten Fällen. Und von daher könnt ihr jetzt gerne lachen, aber das wirkte auf mich als extern dann tatsächlich. In den allermeisten Fällen ist das schon ganz gut. Ja. Okay, ähm, ein Vorfall, der gestern in der Taz erwähnt wurde, müssen wir jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, wollen wir nur kurz der Vollständigkeit erwähnen. Es gab in der Halbzeit ein Feuer in der Süd, wo die Taz jetzt zusagt, dass da ein Rucksack war, ähm, der mit entsprechenden Materialien gefüllt wurde und dann auch in Flammen aufgehen sollte. Und darunter sickerte dann blaue Farbe hervor. Alles Weitere überlassen wir da die weiteren Ermittlungen. Kommen wir zu dem Punkt, der vielleicht hier auch noch etwas länger ähm, diskutiert werden wird, nämlich den Reaktionen der Gegengrade. Da haben wir uns auch, also sowohl Tim als auch ich im, im Text, relativ deutlich positioniert. Ähm, und das, was da passiert ist auf der Gegengrade: Rufe wie ihr seid scheiße wie der HSV, wir sind St. Pauli und ihr nicht, Five-Konzert etc. in eure Richtung, ähm, haben wir relativ deutlich und auch relativ stark ähm, ja, verurteilt am Tag danach. Ähm, da wurde uns dann oftmals unterstellt, dass wir das, was dort passiert ist, viel schlimmer gefunden hätten als irgendwelche Gewaltvorfälle in der Süd. Ich denke, ähm, das haben wir jetzt heute Abend hier schon ganz gut rausgearbeitet, dass das nicht zwingend der Fall ist. Und ich glaube, wir haben das auch in Eindruck dessen geschrieben dass ähm, man dem Druck, der da auf der Süd- und der Pyroaktion und allen weiteren ähm, in den Medien stattfand, etwas entgegenstellen wollten, quasi als Gegenöffentlichkeit. Und wir haben es dann ja auch noch mal ein bisschen ergänzt und gesagt, natürlich ähm, ist Gewalt, die passiert immer schlimmer als Rufe. Aber ähm, wir wollten das natürlich so ein bisschen eingrenzen. Aber jetzt vielleicht zur Sache, wie habt ihr denn in dem Moment das Ganze wahrgenommen und was waren denn eure Gedanken, als die Gegend gerade entsprechend reagiert hat? Wer auch immer da jetzt antworten möchte.
8: Marvin, oder? Also mein, mein, ich werde dir da ein paar Sachen zu sagen, das ist aber eher genereller und betrifft ähm, das Verhältnis südkurve gerade, Ultras, restliche Fans und so weiter und so fort. Äh, du fragst jetzt ja ganz konkret nach der Reaktion in der Situation. Ich will da was zu sagen, sonst... Denn
7: man kann ja erstmal sagen, dass ich relativ irritiert war über die Lautstärke. Wir haben das vorhin gehört, dass er so war: Mensch, irgendwie war es Derby und die Gegend gerade war nicht wirklich on fire. Und dass dann der lauteste Gesang nicht der Mannschaft gilt an dem Derby-Spieltag, sondern irgendwie den eigenen Leuten, ist schon sehr verwunderlich und ähm, dann auch so eine Tugend, die auch irgendwie so an der so festgehalten wird, dass man sehr sehr selten oder bis gar nicht die Mannschaft auspfeift aber gegen die eigenen Mitstreiter praktisch, gegen die eigenen Fan, also die eigenen Leute praktisch das sofort als legitimes Mittel wahrnimmt und dann auch praktisch in einer sehr sehr großen Anzahl macht, das hat schon irgendwie zu ein bisschen Irritierung geführt und war schon verwunderlich, würde ich behaupten.
5: Wirklich? Mhm. Really? Ich fand das auch einfach krass unsensibel, dass das halt geschehen ist, während der Gästeblock noch voll war. Also ich meine, was gibt Schöneres für die? Die haben sich wahrscheinlich auch gefreut, dass wir dann noch irgendwie da von der Gegend gerade irgendwie niedergesungen werden mit so einer Scheiße so. Da ist einfach so krass unsensibel und irgendwie so kein Gespür für diese Situation. Das fand ich einfach so schade in dem Moment. Gut, in dem Moment hat es mich halt richtig krass aufgeregt. So inzwischen geht das alles wieder ein bisschen, aber das war einfach echt, pff, ging überhaupt nicht klar und... Ja, einfach schade, dass da so viel Energie investiert wurde, die man vielleicht anders hätte investieren können.
6: aber Ich, ich finde es halt auch irgendwo falsch und heuchlerisch, uns dann irgendwie im Nachhinein vorzuwerfen, wir wären schuld an dieser ganzen Niederlage, an dem 4-0, an dem ganzen Mist. Und dann applaudiert man nicht mal, wenn die Mannschaft kommt, weil man sauer ist auf uns. So. Und, und, uns dann zu sein, ja, und uns dann im Nachhinein zu sagen, wir seien die Bösen, die da jetzt irgendwie dafür gesorgt hätten, dass die Mannschaft sich nicht wohlfühlt. So.
1: Ja, ich denke da... Kann man sich mal hinterfragen. Tim. Bevor, ähm, ich wollte eigentlich noch, bevor wir zu der Gegend kommen. Entschuldigung. Also, nee, ich, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Gab es während der zweiten Halbzeit oder allgemein während des Spiels, wie kann, könnte ich mir vorstellen, dass auch auf der Süd die Reaktionen unterschiedlich waren? Habt ihr da was von mitgekriegt? Ob das da. Ähm,
8: Boah, eigentlich relativ wenig. Also, da ja auch überall organisierte Gruppen stehen werden die vielleicht noch was anderes berichten von den Außenbereichen oder so, aber ähm, könnte ich jetzt nicht sagen. Nichts Nennenswertes. Nichts Nennenswertes, also ähm, da ja auch alle Leute jetzt wahrscheinlich nicht so früh überrascht waren von dem, was so passiert.
0: Also. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, haben wir da noch eine Chance? Kriegen wir das Stadion noch mal zu dem Miller tor oder ist das jetzt die Süd- und die
8: Gegengrade und das ist für alle Zeit vorbei? Ja, also die Süd- und die Gegengrade sicherlich, nicht, aber ich mache es mal ein bisschen, bisschen breiter. Ja? Also ich glaube, und das ist glaube ich so, wie USP das mehrheitlich gerade sieht, dass ein Zusammenrücken von Gegengrade-Südkurve als Sinnbild sozusagen für, für einen Konflikt, den es gibt, dass das im Moment sehr schwierig ist. Und äh, ich kann auch sagen, dass wir die Bemühungen jetzt von unserer Seite nicht proaktiv intensivieren werden, das zu tun, weil wir das Gefühl haben, ähm, da ist ja ein, ein Bruch nicht entstanden, sondern ist mal wieder offensichtlich geworden. Wir hatten das Thema schon wieder. Ähm, und es fällt uns relativ schwer zu sehen, wie es da mittelfristig eine Einigung geben kann. Sondern wir fürchten eher, dass es eine Zuspitzung gibt und das wird sich wahrscheinlich auch nicht besonders kuschelig anfühlen, denn da werden sich ja in diesem Prozess viele Leute positionieren müssen. Also von Sandloaf bis hin zur Vereinsführung. Und die Herausforderung wird dann eher sein, das zu akzeptieren, dass es da gerade nicht wirklich zusammengeht, sondern das irgendwie st. Paulianisch hinzubekommen, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen und äh, jetzt sich nicht gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Wir sind dazu bereit, aber es gibt ja nun durchaus ein gefühltes Gegeneinander von verschiedenen Stadionbereichen. Also es gibt aus unserer Wahrnehmung kaum über alle Bereiche geteilte Gemeinsamkeiten, wenn ja wirklich jetzt alle mitgehen. Also, das wäre noch so was wie: ein Tor für St. Pauli ist was Gutes. Da, da würden wohl alle noch zustimmen, aber dann hört es ja bald schon auf. Also, du nicht? Noch kein Fußball den Faschisten, würde
4: ich sagen. Das also, ist, ja. ist der größte, okay. ich dachte, ist der größte gemeinsame. Ja, ich dachte, du größte stehst, und kleinste gemeinsam in der Nacht. dachte, du stehst auf Unentschieden jetzt oder so. Nee, also, <lacht> also, nee, genau. Ah ja, okay. Also vom Sprunglichen ab, finde ich, ah, ja, ist ja. das... Genau. So müsste ich im Außerirdischen den FCB <lacht> erklären, würde ich ihm den Satz sagen. Ja, Also es gibt aber... Die, die These ist, es
8: gibt sehr wenig, was jetzt wirklich alle teilen können und was alle mitgehen können. Und es gibt ja schon bei den grundsätzlichsten Dingen keinen Konsens. Und das auch völlig wertfrei. Für mich muss da keiner im Stadion singen oder sowas. Ich habe meine Art, wie ich Fußballfan verstehe, da haben andere offenbar eine ganz andere Art, ein ganz anderes Verständnis von. Aber schon Unterstützung der Mannschaft und Support der eigenen Mannschaft ist ja ganz offenbar und völlig wertfrei, überhaupt nicht geteilt. Wenn ich mir die Gegend gerade angucke, mit einer, äh, irgendwer hat doch mal eine netto singzeit gemessen bei der Gegend von, von vier Minuten pro Spiel oder so, keine Ahnung. Aber selbst das ist ja nicht geteilt, was man eigentlich in einer, für einen eine Stehplatz Tribüne, die mit dieser Historie kommt, mit dem Selbstverständnis kommt, ja eigentlich anders erwarten könnte. Also nicht mal da gibt es einen gemeinsamen Konsens. Und für mich ist das auch kein Thema Südkurve gegen den Rest, denn es gibt ja gute Zusammenarbeit über alle Bereiche hinweg, von Loge bis Nordkurve, über äh, Haupttribüne bis Business Süd und Gegengrade und Block 1, wie auch immer. Was geht. Die Leute sind ja im Dialog, dann sind ja im Kontakt. Von daher ist diese Zuspitzung, wie sie gemacht wird, glaube ich, nicht ganz richtig. Hm. Und in dem Zuge müssen wir auch wirklich sagen, fetten Respekt an support block Gruppen wie Ostblock, Nordsupport, Nord-Support, wie auch immer. Alle Leute, die, irgendwie, die, sich, die sich irgendwie rühren, die was erreichen wollen, die was machen wollen, die sich nicht aufgeben und die was reißen wollen, die bekommen von uns den fetten Respekt und mit denen sind wir auch in Kontakt. Unter anderem haben sich viele Leute aus der Gegend gerade nach dem Spiel bei uns gemeldet und gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich muss weg aus dieser Gegend gerade. Ich kann einfach nicht mehr, ich muss weg da können wir irgendwie was dealen und, und wie wollen wir damit umgehen und das waren jetzt nicht zwei, drei Leute, sondern äh, Dutzende, die sich da überhaupt nicht mehr wohlfühlen, weil sie den Style, den sie da leben wollen, Unterstützung der Mannschaft und Co, wenn sind so ist kaputt gemacht, einfach so. Ne? Also, ähm, das, das empfinden die Leute als so schlimm und damit will ich nur herleiten, es gibt mit unterschiedlichsten Leuten Verständnis, mit vielen aber eben auch nicht und viele Leute haben ja immer über uns auch Gelacht, sozusagen, der Kindergarten-Südkurve oder Ultras, oder das verächtlich gemacht. Wir haben ehrlich gesagt nie so richtig verstanden, warum, aber es ist uns auch über die Zeit egaler geworden. Und ähm, das kommt jetzt ich möchte einen Punkt mal aufgreifen, was sind so die Bruchstellen? Warum haben wir die Situation, wie wir sie jetzt heute hier haben? Und da würde ich zum Beispiel nennen: ein ganz großes Ding war der, ähm, war das Spiel, als wir gegen Cottbus gespielt haben. Und äh, die Cottbusser hatten, ich meine aus T-Shirts oder irgendwie was, diesen Spruch aufgegangen, ein Sieg heilt alle Wunden. Und der Sieg heil war irgendwie hervorgehoben, bla. Irgendwas war da los. So, Südkurve antwortet mit Nazi-Schweinerufe. gerade, pfeift Südkurve, dafür aus. Mit im Habitus von, ne, wir wollen andere Leute nicht beleidigen, das ist nicht der Ton, der hier vorherrschen soll und so weiter und so fort. Gibt es bestimmt tausend Interpretationen zu, was dann auch noch passiert ist, aber so ist es angekommen dann so Sachen wie wann immer wir mal auf die Gegend gerade gegangen sind, um für soziale Projekte oder für Antifaschisten in Minsk, die sich da irgendwie eine Scheißsituation finden, sammeln wollten, sind da 7 sieben Euro gesammelt worden in der Gegengrade dann das Thema Stadionverbote. USP ist durch die Zeit gegangen, wo wir über 100 Stadionverbote hatten, was die Gruppe massiv beschäftigt hat, und zwar mit einem ganz geringen Zeitraum, was war da eigentlich Thema in der Gegengrade mit den Stadionverboten wie wurde das von den 12.000 Leuten eigentlich behandelt? Hat da mal jemand irgendwie gesagt, das geht mich auch irgendwie an. Ich kann es daran ändern, aber ich nehme das zumindest wahr und ich solidarisiere mich mit den Leuten. Haben wir nicht gespürt. Meine, habe ich jetzt auf die Idee mit gekommen durch einen Mopo-Kommentar, da hat jemand geschrieben, hat, man hätte die Südkurve jetzt beim Derby von Polizei räumen lassen müssen. Und äh, das wäre doch alles total geil gewesen. Hätten die endlich mal schön auf den Arsch gekriegt. Was liest du denn auch genau. für Sachen? <lacht> ich habe das mit diesem, mit diesem Pastor hat auch gelesen, der gesagt hat, das ist wie die SA, <lacht> ähm, äh, die, die Fußballfans Ending 1933, also der sollte sich fährt man Jahren in seiner Krypta einschließen und über Worte wie Geschichtsrevisionismus oder so nachdenken und nicht im Boulevard sich äußern, aber geschenkt, also in, aber in, im Zuge von solchen Freakshows habe ich eben auch dieses Ding gelesen, ja, ähm, würde sagen, aber Gedankenexperiment mal, was würde denn passieren, wenn, was wäre passiert, wenn das passiert wäre? Die Polizei stirbt die Südkurve. Wie hätte es denn die Gegend gerade verhalten? müssen wir das nicht beantworten, aber finde ich ein interessantes Gedanken, was da passiert wäre.
0: Ich glaube, es hätte tatsächlich so schlimm, was es, ich glaube, es hätten Teile applaudiert. Genau, also nicht
8: nur Teile sagen. Ja. Und das, das führt alles zu unserem Gefühl, deswegen nenne ich die Punkte. Zum Beispiel auch, ich hatte das schon erwähnt, wir haben 25.000 Flyer verteilt, wo wir erzählt haben, was ist USP, wo wollen wir hin, wie kann man uns erreichen. Wir haben sehr viel von uns... Preisgegeben, was wir mit dem Stadion erreichen wollen. Wollten Verständnis schaffen, wollten Anküpfung schaffen. Effekt gleich null. Wir machen seit 17 Jahren offenes Treffen, äh, Gäste sehr selten. Wir publizieren unter anderem auch die Vereinsseite, haben Mitteilungen zu Dingen, von denen wir glauben, das Stadion sollte das wissen oder sozialen Projekten, die auch immer was. Effekt gleich Null. Und das ganze, Stimmung, das ganze Thema Stimmung im Stadion und Unterstützung der Mannschaft mit uns gemeinsam St. Pauli unterstützen, ist jetzt hier noch gar nicht genannt. Und ähm, Marvin sagt das eben: jeder kann ja so seine Meinung zu einer Tribüne jetzt entwickeln, die am lautesten wird, wenn es darum geht, Scheiß St. Pauli zu rufen, um dem Gästeblock zu antworten, dass in den letzten Spielen. Ich weiß nicht, gegen wen haben wir alles gespielt, keine Ahnung. Aber die lautesten Rufe sind in der Regel, wenn die Gegend mit einsteigen kann, wenn der Gästeblock Scheiße an Pauli ruft. So ein Ding, was in den 90er Jahren, wo wir alle uns mal irgendwie hart überwärmelt haben, vor 20 Jahren, als Reaktion auf irgendwelche würden, würden Sprüche aus dem Gästeblock, das ist das, wenn es am lautesten wird. Oder wenn man nach dem Spiel mit der Mannschaft feiern kann. Das ist eine totale Negierung des klassischen Modells im Sinne von. St. Pauli-Fans unterstützen die Mannschaft und wollen, dass der Funke überspringt auf den Rasen und wir wollen für St. Pauli singen, wir wollen St. Pauli unterstützen, hin zu einer totalen Konsumentenhaltung von ich gehe mal hin, ich habe ja Eintrittsgeld bezahlt und der Funke muss vom Rasen kommen. Wir belohnen sozusagen gute Leistung auf dem Feld, indem wir dann Party machen, wie am Ballermann. Und äh, das klingt jetzt doof, aber Leute von uns, die oft in die Gegend gerade hier in Neukorios zu helfen, was die für Geschichten mitbringen, ist schon abenteuerlich. Also von ganzen Kombos Junggesellen abschieden mit äh, deutschland fischerhüten oder dass die Leute, die da was organisieren, von den Umliegenden ange angegangen und bedroht werden und so weiter und so fort. Das ist ja auch Teil der Gegengrade. Jetzt
0: glaube ich, wirst du hier wenig Widerspruch zu den einzelnen Punkten finden. Die Frage ist ja, kriegen ja. wir da die Kuh noch vom Eis? Habt ihr da überhaupt Bock drauf? Oder
8: ja, also es gibt das? es gibt Stimmen, die sagen man soll den Bruch jetzt nicht mehr versuchen, krampfhaft zu kitten, weil im Moment gibt es ja relativ wenig Aktivitäten von Südkurve gegen gerade. Gegen so, also das, das ist ja bis jetzt immer so andersrum gewesen. Aber ähm, warum ist das so? Also Bisher war es uns relativ egal, weil wir gedacht haben, es beschädigt uns ja nicht. Also Dann sollen sie es scheiße finden, was wir machen äh, und sollen es äußern, fair enough, aber es war ganz interessant rund um das, Derby. ich sagte das sind ja sehr, sehr viele ausländische Gäste hier, und es waren schon interessante Diskussionen darum, weil einer fragte mich zum Beispiel abends: Warum wird das geduldet? Warum duldet USP das, dass diese Sachen so passieren? Und er sagt: Ja, weil es uns im Grunde ähm, nicht so furchtbar wichtig wird. Also wir sind eher der Meinung, wir mit unserem Mikrokosmos Südkurve können da drüber stehen, warum sollen wir es eskalieren? Aber man kann natürlich schon mal die Frage stellen, das entwickelt ja eine Wirkmächtigkeit. Jetzt schreiben Medien darüber, junge Leute kriegen das mit, können das vielleicht nochmal anders einordnen als ältere Leute, Leute in der Gegend gerade, dieses ich trete auch nochmal mal rein diese Mentalität ist ja, schwingt ja auch mit. Das entwickelt ja schon eine Wirkmächtigkeit, auch ein Effekt fällt auf den Verein, ein Effekt auf die Wahrnehmung und so weiter. Von daher ist es durchaus valide zu sagen, man soll sich mal drum kümmern. Und bisher war es immer so, warum sollte uns das interessieren? Weil das ist so weit weg von dem, was wir, was wir ausleben, wo wir Gemeinsamkeiten sehen, wo wir eine Basis sehen, mit Leuten das zu arbeiten. Ähm, von daher, relativ gelassen bisher, aber es gibt durchaus Stimmen, die sagen, das war's jetzt, da muss man sich mal irgendwie drum kümmern. Und zwar nicht, jetzt gehen wir auf die Jagd und gucken, ob uns jemand beleidigt und der kriegt einen Bugs oder so, sondern ähm, eher, man muss sich des Themas annehmen und mal gucken, wie man da als Gruppe mit umgehen will. Das, das glaube ich so als als Fazit, gibt es da eine gibt es da eine Lösung, also ja, die Romantik ist das und wir haben echt auch andere Probleme und wir können auch unsere Gruppe besser weiterentwickeln als uns mit der Gegend gerade abzukaspern aber die Dynamik, die etwa wieder offenkundig wurde die kann man ähm, glaube ich nicht negieren, und einer hat das ich würde das einmal nennen, einer hat das dann äh, schön auf den Punkt gebracht, also man stellt sich mal vor man lebt in einem Mehrfamilienhaus äh, mit allen auf der Ebene kommt man super aus und wohnt auch wirklich gerne da man wischt im Treppenhaus, man macht alle Reparaturen, man hilft sich auf der Etage gegenseitig und so weiter und so fort. er gibt aber diesen einen Nachbarn, der sich nie an irgendwas in dem Haus beteiligt oder irgendwelche Arbeiten macht, der sich ständig irgendwelche Rollerpistolen über dich ausdenkt und über dich und deine Freunde, was ihr da alles so treibt im ersten Geschoss, äh, nichts davon muss unbedingt stimmen, aber es wird gerne tradiert und entwickelt sich in Narrativ, was da unten alles ist, lässt dich immer merken, dass er dich eigentlich total scheiße findet, dich nicht ernst nimmt und bestenfalls so toleriert und tritt dir im Grunde relativ verbittert entgegen. So. Der ist dann auch noch mal cholerisch beleidigt, wenn du deine neue Fußmatte hingelegt hast oder mal zu laut Musik anhast. Und wenn du Rechtsradikale aus dem Hof vertreibst, dann keift er von oben runter, dass er nicht mag. Und das alles sowieso in einem Setting, wo er überhaupt gar nicht ist, dir irgendwie zu helfen. Also wenn du meine Schlüssel verlierst, dann ist er nicht da. Wenn du sonst deine Hilfe brauchst, hilft er nicht. Und wie ernst ist man den? Und wie groß ist jetzt die Motivation, mit dem gut auszukommen? Wie groß ist die Motivation, dahin zu gehen, zu erklären, warum du deine Musik so laut gemacht hast, warum du dir eine neue Fußmatte gekauft hast und so weiter und so fort. Und ist nicht eher die Attitude, die sich aufdrängt, dass alle sich fragen, warum ist der Typ eigentlich so böse? Wir sitzen dann da irgendwie in der ersten Etage und denken, warum ist der so böse? Ist der einfach so sauer? Hat er gemerkt, dass ihm keiner mehr zuhört? Oder... Im Grunde denkt man doch, armer, alter, weißer Mann, beachte ihn einfach nicht weiter, lass ihn da oben keifen, wir bleiben einfach hier und führen unser Leben. So, und, ähm, von daher ist es, glaube ich, so, das ist nicht richtig, das so zu fühlen. Das ist nicht in letzter Konsequenz hilfreich. Aber ich glaube, wir werden weiterhin sehr gut damit leben, dass die verschiedensten Leute ständig das Schlechte in dem suchen, was wir machen. In unserer Subkultur, in unserer Idee vom Fußball, in unserer Idee von unserer Kurve. Und mal sind wir dann eben für sie die tollen Fans, von denen man der Arbeit erzählt, was für tolles gewesen ist im Stadion. Dann sind wir mal die Chaoten, die die Einschäferinnen Gesänge von sich geben, die Chorknaben, der infantile Chor. Und mal sind wir zu fanatisch, mal sind wir die gefährlichen Gewalttäter, mal sind wir die Arroganten und mal sind wir die mit den tollen Aktionen und Chorios und dem Flüchtlingsprojekt. Und wir können diese Rolle sehr gut annehmen. also Wir haben keinen Schmerz damit, zu sagen, dann sei es so, dann, dann ist das das Narrativ und dann funktionieren wir im Grunde genauso gut wie vorher. Und ähm, natürlich würden wir es gern ändern, das ist die, die Perspektive daran. Und vielleicht ist USP in der Position, das ändern zu können, mittelfristig, langfristig, weil wir dadurch, dass wir nicht so wütend sind, dadurch, dass unser Ding funktioniert, vielleicht noch am ehesten diese Gelassenheit mitbringen, da adäquat darauf zu reagieren und nicht zu pöbeln, nicht zu schreien, nicht den, auf den Konflikt mit den Leuten zu suchen, sondern vielleicht gelingt es uns, perspektivisch diesen Weg zu finden, das Gemeinsame, das diskutieren wir auch mit dem Verein ganz oft, wo ist das Gemeinsame, das verbindende Element? Und wenn man mit der Frustration kommt und uns sowieso für alles verantwortlich macht, dann wird man das nicht finden. Und vielleicht gelingt es uns, da mittelfristig, langfristig einen Ansatz zu finden. Ich finde persönlich, wir müssen uns ein bisschen daran messen lassen, Manchmal bekommen wir auch dafür eine Sex, was wir machen, wie wir anderen Leuten gegenüber treten, das wissen wir. Wir wissen, dass es einen Grund gibt, dass Leute uns für arrogant halten, für abgehoben, sich Leute oftmals nicht fair behandelt fühlen. Ganz ernsthaft, dafür bekommen wir oft eine Sex. Also wir sind, glaube ich, die, die diese Romantik und diese Idee noch am ehesten fassen können und irgendwie entwickeln können. Das ist so der Rundumblick zu zur Gegengrade, wobei Gegengrade sinnbildlich ist für die nicht Organisierten, denn ähm,
0: Der alte weiße Mann hat ja eine Familie
8: und da sind ja auch ganz coole Leute dabei Absolut und es gibt äh, tausende geile Leute in der Gegengrade auch das ist leider so, dass das der Graubereich ist dass die Unschärfe ist, die wir aktuell nicht fassen können, falsch nicht richtig wünschen wir anders aber das verbindende Element und praktisch die Pflicht oder das, den Drang für USP jetzt den Ausgleich zu suchen fällt uns schwer zu sehen.
0: Ich kann ja vielleicht mal sagen, warum mich das so massiv geärgert hat und warum ich mich halt auch in meinem Blog da oben so dermaßen mit anderen Leuten gezockt habe, weil meine Sozialisation mit dem FC St. Pauli halt über die gerade und den Übersteiger und vieles Weitere, was damals halt in der Fernsehen los war, stattgefunden hat. Und es mir deswegen umso mehr wehtut, dass da so verbohrte alte, weiße Männer sitzen, die, die genau das transportieren. Und wo du halt einfach gemerkt hast, da geht es jetzt gar nicht darum, dass da unten diese Gruppe mit den roten Tüchern irgendwie Scheiße gemacht hat, sondern dass jetzt endlich mal wieder dieser unkontrollierte Hass auf die Ultras losgelassen werden konnte und man endlich wieder einen Anlass hatte, um sich da mal wieder einmal Mittelfinger wedelnd äh, produzieren zu können. Und das hat mich so massiv a. geärgert, aber b. hat auch so traurig gestimmt, weil ich da halt wirklich denke, scheiße, wir müssten als Tribüne, können wir so viel mehr machen und wir schaffen das halt überhaupt gar nicht. Und das ist mhm. halt das, was so traurig ist. Tim?
1: Ich, ich finde es ja ganz bezeichnend, es hat ein äh, Bekannter von mir, mit dem hatte ich mich ausgetauscht, ähm, ganz schön geschrieben, als es auch auf die, um die Reaktion der Gegengerade ging. Und der schrieb, ja, ähm, in der Halbzeit oder wenn das halbzeit zum Wieder-Reinkommen, wenn antifa läuft, dann rufen, ruf, rufen viele, viele Leute auf der Gegengrade, singen das aus voller Inbruns mit. Und wenn es dann tatsächlich so weit ist, dass, dass der dass die Aktionen auch mal ein bisschen rauer werden, dann wird sich eben gegen die gewendet. Und womit ich ein Problem habe, was mich massiv stört, ist, dass ähm, viele Leute, das ist nicht nur auf der gerade, es ist allgemein im St. Pauli-Umfeld so, ähm, gerne damit kokettieren, mit dieser Szene, mit diesem Bild, was St. Pauli abgibt, was maßgeblich von Fangruppen wie USP geprägt wird, aber eben nur so weit, wie es jetzt medial mal umschlägt, und dann wird er drauf gehauen. Aber eigentlich ist es ja ganz cool, ey, diese Linke und ein bisschen verrucht und eigentlich immer ein bisschen so an der Ecke immer so ein bisschen kratzen und dann, ja, hier anti hooligans und so. Und wenn es dann mal ein bisschen schwieriger wird oder wenn es dann halt mal wirklich in die Richtung geht, dann wird gesagt, oh nee, ist alles total scheiße. Dann kommen die Antifa-Hooligans. Ja, genau. <lacht> ist auch nicht richtig. Ja, aber stell dir mal vor, dieses nochmal einmal zu dieser pyro zurück. Wenn
0: Miyachi das Ding in den Winkel ballert, wie viele Bildschirmschoner dann mit dieser Feuerwand und dem Torjubel auf einmal existent wären und wie viele GIFs und YouTube-Videos und so weiter. Entschuldigung, Sebastian hatte sich
3: zuerst gemeldet. Ich teile, was du sagst. Äh, und ich hätte dieses Bild so gerne gehabt. Ähm, Können wir dir besorgen. Also nicht für die Tor,
8: aber... <lacht> ja, das ist das. Muss dann muss halt gegen Duisburg Tor fallen. ich <lacht> 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 äh,
10: ja, so richtig Duisburg-Schalzweck <lacht> hier dosieren. Was ich eigentlich sagen wollte...
3: Ähm, Christian hat vorhin gesagt, vielleicht kann die Süd das mittelfristig leisten, wegen der Unaufgeregtheit und weil es nicht so ein emotionales Thema ist, vielleicht. Umgekehrt frage ich mich die ganze Zeit, oder seit wir jetzt irgendwie über diesen, diesen ja, Dissens gegen, gerade gegen Süd irgendwie reden ist es nicht eigentlich Aufgabe unserer eigenen verfickten Tränen sich drum zu kümmern, also es kann doch nicht sein Aber mehr, also wie, mal, also wie, warte wie warte willst du das fassen? Also, wie ich ich, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Sozialpädagoge ja. Wir äh, mussten ja alten Bär nee, <lacht> nee, auch so mal Nein, trotzdem. Das ist nicht so eine richtige Idee. Es kann doch nicht sein, dass im Prinzip der, der Mechanismus ist, wir haben eine Tribüne zu einem Teil aus alten, frustrierten, weißen Männern, die alle sechs Monate mal das Maul aufkriegen, um USP zu beschimpfen und sonst irgendwie da sitzen und eine rauchen und keine Ahnung was machen. Ähm da dann sozusagen drauf zu warten, dass irgendwann aus der Süden eine Initiative kommt, die plötzlich auf magische Art äh, die, diese Gerade eint und irgendwie mal wieder ein bisschen Struktur reinkriegt oder Werte oder so. Ich habe ich hab keine Lösung, aber es ist halt, was es mein vorhin sagte, also, ich, ich empfinde das halt auch so als so frustrierend. Du stehst da zwischen lauter Leuten und denkst so
9: hm.
3: Es fehlt halt an
0: Struktur, an einem Korrektiv, <lacht> die Südkurve durch mannigfaltige Treffen etc. hat. Jetzt, Johnny sagte ja vorhin, Support-Block-Treffen ist auch eher Mangelsmasse eingestellt. Ähm, sowas hat die gegen gerade ja, halt. Ich auch so Und ein fan was das vielleicht leisten könnte, gibt es in der Form auch nicht mehr. Und dann wird es natürlich schnell eng. Und die paar Blogs, äh, die da schreiben, die haben offensichtlich nicht die Wirkmacht, um das schöne Wort zu zitieren, um das herstellen zu können
3: und ich glaube auch ein Stück weit verstehen sich viele ja auch als Individualisten und deswegen ist es natürlich auch wahrscheinlich ein Teil des Problems sozusagen, dass du aus einer Szene kommst, die sich vielleicht entteilen als wir können das alle alleine und dadurch funktioniert es lösen und dann hast du gegenüber sozusagen eine sehr organisierte Kurve, aber ich gucke da noch hilflos drauf. Es ist immer noch das, was wir vorhin als kleinsten gemeinsamen
2: Nenner benannt haben. Also selbst, also was mich ja halt stört, ist, dass wenn 13.000 Leute, die auf dieser Kurve stehen und sitzen, werden eingeladen zum Treffen und es kommen zwölf. Das, das funktioniert nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, das ist halt in Hamburg und das ist auf dem Mittwoch, das ist halt doof und auf dem Dienstag. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, das sind ganz viele Individualisten, die kommen ja trotzdem alle zum gleichen Zweck dahin. Die kommen ja nicht alle dahin, um Würstchen zu grillen, sondern die kommen ja alle dahin, um Fußball zu gucken und am besten noch ihre Mannschaft zu supporten und die gewinnen zu sehen. Das ist etwas, was mich mega stört. Was mich aber an dieser ganzen Diskussion, um mal wieder den, den Bogen, den Weiten zu schließen, ist halt dieses, wir gegen die denken. Das ist etwas, das mir halt fremd ist, das ich nicht verstehe. Weil wir letzten Endes ja irgendwie, wenn wir rausgehen, uns den selben Schal umhängen und dann ist es halt vollkommen egal, ob ich mich irgendwo hinsetze, ob ich irgendwo stehe, ob ich irgendwas anderes mache, sondern letzten Endes haben wir halt alle irgendwie so ein bisschen den kleinsten gemeinsamen Nenner, dieses kleine gemeinsame Ziel und ich hoffe halt immer noch auf dieses Utopia, in dem man halt durchaus zusammen das Ganze erreichen kann. Und das ist etwas, wo wir wieder hin müssen und wo wir äh,
8: eine Lösung für finden müssen. Ja, ich habe ja versucht, so ein bisschen hinzuleiten, warum das, so, warum das so kompliziert ist, warum das so knifflig ist und warum, warum die Anknüpfpunkte so schwer zu finden sind. Denn ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner... Da muss ich jetzt, da habe ich eine leicht andere Meinung zu, finden. meinst du das nicht, aber ich finde nur, weil jemand einen St. Pauli-Schall trägt, heißt das nicht, dass es eine coole Person ist. Ich mache nicht, ähm, dass, da bin nee, ich voll bei dir. Okay, und dann, ja, alle, das meinte ich ja, unter anderem ist einer der kleinsten gemeinsamen Lerner, alle wollen gerne, dass St. Pauli gewinnt, oder? Wer weiß, ob das überhaupt so ist. Ja? Also vielleicht ist es einfach ein cooler Spot, um, um sich auszutauschen. Und das geht im ganzen Stadion. Dass man sagt, jetzt, wenn es nicht regnet, gehe ich halt rein. Also auch so die, die No-Show-Rate, heißt das ja so schön, habe ich mal gesehen, vor Verein, wie viele Leute auch zu normalen High Street gar nicht kommen. Also weil, und die Karten verfallen einfach. Weil du doch essen im Park oder grillen gehen mit der Family, dann doch irgendwie schöner. Das, dieser gemeinsame Nenner, der ist nicht so... So, so furchtbar groß. Zumindest nicht so, dass er verhindert, dass man die anderen im Stadion als irgendwie sich selbst zugehörig fühlt. Oder dass man zumindest mal denkt, was denen passiert, das geht mich irgendwie was an. Also ich mache mal das Thema Stadionverbote nochmal. Ne? Dass man sagt, ja, da sind in der Kurve jetzt über 100 Leute die dürfen nicht rein. so ähm, Da kann der Gegengransch nichts dran machen. So. Also da konnten wir natürlich auch nicht viel dran machen. Und, aber ähm, in der Südkurve gab es zumindest eine sehr, sehr starke Solidarität damit. Das war ein Thema. Die Südkurve hat sich mit den Stadienverboten beschäftigt, weil sie sich damit beschäftigen musste. Und ich glaube, in der Gegend gerade wussten 10.000 Leute gar nicht, dass es überhaupt Stadionverbote gab. Und ähm, wenn du die gefragt hättest, da haben Leute Stadionverbote bekommen für die und die Geschichten, dann hätten sie gesagt, ja, wieso ist das doch normal? Wenn die, die werden wenn, schon mal was getan wenn, was haben. Was wird dann, wenn sie sich, sich Fehlverhalten haben, dann, dann sollen sie halt auch, dann gehören die raus, am besten lebenslang und äh, wie auch immer was. Also die gemeinsamen, die Angriffspunkte, wo man sagt, wir verstehen uns irgendwie als gemeinsam, sind sehr, sehr, sehr rar gesehen. und ich finde, zu der Problemanalyse gehört auch, ähm, warum die gerade so zusammengesetzt ist, wie sie ist, weil gerade, das ist ja total mythisch. Ja, ich bin ein Kind der gerade. USP wurde auf der gerade gegründet und hat seine ersten Jahre auf der gerade. USP ist ein... Ein, ein Kind dieser Fanszene und ähm, voll in der Kontinuität von letzter Pfennig, Übersteiger, Jolly, Fanladen und so weiter und so fort. Und warum es sich so komisch entwickelt hat, ist ja unter anderem darin begründet, dass als die gerade rausgegangen sind, wurde sie irgendwann neu gebaut und vorher waren das, waren das so 5000 Leute, die so irgendwie lange Zeit schon da waren, eine gewisse Stadionsituation hinter sich hatten, auch ganz, ganz heterogen, bis zum dort hinaus heterogen, aber doch irgendwie längere Zeit mit dem Verein verbandelt, von dem Verein was mitbekommen. Und mit mal waren da einfach 6.000 Leute mehr, ganz viele Leute waren raus und die Leute, die dazugekommen sind, hatten eine andere St. Pauli-Sozialisation. Und wie Mike sagt, sind in keiner Weise greifbar organisiert, auch nicht mit einem gemeinsamen Willen ausgestattet, der darüber hinausgeht, wir wollen bitte heute gewinnen oder äh, ich bin der bessere Trainer oder wie auch immer was. Ja? Ähm, und das macht es eben schwer, das auch zu fassen. Marvin hatte sich vor fünf Minuten so, ja. gemeldet. Du hast <lacht> es ja ein
6: bisschen überholt, aber es war nur noch so eine äh, schöne Anekdote zu dieser Doppelmoral, die du da vorhin angesprochen hast mit anti und war dann auch in den Kommentarspalten bei Facebook unterwegs hatte Langeweile das macht dann, man auch nicht ja ist, habt ihr ich eine, find's habt krass ihr alle überhaupt gar nichts tut auch
8: der, der, der eine liest, liest alle du <lacht> liest <lacht> Opo jetzt damals ja, 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 ja. auf jeden Fall
6: war es recht unterhaltsam und dann war halt auch einer der hat dann so einen riesen Absatz geschrieben dass ja jeder da mindestens drei Jahre ins Gefängnis sollte und überhaupt in der Süd und dann habe ich mal aufs Profil geklickt und sein Titelbild war dann eine Choreo von uns und dazu hat er geschrieben das ist mein St. Pauli und dann ähm. <lacht> also, Alter naja, habe ich herzlich gelacht, <lacht> aber das fand ich nochmal eine ganz nette, ja, unterstützende Geschichte. Ja, das Geschichte.
2: Ist, trifft wahrscheinlich auch sehr viele zu, das stimmt schon. Ich habe halt nur Angst und Sorge davor, was passiert, wenn, wenn und das, jetzt kommen wir wieder zum Thema Verantwortung, nicht nur gegenüber der Kurve, sondern gegenüber Stadions, was passiert, wenn ihr die Gegner auf uns fallen lasst? Also wenn halt gesagt wird, pass auf Freunde, ist mir egal, was ihr macht, wir ziehen halt unser Ding durch und fertig ist, dann sind die letzten 25 bis 1000 Leute, die auf dieser Kurve stehen, halt verloren um das mal wirklich auszudrücken. Deswegen ist es halt so, würde ich gerne weg von diesem wir und ihr und die gegen uns und sowas alles, sondern wieder hin zurück zu dem, was, was
8: wir halt alle irgendwie wollen. Ja. Also das dreht sich jetzt so ein bisschen, wir können auch das Klar. Thema, aber ja. da würde ich wirklich sagen, bei aller Selbstkritik und diese Gruppe ist selbstkritisch bis zum brutalsten. Also es gibt nichts, was wir nicht diskutieren. Bis zum Erbrechen diskutieren. Aber ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass wir dieses Wir-und-Ihr-Ding, dass wir das aufmachen, sondern... Ähm, ich dass ihr das, das auflösen könnt, so in die Richtung. Oder? Dass wir es aufmachen im Sinne von, dass wir das treiben und dass wir das irgendwie ja. befeuern, sondern also, wir nur irgendwann den Punkt dass wir sagen, wisst ihr was, Leute, dann, dann melden wir uns doch bitte bei allen Leuten, die in der Gegend gerade sind und sagen, komm in die Südkurve, wir machen was Geiles draus. Ähm, da ist ja nicht genug Platz. Ja, das, doch mal aus. Ja, das kriegen wir schon hin. Also wenn es jetzt um 100 Karten geht, dann um, Tausch und gerade. da würde man ja jetzt erstmal hinstellen und sagen, das schaffen wir schon irgendwie. Ähm, und es gibt bestimmt in der, in der Südkurve 100 Leute, die gerne in die gerade wollen. Äh, das ist mir auch bewusst, dass da nicht alle 100% feiern, was wir tun. Ähm, und wenn es so ein Tausch ist, aber... Naja, ich fand das interessant, dass so viele Leute sich gemeldet haben und gesagt haben: Ich muss weg aus dieser unglaublich bigotten Gegen gerade. Und ähm, ich kann es nicht mehr ertragen. Es ist sehr schade, weil das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal von St. Pauli, dass wir das Stadion, wie wir es vorfinden, dass wir Stehplätze an der Seite und dann gleich 12.000 Stück haben. Oder wie viel sind es? 11.000, 10.000? 10.000. 10 10 10 ähm, das ist ja eigentlich total geil. Und das ist ja, was ich sage: Ich glaube, wir haben diese. Romantik irgendwie tief in uns. Wir sind nur ein bisschen verbittert jetzt, aber wir haben diese Romantik in uns, dass wir sagen, natürlich fänden wir das geil, wenn wir sich mit allen gut verstehen würde und wenn das immer ein Mega-Raw geben würde und nicht nur einmal im Jahr. Also, ja, dann, das wäre cool. Und ähm, es gibt ja auch genug Leute, die äh, immer nochmal die Idee von außen, das kommt nicht aus USP zu der Zeit, die aufbringen. Eigentlich gehört auch USP in die Gegend gerade. Und ähm, müsste, müsste doch eigentlich diesen Stehplatzbereich nutzen und das wäre doch irgendwie schweinegeil. Äh, ja. okay, Das ist jetzt, wird jetzt sicherlich zur nächsten Saison äh, nicht passieren. Also, These von mir erstmal. Aber, ähm, ja, also... Wir haben ja auch keinen Platz. Ja, <lacht> mir, mir, ist, mir ist nur wichtig, dass das... Mir ist wichtig, dass wir signalisieren, dass wir das durchaus differenzieren, können. Da sind richtig, richtig tolle Leute und auf die passt kein Muster, auf die passt kein Filter, auf die, es gibt nicht die Gegen gerade, sondern es ist ganz, ganz, ganz facettenreich. Da gibt es noch eher die Südkurve, aus dem Grund, dass alle Leute sich, ähm, die in der Südkurve stehen, bis auf ich glaube, 225 Bestandssüdler, die noch Dauerkarten haben, mit ihrem Namen ihre Unterschrift bereit erklärt haben, ein Südkurvenkonzept mitzutragen, was ein Fan-Kurven-Konzept ist und wo ganz klar Ansprüche auch an alle, die da stehen, postuliert sind, wo man äh, weiß, dass von einem erwartet wird, sich irgendwie daran zu beteiligen, was da passiert. Und äh, von daher ist es noch was anderes Und dagegen gerade, wo wirklich jeder Individualist völlig zu Recht sagen kann, du Leute, mir ist das alles völlig scheißegal, ich komme hierher und freue mich, dass ich mich über mein Physiologiestudium irgendwie hier noch was hast du noch Mineralistik oder was Ge Geologie. Geologie. Mineralogie bitte. Mit, Ach, Mineralogie okay das ist, das ist fein können wir das rausschneiden ja <lacht> Geologie ja, aber sich darüber auszuschließen, das einfach als Happening begreifen und dann noch sagen: Auch ich, ich will auch gar nicht supporten, mir ist das scheißegal. Wenn die gut leisten, dann feiere ich, wie auf dem Ballermann. Also, ja, das, da ist auch der Fall, der will unterhalten werden und dann ist es irgendwie geil. Und ähm, ansonsten bin ich absolut bereit. Das ist ja auch legitim irgendwo. Dann können wir nur sagen: Wir können da gar nichts mit anfangen. Das ist so weit weg von unserer Welt. Und. Ähm, wir sehen da auch gar nichts zu gewinnen und das soll nicht in die Richtung Effizienzgedanke, Ökonomie oder so gehen. Deswegen, es lohnt sich nicht, die Arbeit zu investieren. Aber es ist so weit entfernt von allem, was wir glauben, was wir an an, an Fankultur in uns tragen, wie wir diese Kurve, wie wir diesen Verein verstehen. Und dann sei es halt so. Vielleicht ändert sich das ja auch und vielleicht gibt es irgendwann äh, den Trigger, wo auch in der Gegend gerade Gruppen entstehen und sagen, jetzt wird es richtig geil, wir wollen uns das nicht mehr angucken. Vielleicht führt sowas ja auch dazu, dass so eine Frustration sich Hergestalt-Bahn-Bericht, dass man sagt, alle, die irgendwie Bock haben, sollen sich an der rechten Seite zur Südkurve sammeln oder sowas. Ja? Ich weiß, die Idee gab es schon mal, aber wenn dann da mal 200 Leute stehen würden von 10.000, gibt es die ja doch und man hat sie eben noch nicht richtig organisieren können und da entsteht irgendwie was und dann haben immer mehr Leute Bock drauf. fänden wir es total cool. Also dann, das kann ja alles sein, aber aktuell ist es sehr, sehr schwer für uns,
1: diese Ansatzpunkte irgendwie zu finden und zu sehen. Tim? Ich würde das nicht verloren geben. Also ich würde die Gegengrade sozusagen nicht verloren geben, weil ich glaube, du du hast es gerade eben noch ganz am Ende gesagt, deswegen ist meine Wortmeldung, die ich hier getätigt habe, eigentlich schon wieder hinüber. Ich glaube, dass es nämlich doch einen beträchtlichen Teil an Leuten auf der Gegengrade gibt, die eben Interesse daran haben ähm, und die man in gewisser Art und Weise abholen müsste, könnte. Ähm, und äh, die durchaus Interesse an an Support haben und auch an mehr Support, die allerdings sich irgendwie nicht, nicht ganz einordnen können. Ähm, wenn ich allein gucke, dass, äh, ich glaube, ja, vom Millaton sind hier, vom Team sind vier Fünftel auf der zu zugegen. Ja, ich wusste, es ist überall. Ist das und in der Gegengrade
4: überall? bin ich wirklich tatsächlich relativ Im selten. 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 Das, 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 das merkt man, das merkt man. Vielen Dank, ja. dass ihr uns so
2: alleine lasst.
4: Ja. Scheiße,
2: nee,
1: ich bin Und allein für uns vier würde sich das lohnen.
8: <lacht> und für Wilko. So. Ich glaube, ein Thema habe ich noch auf der Agenda gesehen. Gut, ja,
7: also eher was so nach dem Spiel passiert ist. Also nach dem Spiel, wie Kontakt mit äh, anderen Gruppen, beziehungsweise auch wie das so abgelaufen ist. Ähm, jetzt hat Christian ja bei ganz vielen Themen gesagt, dass wir irgendwie in Aufarbeitung sind und viele Gespräche führen und uns um Sachen kümmern und so haben wir uns auch mit allen Gruppen auseinandergesetzt, die in dieser sehr heterogenen Kurve äh, vorhanden sind und da auch ihren Platz haben ähm, und auch mit Gruppen, die vielleicht äh, eher zur Gegengrade stehen, getroffen und auch Aufarbeitungen mit denen geleistet. So. Ähm, und auf einem recht guten Weg zur Zeit sind, das alles in einen konstruktiven Rahmen einzubetten. Ähm, genau.
8: Ja, also die Grundaussage ist, nach wie vor so begannen wir ja auch eigentlich und das ist vielleicht auch ein Fazit für den Tag, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel über das Derby gesprochen, ähm, war spannend für uns, waren geile Chaos-Tage, ähm, waren sehr herzliche Tage mit vielen, vielen Gästen, persönlich toll, äh, war, glaube ich, für die St. Pauli-Fanszene ein für die organisierte Szene zumindest ein Happening mit sau vielen Leuten auf den Beinen, mit viel, viel Vibe äh, am Anfang, mit wochenlang vorher schon Aktionen jeglicher Art, die, die das Derby irgendwie geprägt haben. Und ähm, von daher ist so Fazit im Grunde positiv. Das Sportliche hat uns natürlich mit einer, muss man auch nicht verhehlen, sehr schmerzhaften Niederlage äh, das Gesamtbild kaputt gemacht. Aber... Wir übernehmen die Verantwortung für das, was in der Südkurve passiert ist. Das haben wir auch dem Verein schon mitgeteilt. Das haben wir auch den Gruppen mitgeteilt. Denn ähm, USP sieht sich als führende Gruppe dieser Kurve und wir denken, dass wir Durchgriff haben auf alles, was da passiert. Wir denken, dass nichts äh, an uns vorbeigeht. Wir können auch so sagen, dass wir für alles einen Plan hatten und ähm, begreifen es nun eben eher als Hausaufgabe, auch das unaufgeregt in vielen. Themen mit einer gewissen Gelassenheit, in einigen Themen mit wirklich nachgehen und äh, klären wollen, weil es doch arg am Selbstverständnis kratzt und ähm, das aber so zu tun, mit dem, mit dem Ziel, das jetzt gar nicht als da ist irgendwie was aus dem Ruder gelaufen oder dass, da ist was gescheitert oder da ist was da ist was Schlimmes passiert, äh, nicht mit so einem Vibe daran zu gehen, sondern zu sagen, wow, war eine spannende Zeit und jetzt lernen wir sozusagen, was können wir besser machen, was ja, auch in der Lage zu sein, Fehler auch mal vom Prozess zu trennen, ist ja auch ein schönes Führungsprinzip, ja, dass man sagt, ja, da hat jetzt jemand einen Fehler gemacht, aber warum konnte er den überhaupt machen? Nicht jetzt einem die Hände abzuhauen dafür, dass er, dass er einen Rauchtopf an der falschen Stelle gezündet hat, sondern zu sagen, wie konnte das eigentlich passieren? Warum, warum ist das passiert? Und wie stellen wir sicher, dass wir beim nächsten Mal eine bessere Lösung, einen besseren Prozess und wie schaffen wir das, dass wir in der Kurve eine Atmosphäre schaffen, die es uns erlaubt, uns als Gruppe weiterzuentwickeln, uns mit unserer Kurve weiterzuentwickeln, allen Leuten innerhalb der Kurve das Gefühl zu geben, es gibt hier eine Instanz, die das hier alles nicht nur organisiert, was Karten angeht oder im Verein und im Fanladen irgendwas ausdealt für Tickets, sondern die mit der Idee diese Kurve führt. Und Das ist unser Bestreben, dass das transportiert wird und dass wir das auch in der Kurve leben. Und ich glaube, in, in Summe sind wir da eigentlich auf einem ziemlich guten Weg und äh, würde sagen, der Erfolg gibt diesem, diesem Bestrebungen auch irgendwie recht. Sehr
0: schönes Schlusswort. Ich sehe eifriges Nicken. Ähm, ich denke, wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden aber irgendwann ist dann das meiste auch gesagt und die Tendenz ist, glaube ich, soweit klar. Ähm, Vielen Dank für eure Zeit. Ich fand das ist super, dass ihr euch die genommen habt und euch hier doch sehr offen zu allen Themen geäußert habt.
8: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und dann denke ich, in diesem Sinne holen wir jetzt einfach aus den restlichen Spielen alle Punkte, werden doch noch zweiter und dann ist es gut. Wie einfach ja. das klingt. So. Ist, ja, ist manchmal so. In diesem Sinne, wir sprechen uns in ein paar Wochen... Ah, wieso, oh, du wir du haben so mehr ist? Bier getrunken. <lacht> auch? Nee, Von. Okay, schönen Abend, <lacht> bis zum nächsten Mal. Adios.
8: Auf Wiedersehen.